0: Willst du deine Ergebnisse in meinem Journal publizieren? Äh, ja, was, was kostet das? Ach, nur 3.000 Euro. Ja, okay, hier 3.000 Euro. Äh, nein, das ist nicht richtig so. Wir müssen falschen. Du kannst du ja nicht einfach so direkt ja sagen. Was? Wieso wie falschen? Okay, okay, von vorne. Ich sage 3.000 und dann sagst du 1.000
1: Euro. Ja, okay, fangen wir nochmal an. Also wie teuer? 5000. Hä? Du hast doch eben 3000 gesagt. Ja, es kostet uns 3000 einen
0: Artikel zu veröffentlichen, aber wert ist es 5000. If, if, if you base medicine on,
2: on science, you cure if, if you base the design of a plane on science, they fly um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon it works bitches
1: Methodisch Inkorrekt-Folge 192 vom 01.06.2021 direkt vom Publikationsbazar der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein fliegender Händler Reinhard Remfort. Was der letzte Preis? Und ich bin der Betrogene der Wissenschaft Nikolaus Wörl. Glück auf, mein lieber Padawan. Wie geht's dir? Ach, oh, äh, ja,
0: okay. Muss,
1: muss, wie man muss, Genau, geht's. muss. Ich bin muss. geimpft. Ja, das, äh, das ich nicht. Äh, ja, das äh, kommt ja noch. Aber ja. Äh, da, diese Tatsache der Impfung ähm, ist schon erleichternd, sagen wir mal so. Also gut, ist ja jetzt erstmal die erste Impfung, äh, aber immerhin schon mal eine erste Impfung. Und die ist auch knapp zwei Wochen her. Von daher ähm, wirkt zumindest schon mal die erste Impfung. Das ist, äh, heißt natürlich noch nicht, dass man durch ist, aber. Wann kriegst du die nächste? In vier Wochen dann ungefähr. 22. 22.06. Mit sechs Wochen Abstand? hier Ist das
0: nicht irgendwie zwölf oder kommt es auf den Impfstoff an? Kommt auf an? den Impfstoff an. Ah, ich habe Biontech
1: bekommen und der äh, ist nach sechs Wochen, glaube ich, üblicherweise. Ah. Ich hatte allerdings auch keine Wahl äh, für den Impfstoff. Ich beschwere mich jetzt auch nicht, aber ich hätte, hätte natürlich alles genommen. Aber ich war, die haben irgendwie die Hochschulangehörigen, plötzlich in Prio, also für mich zumindest plötzlich in Prio Gruppe 3 eingeordnet und äh, dann haben wir so einen Schrieb von unserer Uni bekommen und dann durfte ich mir einen Termin shoppen und äh, den, das habe ich ja gemacht online und da wurde überhaupt nicht gefragt, welchen Impfstoff ich haben will. Äh, das stand dann irgendwie äh, automatisch BioNTech irgendwie. Ich, also ich glaube, das wird generell nicht
0: gefragt, oder? Also du, du hast ja keine Wahl, also kannst froh sein, wenn du welchen bekommst und äh, das äh Weiß ich nicht. Also es gibt ja Priorisierung immer noch, ne? Welche oder beziehungsweise Empfehlungen hm. für welche Altersklasse bitte welcher
1: Impfstoff? es Sei denn du sagst, du willst auch irgendeinen anderen nehmen. Ja genau. Oder also so. der, 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 das dachte ich so naiv, wie ich bin, dass die dir die Wahlmöglichkeit lassen. Also sagen wir nehmen wir mal an, der Run wäre sehr groß auf Biontech, dann wäre ja irgendwie es sinnvoll, die Leute, die auch auf etwas anderes nehmen würden, diese Option zu bieten, damit wieder Biontech frei wird sozusagen. Deswegen hatte ich einfach nur gedacht, es würde, würde nur eine Wahl geben, aber gab es nicht. Aber du, du hast insofern recht. Ähm, als ich in diesem Impfzentrum war und äh, feststellte, dass sie praktisch überhaupt keinen Astra beispielsweise im Impfzentrum bei uns verimpfen. Also das geht wohl alles an die an die Ärzte. Ich glaube, da war noch eine, also an die an die Hausärzte. Da war noch eine kleine Kabine, wo man theoretisch Astra für die Zweitimpfung hätte kriegen können. Ähm, aber alles andere war moderner und ähm, hm. BioNTech. Also von daher. Wie, wie, war das Erlebnis in so einem Impfzentrum? Ich stelle mir das hier irgendwie komisch vor, so. <lacht> Ja, ist schon spannend. Also äh, ist natürlich so, ein, so eine gewisse industrielle Durchtaktung. Ne? Also, du, naja. äh, also er, erstmal ist es ja schon lustig, dass ich in, im, im Sportparadies in Gelsenkirchen geimpft wurde. Äh, das ist, äh, damit verbinde ich verschiedenste Stationen meines, meines Lebens. Und ich stand davor, weil er da so eine kleine Schlange war und reflektierte so auf mein Leben und dachte, okay, hier warst du als kleines Kind äh, mit Eltern und Freunden im Spaßbad. Um, um, um schwimmen zu gehen. Hier warst du zum Eisschlittschuhlaufen. Ähm, dann hatte da mal der äh, Basti-Auftritt. Ähm, mhm. Bieldorfer, war, da war ich mal da drin. Also so verschiedene Stationen. Und dann stehst du auf einmal da, davor und äh, bist in einer pandemischen Welt. <lacht> und aus diesem äh, Spaß- und Freizeitgebäude ist auf einmal ein, ein Not- ein, eine Notinstitution geworden quasi, wo Leute zu Hunderten und Tausenden durchgeschleust werden, um, um geimpft zu werden. Also eine, äh,
0: um, also eine Umfunktionierung von Sportstätten, finde ich, hat auch immer sowas Weltuntergangsmäßiges. Ja. Ne? Immer. <lacht> Immer. Also auch, auch so, äh, das ist ja das ist ja auch immer so, wenn irgendwo Stromausfall ist ne? oder äh, irgendwie Wasser nicht geht oder sonst stimmt, was. Ja. Ne? Irgendwie große Explosion. wir sind immer in irgendeine Sporthalle erstmal
2: einquartiert <lacht> Das stimmt,
1: ja. Stimmt, die, ja. diese Korrelation habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, auch in, genau, ja. Und, und so war es dann auch von ihnen. Ne? da sind dann natürlich ähm, sehr exakt die Wege vorgezeichnet und halt auch Gitter, damit du eben in diesem Kanal bleibst, ne? also Empfang, äh, dann wirst du zu zu Ärzten oder, oder, oder wahrscheinlich waren da noch keine Ärzte, also Menschen, die deine Daten aufnehmen, kanalisiert und dann ka wirst du weitergeschickt in einen Bereich, wo du dich hinsetzt und wartest, dann kommst du in die Kabinen, wo du... Ähm, wo du dann geimpft wirst, also du läufst diese Kanäle entlang von Zäunen entlang oder das ist natürlich auch schon so ein bisschen, ja, ist schon komisch. eine Nummer, also ein, einfach diese ganze, also ja genau, irgendwo zwischen komisch und einer Bewunderung, welche Logistik man auf die Beine stellen kann, wenn das denn sein muss, ähm, mhm. also ich war äh, hin und her gerissen, äh, am Ende natürlich, sehr glücklich einfach. Das merkst du dann erst, wenn du die Impfung bekommen hast. Weil äh, gerade in den letzten Wochen war hier bei uns zu Hause dann halt auch so, dass ja zunehmend dann auch drohte, dass die Schulen wieder geöffnet werden. Und nicht nur die Schulen geöffnet werden, sondern jetzt zum Beispiel in dieser Woche geht es los, dass mein Sohn auch wieder in kompletter Klassenstärke da sitzt. Ne? Also man hätte ja sagen Echt? können, äh, eigentlich funktioniert es ja mit dem Wechselunterricht ganz gut. 15 Kinder pro Klasse ist doch ganz okay. Nein, jetzt müssen wir da dran. 30 da rein. Ne? Also jetzt sitzt er da wieder 30 Leute. Und ich muss sagen, dass ich vor vier Wochen, als das sich so andeutete, dass wir auf dem richtigen Weg sind, zum Glück auf dem richtigen Weg sind, was die Inzidenzzahlen betrifft, aber damit natürlich auch dann resultierte dann Öffnungen stattfinden, da beschlich sich eine gewisse Panik in mir, sagen wir mal, weil ich dachte, okay, das kann bei mir noch lange dauern, bis ich, bis ich geimpft werde vielleicht. Ja. Und wenn, wenn beide Kinder irgendwie wieder ständig Kontakt mit anderen Kindern haben und meine Frau, gut, die ist geimpft, äh, natürlich auch in der Schule ist, ähm, ich, also ich hatte so eine kurze Phase der Panik, würde ich sagen, also nicht Panik im Sinne von, dass ich äh, schreiend über die Straße gerannt bin, aber man kennt oh, das ja schon mal so, so, Ach, so man, man liegt so im Bett und denkt, Alter, das könnte knapp werden jetzt, also jetzt brauchst du auch ein bisschen, brauchst du auch ein bisschen Glück. Und äh, da, das hat sich nicht so gut angefühlt und äh, ähm, man, man, unter, man drückt das ja auch so weg äh, und ich glaube, wir alle haben viel in den letzten anderthalb Jahren äh, weggedrückt an Sorge und Angst und das kam dann in dem Moment, wo ich dann zum ersten Mal geimpft bin, ich weiß natürlich, damit bin ich ja nicht durch oder so, aber damit, also in dem Moment ist erstmal noch gar nichts geschafft, aber jetzt zwei Wochen weiter und ich dachte so, dann bin ich auf einem guten Weg und da, da hat sich viel gelöst so in mir, dass ich so so einen Moment da saß und dachte: Boah, vielleicht, vielleicht ist dieser Druck jetzt, diese Last jetzt von, von mir genommen. Ich glaube, ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt dabei ist die,
0: also das, was, was uns als Menschen ja mehr Sorgen manchmal macht als eine Droh also als eine Gefahr, die einem also die einem direkt gegenübersteht, ist eine drohende Gefahr, wo man nicht weiß, wann sie kommt. Mhm. Also ein, eine Ungewissheit. Und genau das hattest du ja bis jetzt, dass du äh, diese äh, durchgehende quasi Gefahr des Virus, also mhm. der Infektion hattest und eine absolute Ungewissheit, wann du denn irgendetwas dagegen tun kannst, also wann eine Impfung kommt, ne? kommt die in zwei Wochen, kommt die in zwei Monaten, ich meine, wir sollen bis zum Sommer alle ein Impfangebot gehabt haben, irgendwie, ne, aber soll, 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 hätte, hätte, ähm, hätte auch genauso gut irgendwie noch drei Monate dauern können oder noch länger, also eine durchgehende hm. Ungewissheit, was man nicht abschätzen kann, jetzt hattest du die erste Impfung und obwohl der Impfschutz äh, quasi noch nicht abgeschlossen komplett ist, hast du aber einen Fahrplan sozusagen, Heißt, ja, in, ja. In, in, genau, die Ungewissheit ist weg, weil du weißt, in
1: sechs Wochen ist das Ding durch. Ja, ja Stichwort ist Kontrollverlust. Ne? Also wir hm. Menschen erleben alle jetzt gerade in gewisser Weise ein Kontrollverlust, also eigentlich ist das Leben ja ein einziger Kontrollverlust, also Kontrolle ist ja eine Illusion, würde ich sagen, aber wir haben mal, mal mehr, mal weniger Kontrolle und so eine Pandemie ist, glaube ich, eine Situation, wo du, wo du sehr diesen Kontrollverlust äh, empfindest und deswegen, ne, also darf man da auch nicht zu sehr über Menschen lachen, die beispielsweise Klopapier horten, ne? weil die natürlich versuchen, sich Kontrolle zurückzuerobern mhm. und das ist auch in gewisser Weise okay. Äh, es ist jetzt nicht sehr sinnvoll, viel Klopapier zu Hause zu haben. Aber sie haben das Gefühl, etwas getan zu haben und gegen diesen Kontrollverlust gearbeitet zu haben. Und das ist natürlich auf jeden Fall nachvollziehbar. Und deswegen muss man auch fast wiederum ein bisschen Verständnis für die Schwurbler haben, weil die natürlich auch durch ihr ganzes Geschwurbel ähm, versuchen, Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen. Sie verstehen die Welt nicht, in der sie leben. Da, da ist ganz viel, was sie nicht verstehen. Krankheiten, äh, Handys. Und dann fangen sie an zu schwurbeln. 5G, Krankheiten, alles von denen da oben gemacht. Und plötzlich hast du wieder Kontrolle. Du, ganz, du, du weißt, was der Grund ist. so Und ja. das und, äh, ist natürlich schade, dass wir. Also als Wissenschaft oder als äh, aufgeklärte Menschen diesen Leuten kein Angebot machen können, um Kontrolle wieder zu erlangen, das ist natürlich schade, da, da müssen wir dran arbeiten, aber es gibt halt keinen Grund irgendwie über diese Leute zu lachen, also obwohl ja. wir es natürlich ein bisschen machen, muss ich zugeben ein ähnliches Phänomen ist eins, über das wir auch schon mal gesprochen
0: haben, die Geschichte äh, am Anfang des Studiums. Man denkt, man muss unbedingt was tun, man muss unbedingt was tun für theoretische Physik lernen oder so, dann geht man in die Bib, <lacht> leiht sich zwei Bücher aus und dann hat man was getan. Ja, das ist ja auch ne, Kontrollverlust und Kontrolle, ja. die man zurück... Ne, ja. also es bringt halt nichts,
1: aber man hat das Gefühl, ja. man, hätte, ich hatte, man, man ich hätte was getan. Ich hatte nie so viel Kontrolle über mein Studium, wie in dem Moment, wo ich zum Kollegen gegangen bin und gesagt habe, kann ich mal das Skript mir ausleihen und dann zum Kopierer gegangen und das komplettes Skript <lacht> durchgezogen. Du hattest diese Hunderten von Seiten und das Gefühl, naja, jetzt habe ich wenigstens das Material. Und dann sch ja, schließt sich so. natürlich relativ schnell die, die Angst und die Sorge, weil er gedacht hat: so scheiße, die ganze, das ganze Zeug muss ich natürlich auch noch
0: lernen. Ja, aber, aber wenn man das hat, ist das schon mal ein gutes Gefühl. Ne? Man hat das da und muss eigentlich nur noch durchgucken. Das ist ja dann nur noch der kleinste Schritt. Ne? Den großen <lacht> hat man ja schon erledigt. <lacht> ja,
1: ja, ja, da sind wir Menschen etwas irrational, das stimmt. Ja, ähm, wo, wo wir gerade so übrigens bei, keine äh, Das muss ich noch zu der Impfung sagen. Ich hatte übrigens keine äh, Nebenwirkungen, auch so. Ähm, kleine Einstichstelle am Arm, äh, die man so ein bisschen gemerkt hat, aber sonst äh, überhaupt keine Nebenwirkungen. Wenn es um so alltägliches Leben geht, muss ich sagen, also ich bin jetzt immer vorsichtig, wenn Leute sagen, sie haben keine Nebenwirkungen oder sie haben schwere Nebenwirkungen, weil erstens ist das natürlich was sehr, sehr Individuelles, ja. ähm, aber auch so Wahrnehmung ist natürlich sehr individuell. Weil ich hätte dir gesagt, so von der Arbeit, ich habe normal durchgearbeitet, überhaupt keine Probleme gehabt. Aber beim Sport habe ich das schon gemerkt. Ich habe nach ich habe extra zwei Tage Pause gemacht und habe mich dann aufs Fahrrad gesetzt und wirklich wenig gemacht. Ne? Also wenig Watt getreten, Stunde eigentlich nur die die Beine gedreht, nicht gedrückt. Und äh, ich war völlig erledigt danach und musste nochmal zwei Tage Pause machen. Also beim Sport habe ich das schon gemerkt, dass man schlapp ist und dass der Körper irgendwie am Arbeiten ist. Also äh, mhm. dem gebe ich beim nächsten Mal ein bisschen mehr Pause, glaube ich. Das äh, sagte eine Nachbarin,
0: die ich gestern getroffen habe hier, äh, also bei uns aus dem Turm auch, die ähm, Bei uns ist, hier aus dem Turm. <lacht> bei uns hier aus dem Turm. Ja, wir, wir leben hier im Turm. Das, äh, bei, bei uns im Turm. Die ist ähm, äh, Chemielaborantin, macht gerade ihren Techniker oder so, war irgendwie, also sowas in die Richtung. Auf jeden Fall äh, wurde die auch geimpft, auch mit Biontech die meinte auch keine Nebenwirkungen, also null, außer dass sie total im Arsch ist mhm. seit zwei Tagen, ja. also äh, halt wirklich wirklich kaputt. Also keine Nebenwirkung oder wenig. Ähm, ich hatte, äh, ich war gestern ähm, äh, bei, ich habe gestern Gartenarbeit. Ich habe gestern Unkraut gezupft einen halben Tag. Was? Ich habe einen, ja, ich ihr, habe.
1: Ihr habt um den, den Turm habt ihr äh, Nein, Landschaft? nein
0: haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Ähm, ein, äh, <lacht> ein, ein, ein Freund von uns hat sich äh, vor ein paar Monaten ein Haus in einem Dorf in der Nähe gekauft. Mhm. Also der äh, ist von seiner Mietwohnung in ein Haus gezogen und das Haus muss halt großflächig renoviert werden. Also ungefähr so, also vom Umfang her so wie bei euch gerade. Also Ach wirklich alles, mein also alles neu. Genau, und der, der wohnte in der Zeit bei seiner Freundin und so und dieses Haus, ne, äh, also renoviert halt viel in Eigenleistung, viel halt ne, machen lassen und so und der hatte uns hier damals als wir in unseren Turm gezogen sind, auch geholfen, so beim Streichen und beim irgendwie Türen rausreißen und so weiter und da haben wir uns natürlich revanchiert und wollten auch ein bisschen helfen und äh, ja, da gestern das Wetter so schön war haben wir gedacht, okay, dann äh, kümmern wir uns als erstes mal um den Garten, weil da musste auch ganz viel gemacht werden in dem Haus und ähm, haben dann gestern hauptsächlich im Garten gearbeitet und und äh, Unkraut gezupft und umgegraben <lacht> und so. Auf jeden Fall ähm, war da noch eine andere Freundin dabei, die irgendwann dann weg musste, weil sie ihren Freund ins Krankenhaus gefahren hat, weil der hatte äh, etwas bösere Nebenwirkungen.
2: Mm,
1: okay.
0: Dem ging es nicht so gut. Der hat dann irgendwann angerufen und sagte so, du kannst mich mal im Krankenhaus vorbeifahren, mir geht's echt nicht gut. ja. Das, also, ne, wie du schon sagtest, ist halt sehr, sehr individuell und äh, ne, halt auch sehr, sehr abhängig davon, was man wahrscheinlich, also wie der Körper den Impfstoff verträgt, wie man, was man generell, ich habe ja auch keinen, also ich kenne den Freund von ihr nicht so gut, keine Ahnung, ob der irgendwelchen anderen Erkrankungen hm, noch ja. hat zum Beispiel ja. und so, ne. Aber da dachte ich mir auch so so, hm, okay, also das äh, ist, also ich glaube, wenn man geimpft wird, sollte man, äh, und sollten auch Arbeitgeber das berücksichtigen, dass man da eventuell mal ein, zwei Tage wirklich nicht so leistet ist. Ja, ja, ja. natürlich. Ja. Oder mein, mein Bruder wurde auch, äh, als der, jetzt sein, der hat jetzt vor kurzem seine zweite Impfung bekommen und war danach für, ich glaube, zwei oder drei Tage krank geschrieben, weil es ihm halt auch nicht so gut ging, hat so ein bisschen Kopfweh und äh, halt so, so leichte Erkältungssymptome, aber damit äh, gehst du halt nicht in den Kindergarten, ne? also da hältst es hm. halt nicht, nicht aus. Ähm. Aber Aber so dein Allgemein, Bruder warst du nicht der Schulbruder, nee, sondern der andere, andere Bruder ah. Der ältere. Äh, der, ist, der ist ja Erzieher hm. und arbeitet im Kindergarten und ähm der, der hatte mit dem, mit die Erste hat er ohne Probleme vertragen, bei der Zweiten hat er dann auch ein bisschen mehr Nebenwirkungen gehabt, aber mittlerweile auch alles wieder okay. Und ich habe auch ganz viele Bekannte, ich habe eh das Gefühl, gerade in meinem Bekanntenkreis, ich kenne mehr Leute, die geimpft sind, als Leute, die nicht geimpft sind.
1: Ja, entwickelt ähm. sich eine gewisse Dynamik, das ist natürlich jetzt, dann, dann, dann wird man natürlich weinerlich, ich habe das hier auch erlebt bei äh. mir und habe dann auch schon angefangen zu jammern, so ein bisschen im Scherz, hatte ich gesagt habe, so, ich bin bestimmt der Letzte, der geimpft wird. Aber, ja. ähm,
0: das, das hängt aber, also da habe ich mich mit Sonka auch letztens drüber unterhalten, das hängt glaube ich ganz stark von deiner sozialen Peer-Group ab, die du hast. Also wenn ich mich in meinem Umfeld du umgucke. Du halt Lehrer, ne, wahrscheinlich. Richtig, genau. Also durch meinen Bruder, also mein Bruder und dessen Freunde sind halt alle irgendwie Lehrer. Ne? Mhm. Ähm, dann, äh, ja, oder äh, ich habe Freunde und Bekannte, die so wie du zum Beispiel im öffentlichen Dienst arbeiten, mhm. ne, ja. an Hochschulen oder in der Lehre oder so. Die sind halt alle, also die sind halt alle in der Priorität schon so weit, dass sie geimpft werden oder irgendwie Psychotherapeuten oder so und ich habe nur, nur ganz wenige Leute, die halt nicht in also in meinem Bekanntenkreis, die nicht zufällig, aber wirklich dann zufällig in diese Gruppe fallen. Also irgendwie entweder Lehrer, Hochschullehrkräfte oder Leute, die generell in der Hochschule arbeiten. Oder eine meiner Schwestern ist Altenpflegerin oder mein Bruder halt Erzieher und so, die sind halt alle da gerade dran und deshalb habe ich das Gefühl, hm. so irgendwie sind alle um mich rum geimpft, wo ich nicht, was ja auch gut <lacht> ist.
1: ne Also ja. äh, ich kann ja diesen Impfneid überhaupt nicht verstehen, weil ich meine, wir profitieren ja alle von sinkenden Inzidenzzahlen. Ne? Und wenn sich der Impfdeffekt, äh, nicht der Impfdefekt, sondern Impfeffekt ähm, durchsetzt, dann haben wir ja alle was davon. Also jeder, jeder Geimpfte ist ja eine Gefahr für die Ungeimpften weniger.
0: Ja, ähm, aus der Perspektive kann ich Impfneid oder sowas nie, äh, Impfneid, das Wort alleine, ähm, auch nicht nachvollziehen. Was ich nachvollziehen kann, ist, wenn du an den Punkt kommst, dass du ähm, mit einer äh, Impfung zum Beispiel irgendwie wieder in Urlaub, ins Ausland fahren kannst oder so. Und dass Leute dann sagen so, boah, was für ein Kack, ich sitze hier seit äh, einem Jahr irgendwie zu Hause, kann nicht weg, kann nichts machen oder so, verstehen das, aber dass da eine, ein gewisser Neid dann ja, sich entwickelt, okay. auch ungewollt, das kann ich nachvollziehen oder verstehen zumindest. Ähm, mir geht es jetzt nicht so, aber ich bin auch gerne, also ich bin nie so der Mensch gewesen, der irgendwie groß in den Urlaub gefahren ist. Ähm, aber ich, ich, verstehe, dass das dass es Leuten so geht.
1: Na, ja, gut, ähm, aber das ist, also, das muss jetzt jeder machen, wie er will, ne? aber ich ja. finde, äh ja, muss wirklich jeder so machen, wer will. Aber ich würde tatsächlich selbst geimpft, wenn die Familie komplett geimpft wäre, wäre jetzt nicht meine erste Reaktion, juhu, äh, jetzt fahren wir alle mal in den Urlaub, äh, wir sind ja durch. Sondern ich würde immer noch die pandemische Situation sehen und sagen, das ist gerade nicht angemessen. Aber nochmal, das muss jeder äh, selber entscheiden. Und es gibt auch individuell andere Situationen. Wir leben ja. hier relativ komfortabel und äh, sind jetzt nicht sehr einge äh, eingeengt. Ich kann durchaus verstehen, wenn, wenn leute äh, aus verschiedenen gründen wochenlang im, in quarantäne waren dass die einfach sagen ich muss hier äh, fürs seelenheil dieser familie raus äh, mit ja. allem mann und wir müssen mal was anderes sehen kann ich kann ich auch so verstehen da muss man einfach ein es ist eine sehr individuelle sache ja. das kann man nicht pauschal äh, so einfach sagen und da sollten wir auf alle, glaube ich, ein bisschen Rücksicht nehmen und ein bisschen hören. Bevor wir Vorwürfe machen, sollte man immer erstmal überlegen, wie es den anderen da draußen geht. Ja, weil ich jetzt muss ja, wo man natürlich Vorwurf mal, eigentlich so müssen wir durch sein mit diesem Info. Ne? Aber Junge, ich habe gestern nochmal an dich gedacht, wegen, da gibt es ja jetzt diese... diese äh, äh, ähm, diese Tests, ne, die, äh, die irgendwie ohne Kontrolle abgerechnet werden können. Ne, Habt ihr alle von ja. gehört. Ne, und man kann sich ja. da die, die, die Tasche vollstecken, weil man am Abend immer nur ähm, nach oben äh, berichtet, wie viel tausend Menschen man äh, geimpft hat. Äh, Quatsch, geimpft hat, getestet hat. Und dafür kriegt man dann 18 Euro pro Test. Äh, aber es be bedarf keiner weiteren äh, Prüfung. Wobei ja schon gesagt wurde, äh, es, es gibt wohl die Möglichkeit oder, also man, man kann möglicherweise noch geprüft werden über Jahre, aber ist egal, offensichtlich haben sich da einige Menschen die Taschen voll gemacht und da musste ich so an dich denken, weil, weißt du doch, wie wir, wie ich immer erzählt habe, diese ganze Kontrolle an der Uni, ne? äh, wenn wir Projekte <lacht> haben und dass wir jede, jeden ja. Cent äh, rechtfertigen müssen und, und umdrehen müssen und Vergleichsangebote und alles erklären müssen und so und dann wird nochmal genauer nachgefragt und so, wo ich dann immer gesagt habe, das macht doch einfach keinen Sinn, vertraut den Leuten doch einfach mal, die, die, die wollen wollen doch Geld nicht sinnlos verplempern vertraut den und, und werdet diesen ganzen bürokratischen Overhead los, dann sparen wir als Gesellschaft mehr als, ähm, ja. äh, als wir so investieren. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich glaube, da draußen sind doch ein paar mehr Arschlöcher, als ich dachte. Und äh, <lacht> vielleicht sind wir doch ein Volk, was kontrolliert werden muss. Weil es geht einfach nicht. In so einer ja. Situation sich die Taschen voll zu packen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich sag, ich, sag, ich sag nur Maskendeals. Ja, ne? ja. Also, ja das, das, das das da ich genug in der ganzen alle Pandemie machen von mit, gehabt. Ne? Ganz oben, ganz unten, alle sind zu dabei. Aber alter, das allererste, was, da, da ist der, der, der Staat einmal flexibel ne? und sagt, so, jetzt ist egal, ist Notsituation, wir hauen das Geld raus, äh, wir wollen, dass die Leute wieder raus können und shoppen gehen, jetzt machen wir äh, Tests überall, wo es geht. Und dann steht echt einer zu Hause als, äh, auf und sagt, geil, das System kann ich sofort ausnutzen. Das gibt's doch nicht. Ja. Das macht mich fertig. Das macht mich wirklich traurig. Muss so, ich wirklich so, sagen.
0: Äh, vielleicht wäre da ein gesundes Maß an Kontrolle. <lacht> sowas wie. So was wie irgendwie. Also ähm, gucken. Also dass dass die Leute irgendwie wenigstens sowas machen müssen wie ähm, wir haben. Also lange Formulare ausfüllen und so finde ich immer noch scheiße. Mhm. Zu viel Bürokratie finde ich immer noch zum Kotzen. Also so wie das zum Beispiel der, äh, mit Drittmitteln und so weiter an der Uni und so läuft, dann halte ich immer noch die äh, Bürokratie, also die Verwaltung für einen riesigen aufgeblähten äh, unnötigen oder zu, in Teilen unnötigen Ballast, den wir mit uns rumschleppen, der immer weiter gewachsen ist. Aber so ein Mindestmaß an Kontrolle, wenn man jetzt, sagen wir mal, bei den, bei den Tests äh, so, so Kleinigkeiten macht, wie weisen sie nach, wie viel Tests sie eingekauft haben, weil mehr kann man ja nicht testen, als man Testmaterial hat. <lacht> Stimmt, ne? also, ja. ja. Also wenigstens sowas, dass man ja. immer nur die Tests abrechnen kann, für die man auch Material <lacht> eingekauft hat oder so. Das Natürlich ist dann immer noch äh, Zeit zum Betrügen und so, ne? Mhm. Aber aber das, dann kannst du wenigstens nicht mehr abrechnen. <lacht>
1: naja. Boah, der Mensch ist schlecht. Äh, ja. ja, nutzt nichts. Naja. Naja.
0: Ähm, wo wir gerade bei dem ja. Medizinthema sind, ich war ähm, in der letzten Woche auch im äh, Uniklinikum in Mannheim. Ich muss mir Sorgen machen um dich. Nein, 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 nein. <lacht> ich, ich, ich war doch freiwillig und als Privatzahler, oh. <lacht> weil meine Krankenkasse das nicht übernimmt. Danke, liebe gesetzliche Krankenkasse. Ich war da für eine Voruntersuchung für eine Laser-OP, also für mal gucken, was man machen könnte zum Thema Augenlasern. Du? Ja. Ich wusste weil, gar nicht, dass du so eitel bist. Oder gibt es nee, medizinische bin, nein, Gründe? Nein, 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 nein. Nee, medizinische gibt es keine und Eitel bin ich auch nicht. Ich könnte ja einfach Kontaktlinsen tragen. Es ist einfach äh, ein Stück Lebensqualität. Also ähm, es ist nicht so, dass mich meine Brille unglaublich nervt, aber so ein bisschen schon. Hm. Also okay. äh, mich, äh, ich habe immer, also ich trage ja gelegentlich mal Kontaktlinsen und gelegentlich Brille. Was?
1: Und, was? Du trägst gelegentlich <lacht> Kontaktlinsen? Ja. Ich habe dich in all den Jahren noch nie mit <lacht> Kontaktlinsen gesehen. Ja, das, das habe ich im Labor auch
0: relativ schnell sein gelassen, weil im Labor hast, äh, weißt du ja erfahrungsgemäß, dass da immer ein leichter Unterdruck herrscht ähm, durch die netten Lüftungsanlagen über den Anlagen, die einen winzig kleinen Luftzug verursachen, wodurch man immer so schön trockene Augen bekommt, wenn man Kontaktlinsen hm. trägt und das sehr unangenehm ist auf Dauer. Also mir ging das zumindest so. Ich habe im Labor seltenst Kontaktlinsen getragen und dann halt irgendwann immer, ähm, äh, halt äh, immer Brille. Ich habe hm. Kontaktlinsen äh, vor allem in der Zeit viel getragen, als ich noch mehr Motorrad gefahren bin. Ah. Da habe ich häufiger Kontaktlinsen getragen, weil da hat mich die Brille genervt unter hm. dem Helm. Ja, okay. Ähm, wobei es auch gute Helme gibt. Ne? Also wenn du einen wirklich qualitativ guten Helm hast, dann gibt es welche, die auch äh, so Aussparungen für Brillen und so in den Polstern haben. Das ist dann okay. Trotzdem nervt es ein bisschen, wenn du irgendwie, äh, je nachdem bei welcher Witterung du rumfährst, wenn entweder das Visier oder deine Brille beschlägt. Mhm. Ne? Das halt, oder wenn es regnet. Ne? Dann hast du halt den Regen auf dem Visier, dann machst du das Visier auf, dann hast du den Regen auf der Brille. <lacht> das ist, ist halt immer noch scheiße. Derzeit habe ich relativ viel Kontaktlinsen getragen und auch gelegentlich sonst immer noch äh, an so Tagen, wo es sich irgendwie, Angeboten hat, wenn man irgendwie mit Freunden in irgendeinen Freizeitpark mhm. geht, zum Beispiel, dann ist es ganz angenehm, Kontaktlinsen zu tragen, anstatt eine Brille, wenn du irgendwie auf die also so Achterbahnen oder so fährst. Und dafür hatte ich irgendwann immer so ein Paket ähm, Eintages-Kontaktlinsen. Es gibt ja so also Monatslinsen und Tageslinsen und diese Tageslinsen, die äh, kosten mittlerweile echt nicht mehr so viel Geld. Also für so ein paar Linsen zahlst du nicht mal mehr einen Euro, würde ich sagen. Also, kriegst so ein 30er Pack halt für irgendwie 30 Euro. Hm. Oder für knapp unter 30 Euro und die habe ich immer noch halt zu Hause rumliegen, um mal gelegentlich, wenn es sich irgendwie ergibt oder so Kontaktlinsen zu tragen. Und jedes Mal, wenn ich Kontaktlinsen tue, merke ich, dass ich mit der Brille doch so ein bisschen so einen kleinen Tunnelblick habe. Okay. Ähm, man, man sieht ja als Brillenträger immer nur in dem Bereich natürlich scharf, wo die mm, Brille ist. Ja. Ne? Und alles drumherum ähm, äh, ja, blendet das Hirn aus. Das tut es auch, wenn man keine Brille trägt. Man hat immer nur einen gewissen Bereich, in dem man scharf sieht. Hm. Ne? Ich habe aber bei einer Brille immer das Gefühl, dass mich das vom Blickfeld her ein ganz klein wenig einschränkt. Und wenn ich Kontaktlinsen trage, laufe ich dann draußen rum und denke mir so: Wow, oh, echt? wow, krass. Ist das also ja, das also ging mir zumindest so. Und ich habe mich mal mit ein zwei Leuten darüber unterhalten, die auch Brillenträger und Kontaktlinsen tragen, denen geht es ähnlich. Und ähm, wie gesagt, es ist jetzt nichts äh, nichts Schlimmes, es ist ein absolutes Luxusproblem, äh, beziehungsweise nicht mal ein Problem, sondern halt äh, was, wo ich überlege, gebe ich das Geld dafür aus? Mhm. Ja, nein, was sind die Risiken und so? Und ich habe mich lange damit rumgetragen und jetzt mal überlegt, so, pff, ja, guckst du dir mal an, machst mal mit ein paar Leuten drüber, also mit ein paar Leuten mich auch unterhalten, die äh, halt auch eine Laser-OP an den Augen hatten und die waren damit alle sehr zufrieden und meinten alle so, ja, beste Entscheidung will ich jederzeit wieder machen. Hm. Ähm,
1: Machst also du natürlich irgendwo im, im Ostblock, ne, Bulgarien oder so, da ist günstiger? <lacht> oder? – Nee, nee, nee.
0: Äh, wie gesagt, äh, ich war im äh, Uniklinikum in äh, Mannheim. Da ist, eine, äh, da ist ein LASIK-Zentrum und zwar, ich glaube, sogar eins der ältesten in Deutschland. Rein hm. zufällig. Also habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ist zufällig hier in Mannheim. Also ich habe einfach nach einem in der Nähe geguckt und die machen das seit über 30 Jahren. Okay. Also ähm, die sind schon sehr lange dabei. Und ähm, der äh, Prof, der da die Operation macht, der ist jetzt äh, um die 60 und der macht das halt auch schon seit knapp 30 Jahren und hat die Entwicklung da auch mitgemacht. Also Medizin entwickelt sich ja auch mit der Technik weiter. Und gerade so im Bereich Laser ist ja auch nochmal viel passiert ja. in den letzten ja. Jahren. Und äh, mittlerweile, also früher war das ja so, äh, die Methode gibt es immer noch, dass man äh, am Auge so so einen Schnitt gemacht hat, so einen so Flap zur Seite geklappt hat,
1: gelasert und dann wieder zugeklappt ja. Was heißt denn dann gelasert? Dann wird die Linse gelasert oder? Nee, die Hornhaut. Vorne, die Hornhaut. Also dein, okay. dein, dein, dein Auge ist ja
0: aufgebaut aus der, aus der Hornhaut und im Auge sitzt ja die Linse. Mhm. Und wenn du... Äh, man kann nicht jede Art von Fehlsichtigkeit damit korrigieren, aber äh, so der Standard kurzsichtig geht ganz gut. Okay. Ähm, Kurzsichtigkeit äh, dafür muss halt, also wird deine Hornhaut, also dann ein Stück von deiner Hornhaut runtergenommen, einzel also ein paar
1: Mikrometer. Also äh, so. äh, kannst du kann, kannst das mal eben für einen Physiker erklären, also ich meine die die der Brechungs- oder die 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 Linseneigenschaften definieren sich ja so ein bisschen über die Krümmung der der Linse, ne? das heißt genau. äh, wenn du also korrigieren die, willst, nimmst du einfach Material weg, damit die Krümmung größer oder kleiner wird oder was ist da die äh, Idee? Ja,
0: also würde ich jetzt, also ich, ich weiß leider nicht okay. genau jetzt biologisch, wie, wie so ein Auge aufgebaut ist, aber das Auge funktioniert ja prinzipiell erstmal so, dass du eine, äh, dass du Hornhaut hast, ähm, also im Auge, die, äh, die Haut, die du, also wo du quasi auch mit dem Finger drauf patschst, wenn du dir Kontaktlinsen in die Augen mhm. drückst. Ne? Ja. Und ähm, da wird das Licht ja schon zum Teil gebrochen. Hinter der Hornhaut sitzt äh, irgendwo die Linse die das Licht nochmal auf die Netzhaut hinten bündelt und diese Linse ist flexibel. Das lässt mit dem Alter nach, dass diese Linse flexibel ist. Dass, dass die überhaupt flexibel ist, merken wir daran, dass du dein Auge ja auf verschiedene Sachen, also Ebenen, fokussieren mhm. kannst. Wenn du deine Hand ausstreckst, kannst du entweder die Hand scharf sehen oder du fokussierst dahinter, dann siehst du die Sachen dahinter scharf, ja. also die Wand ja. oder so. Das liegt daran, dass du deine, dass du in deinem Auge deine Linse leicht verformen kannst. Im Auge. Das lässt mit dem Alter aber nach und die ist mit dem Alter nicht mehr so flexibel und das, was dann entsteht, ist die äh, wohlbekannte Altersweitsichtigkeit, ja. dass du mit dem Alter nicht mehr so gut Sachen sehen kannst, die direkt vor deiner Nase sind, ne? also äh, Lesen zum Beispiel, dass du dann ja. irgendwann eine Lesebrille brauchst. Ähm. Kurzsichtigkeit hingegen, ähm, da hast du halt einen, äh, ja, einen generellen Fehler in der Kombination aus Hornhaut und Linse, dass der Brennpunkt von deinem Sehsystem quasi nicht auf deiner Netzhaut liegt, sondern ein Stück daneben und das korrigiert man ja sonst mit einer Brille mhm. oder mit halt Kontaktlinsen. Äh, Kontaktlinsen machen ja auch nichts anderes als einen, äh, ja, einen zusätzlichen Layer nochmal auf deine Hornhaut draufsetzen. und ähm, bei dem, also bei der LASIK-Methode, also wenn wenn jetzt die Augen lasern lässt, dann wird halt, wenn, also je nachdem, welche Methode verwendet wird, wird von deiner, also wird deine Hornhaut ein bisschen ausgedünnt. Es wird ein Teil entfernt, um halt den Brech, also um halt die Linseneigenschaften genau so anzupassen, dass der Brennpunkt wieder auf der Netzhaut liegt. Schön. Und je nachdem, wie dick deine Hornhaut ist, ähm, kann man halt, kann man das halt machen oder auch nicht. Es ah. gibt auch Leute, bei denen ist die Hornhaut zu dünn oder zu instabil und dann äh, geht es nicht. Dann kann man, äh, dann kann man das halt nicht machen. Deshalb musst du vorher generell erstmal so eine äh, grundlegende Untersuchung machen. Und ich glaube, meine Augen wurden noch nie so genau vermessen oh wie ich. an dem Tag. Ja, ich kenne sonst so vom, vom Optiker, dass man einmal in so ein Gerät reinguckt oder zweimal. Äh, als ich da war, habe ich glaube ich äh, in einem Raum auch so fließbandmäßig so ein bisschen an sieben unterschiedlichen Geräten jedes Auge einmal vermessen
1: bekommen. Hm. Also so Und du bist alles qualifiziert mögliche. quasi, ne?
0: Ja, das geht. Meine Hornhaut ist dick genug. Also bei mir wären alle drei Methoden möglich, die man aktuell macht. Eine Methode, also die älteste auch, ist einfach mit dem Laser auf der Hornhaut oben was wegbrennen und dann warten, bis das wieder abgeheilt ist. Die etwas neuere Variante ist halt aufschneiden, so ein Flap zur Seite klappen von der Hornhaut, im Auge lasern, wieder zuklappen und dann verheilen lassen. Das verheilt ein bisschen schneller. Ähm, und die, ähm, die aktuellste Methode, sage ich mal, die man macht, ist, man fokussiert den Laser quasi in der also in der Hornhaut, mm. äh, im Auge ja. und schneidet innerhalb der Hornhaut einen also einen Bereich raus, macht dann mit dem Laser einen Minischnitt an der Seite, also einen ganz, ganz kleinen nur und zieht diesen Flap, den man rausgelasert hat, halt raus. <lacht>
1: Also schon nicht schlecht, ne, die Technik. Das ist krass,
0: ne? Konfokales kon kon Schneiden, sehr schön, ja. Also ich, ich habe äh, da letztens mit dem Basti auch drüber gesprochen. Ich muss sagen, was mich am meisten äh, beeindruckt dabei, ist nicht mal, äh, dass man ein Laser irgendwie auf ein paar Mikrometer fokussieren kann, das für uns als Physiker jetzt irgendwie nicht so beeindruckend, ne? Mhm. Also, dass man den Fokuspunkt genau sitzen kann. Was mich vielmehr beeindruckt ist, dass die es regelungstechnisch hinkriegen, also ne, die, diese Geräte, das ganze Zucken und so von deinem Auge halt äh, mit nachzuverfolgen. Hm. Also du, du hältst dein Auge ja nicht im Mikrometerbereich hundertprozentig still für ein paar Sekunden, sondern es bewegt sich ja immer ganz, ganz leicht zu so Mikrozuckungen und so. Und das können die so weit nachführen, dass die halt... Ah, äh, echt ohne krass. Probleme ich dachte, die,
1: die geben dir irgendwelche Drogen, damit die Augen sich nicht mehr bewegen dachte ich nee, jetzt, du, aber
0: Nee, du du also äh, von den Leuten, die ich das äh, die das bis jetzt haben machen lassen, äh, ich glaube du bekommst ein paar Augentropfen und so, aber im Wesentlichen äh, guckst du halt da rein und das Ganze dauert pro Auge auch irgendwie maximal fünf Minuten oder so. Puh, krass, okay. Und dann, mhm. dann ist dann ist die ganze Sache durch. Äh, deshalb wie gesagt, habe ich mir überlegt, das machen zu lassen und ähm, habe dafür jetzt meine Augen mal voruntersuchen lassen. Ist möglich äh, mit jeder mit, also mit jeder Methode äh, kann ich mir aussuchen. Äh, allerdings werde ich ja auch älter und es macht sich langsam eine Altersweitsichtigkeit bemerkbar bei mir. Äh, das habe ich auch ja. ja, das habe ich auch gemerkt, als ich angefangen habe, hier ähm, an meinen Gameboys und so rumzuschrauben. Mhm. Wenn ich was löte, muss ich über meinen Brillenrand hinweg gucken, ja. weil
1: ich sonst nicht scharf sehe. Und dann ähm, ist aber nicht zu reparieren, hast du gesagt, oder schwieriger? Ja,
0: das, das Problem ist jetzt, jetzt gerade wird das ein Stück weit noch von meiner Kurzsichtigkeit ausgeglichen. <lacht> Das heißt, wenn ich jetzt gerade etwas lese ohne Brille, kann ich ohne Probleme super scharf lesen, weil der Arzt meinte, so ungefähr so, als ob ich eine Lupe im Auge ja, eingebaut ja. hätte gerade. Ne? Wenn das korrigiert wird, also wenn meine äh, minus drei und minus vier Dioptrien auf null gesetzt werden, dann habe ich das Problem, dass ich keine Sachen mehr lesen kann, die <lacht> nah dran sind, dann brauche ich eine Lesebrille. Ach du Scheiße. Ne? Mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil das dann nicht mehr, nicht mehr ausgeglichen wird. Oder er meinte, in spätestens das ist gut, zwei, drei Jahren sowieso, werde ich dann… Ne? werde ich daran, genau, irgendwann eine Lesebrille brauchen, aber es gibt die Variante, ähm, die er mir vorgeschlagen hat, und zwar ein Auge auf Null Dioptrien zu setzen und das andere auf Minus Eins zu lassen.
1: Ach du Scheiße, das, Junge, das die hat, verfrickeln
0: dich. Moment, Moment, Moment. Das, das hat zur Folge, dass du weit, das, also Sachen ey, weit ja. weg scharf sehen kannst und Sachen, die nah dran scharf sehen kannst, weil dein Gehirn immer das scharf sehendere Auge bevorzugt. Junge, das ist doch wie das,
1: Allwetterreifen, das wird
0: doch nichts. Ja. Ja, Moment. Ähm, das, äh, das, das Problem an der Sache ist, ähm, das geht bei 70 Prozent der Leute. Äh, 30 Prozent, also gut ein Drittel, verträgt das nicht und bekommt davon Kopfschmerzen. Ja,
2: what, what, und
1: da, was passiert dann? Dann,
0: dann doch lesen doch. sie das zweite nach. Oder was ja, kannst du später nochmal nachlesen lassen, wenn du <lacht> möchtest. Aber du kannst es natürlich vorher einfach ausprobieren. Achso, so. Mit, ah du setzt dir so eine. Ah ja stimmt. Hm. Nimm's einfach. Also ja. ich habe jetzt Kontaktlinsen äh, gerade auch drin, die ein Auge von mir auf minus ein Dioptrien lassen und das andere auf null. Und äh, ich kann sowohl äh, in der Ferne alles scharf sehen, als auch wenn ich direkt an meinem Rechner sitze, halt Sachen lesen oder auf meinem Handy. Ähm. Also, es geht beides gerade um Kopfschmerzen, habe ich auch noch nicht. Das werde ich jetzt mal ein paar Tage durchtesten. Äh, und wenn das geht, wäre es ganz gut. Ähm, der, der Arzt, der äh, diese Operation macht, meint es mir auch, erst jetzt 60. Er hat das vor zwölf Jahren machen lassen. Und ähm, genau auch so. Also, bei ihm ist auch ein Auge auf minus eins. Und er braucht bis heute weder eine Lesebrille noch hm. eine normale Brille. Okay. Also, er kommt damit super zurecht. Und ist aber sehr individuell, müsste man testen. Hat er, also, sagt er halt. Und dann gucken wir mal. Boah.
1: Ja, das ist, ja. Äh, ich bin ja so ein Freund von Symmetrie. Ich, das klingt für mich so ein bisschen wie, <lacht> ja, lange Beine sind gut zum, äh, weiß ich jetzt nicht, äh, Fahrradfahren, aber ein kurzes Bein ist gut zum Stehen, ist ja nicht so anstrengend. Deswegen machen wir mal bei dir eins klein und eins lang. Ja. <lacht> nee, aber äh, klingt, klingt schon vernünftig, ja. Ja, bin mal gespannt. Ja, ich... ich, ich also, ich bin auch gespannt. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Wenn wir beide uns wieder treffen, um gemeinsam auf einer Bühne zu stehen, dass ich dich nicht mehr erkennen werde. Du hast keine <lacht> Haare mehr auf dem Kopf. Ja. Äh, gewichtsmäßig gehst du ja sowieso immer hoch und runter. Das heißt, da, da kann mich ja immer alles überraschen. Von, ja. sehr, von sehr schlank bis äh, so, wie ich dich kennengelernt habe. Und äh, Brille, nicht Brille. Ich weiß gar nicht.
0: Bin sehr gespannt. Für unseren Termin, den wir nächstes Wochenende haben, wo wir uns ja mal persönlich sehen, äh, trage ich Kontaktlinsen. Da kannst du dich schon mal dran gewöhnen. <lacht> oh, bitte nicht. Ehrlich? Ja. Ich weiß gar nicht, um, wie ich, ich... Das ist, glaube ich, sehr
1: ungewöhnlich für
0: mich. Ich, ja, ich, ich kann ja immer noch eine Brille tragen, wenn ich möchte, nur mit Fensterglas oder so aus modischen Aspekten. Aber ähm, ich finde die... Äh, also, wie gesagt, es ist äh, ein, ein Luxusproblem in Anführungszeichen, keine Brille tragen zu müssen, doch einen sehr verlockenden Gedanken. Also morgens aufzuwachen, die Augen aufzumachen und sofort was mhm. also sofort scharf zu sehen. Äh, generell dieses also
1: weite Blickfeld zu haben, je nachdem, dem, wem du wach wirst, kann das auch ein Segen sein, nicht, nicht am Anfang sofort scharf zu sehen. Ich meine ja ausdrücklich natürlich nicht unsere beiden Frauen. die sind Ja, wolltest <lacht> du das, möchtest du das vielleicht doch nochmal mal überdenken, was du gesagt hast? Ich habe, ich hab in meinem Leben tatsächlich nur eine Situation gehabt, wo ich dachte, ah, Brille ist doch irgendwie scheiße. Und zwar beim Triathlon. Ich, die erste Disziplin ist ja Schwimmen, ne? Und du bereitest ja. vorher deine ganzen Klamotten vor, gehst dann zum Schwimmstart und da stehe ich dann eigentlich schon ohne Brille. Ich habe allerdings eine, eine Schwimmbrille, die eine gewisse Dioptrien. Ja. Wie, äh, wie viel hast du denn auf den Augen? Also vier und fünfeinhalb. Also gar nicht so wenig. Ja. Wenn ich jetzt aus dem Wasser komme und die Schwimmbrille abmache, dann äh, bin ich eigentlich blind wie ein Maulwurf äh, und wenn ja. du dann äh, in die Wechselzone rennst, um dein Fahrrad zu äh, suchen und da stehen tausend Fahrräder, dann ist da eine ah. ein gewisse, also ich hatte, er hatte da gro große Angst vor. Deswegen bei den Triathlons, die ich bisher gemacht habe, war es so, dass äh, Vater oder äh, Frau am Rand standen und mir meine Brille gereicht haben, <lacht> die ich dann angenommen ja. habe an, an einem vorher festgelegten Ort und dann konnte ich also alles wieder sehen. Aber da war so eine Situation, wo ich dachte, eigentlich ist das scheiße, also das, das, äh, da würde man was besser, aber da wäre, ja weiß ich nicht, vielleicht äh, Kontaktlinsen auch eine Lösung. Ja, Kontaktlinsen gehen, also hast du mal welche getragen? Nee, noch nie, äh, da habe ich auch also ein bisschen Angst, dass ich irgendwie dann so beim Schwimmen, irgendwie die Schwimmbrille ist voll mit Wasser und dann zöpfselst du sie so ab, dann ist ja auch ein Unterdruck, dann entleerst du die, dann kommt aber vielleicht doch eine Welle gerade in, in dein Auge oder so, dann verliere ich die und dann äh, ja, kriege ich gar ah. nichts mehr gebacken.
0: weiß ich auch nicht. Aha, also eigentlich geht das mit Kontaktlinsen, also man verliert die auch nicht so schnell, aber die Frage, also ich frage mich gerade, das ist wahrscheinlich auch sehr typabhängig beim Sport, ob das angenehm ist und so. Ja. Äh, Muss ich wieder einmal ausprobieren. Also ich hatte, als ich Motorrad gefahren bin und Kontaktlinsen getragen habe, hatte ich einen ganz witzigen Effekt, wenn es dann regnet und du Wasser in die Augen bekommst, merkst du das kaum. Ah. Das, also, ne, weil es halt auf die Kontaktlinse trifft mhm. an der Stelle, also wie du, also ging mir zumindest so, ist aber auch wie gesagt lange her. Naja, ähm, was ich aber eigentlich davon noch erzählen wollte, eine, eine klitzekleinigkeit und zwar, ähm, als ich äh, da als äh, Privatzahler ne, ähm, angekommen bin, waren alle super freundlich zu mir und ähm, äh, ich musste meine Patientendaten aufheben und dann fragte die Dame am Anfang so, was machen sie beruflich und dann sagte ich, ich bin Physiker und dann sagte sie, aber nicht Doktor oder sowas, ne? <lacht> <lacht> ja, ich gesagt, doch schon, aber ist egal. Ne? So, Achso, nee, dann muss ich das hier eintragen, dann müssen wir die Kostenübernahme nochmal neu drucken. So, okay, <lacht> ne? haben das gemacht und ab dem Moment hat mich jeder in dieser Praxis immer bei jedem Scheiß angesprochen mit Herr Dr. Remford, oh Herr Dr. Remford, Herr Dr. Remford, würden Sie bitte einmal hierher schauen, Herr Dr. Remford, würden oh. Sie bitte einmal rüberkommen, oh. äh, Herr Dr. Remford, gehen Sie bitte weiter zum nächsten Gerät, ne? das, also, so beim erst bei den ersten zwei Malen dachte ich mir noch so, ach, oh, ist ja irgendwie nett, <lacht> ne, aber, aber als es dann irgendwie Person Nummer 5 war, weil ich auch so durchgereicht wurde, von oh, Untersuch Untersuchung zu ne, Untersuchung, so zum Sehtest, als dann irgendwie äh, die äh, die Dame, die den äh, Sehtest gemacht hat, dann auch einmal quer den Gang gerief so, Herr Dr. Remford, können Sie bitte hier? Oh. Also so, Kön können Sie das bitte lassen, das ist irgendwie unangenehm, <lacht> <lacht> Und äh, also, ja, ist überhaupt kein Problem, das vermerke ich in ihrer Akte. Das ist bei uns nur eine Dienstanweisung. Wenn jemand einen akademischen oh, Titel hat, müß, müssen wir den damit ansprechen. Manche Leute sind da ja empfindlich. Oh Gott, oh Gott. Aber, also, wie gesagt, also das ging sehr schnell von ach, ist ja eigentlich ganz nett zu Bock. Oh Gott, ist das unangenehm.
1: Sehr
2: <lacht> ja. Ah, ja, ja. gut.
1: Äh, hast du die Entwicklung um äh, Sci-Hub ein bisschen mitverfolgt in äh, ja. letzter Zeit? Wir müssen, glaube ich, äh, kurz mal drüber sprechen. Äh, ja, habe ich, hab ich. Ich habe auch die diversen
0: Projekte mitbekommen und äh, auch, dass es aktuell quasi nicht mehr richtig funktioniert, also eigentlich gar nicht mehr funktioniert, ja, ja. oder? Und also ich bin mir gar nicht so sicher,
1: äh, warum. Also äh, ganz kurz, äh, um das aufzudröseln, Sci-Hub, äh, habt ihr hier wahrscheinlich schon mehrfach von gehört von uns, weil wir haben ja davor gewarnt, äh, ist ein... Ähm, ist eine Datenbank, sagen wir mal, wo äh, Paper, äh, wissenschaftliche Paper ähm, frei zugänglich gemacht werden. Also die, die normalerweise hinter Paywalls liegen, äh, kann man da äh, frei zugänglich äh, runterladen. Äh, was den Betreibern oder der Betreiberin von SciHub natürlich auch schon erheblichen Ärger darstellt. Ähm, beschert hat, also verschiedenste Klagen, äh, gesperrte Twitter-Konten, okay, aber auch äh, die, das US-Justizministerium ist so ein bisschen hinter der guten Alexandra Elbakian äh, hinterher äh, und stellt da auch Ermittlungen ähm, äh, an. Und äh, man muss ja auch mal bei, bei all dem, was wir immer scherzen, muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, das, was Sci-Hub tut und macht, ist natürlich eine massive Urheberrechtsverletzung. Da gibt es ja überhaupt, also rein juristisch müssen wir nicht darüber diskutieren. Das ist auf jeden Fall äh, eine Urheberrechtsverletzung. Die Frage ist natürlich, ähm das Geschäftsmodell der Journale, da haben wir schon oft drüber gesprochen, äh, ob das alles so ethisch fein ist. Und ähm, äh, Wissenschaft muss ja äh, aus unserer Sicht frei sein. Äh, und darüber sollte man viel sprechen, viel mehr sprechen, ähm, als äh, darüber, was sci tut. Ähm, man könnte ja auch sich immer auf den Standpunkt stellen, dass sci in gewisser Weise Notwehr ist von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Denn das muss man ja mal kr krass sagen. Also äh, jetzt, äh, wenn ich zu Hause arbeite, ähm, ist es für mich nicht so ganz einfach, ähm, an äh, an die Paper zu kommen, ähm, die ich zum, zum Arbeiten brauche. Ich kann natürlich einen VPN-Tunnel aufmachen, klar, ist mir schon klar, aber das ist alles äh, nicht besonders... Ähm Komfortabel, Ich kann es auch noch, aber stellt man sich mal Leute vor, Wissenschaftlerinnen beispielsweise, die äh, erst in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten und dann vielleicht zwischen zwei Jobs irgendwie im Thema bleiben müssen, also sagen wir mal, du, du bist an der einen Uni fertig und hast einen Job. Denn so scheiße ist ja die Wissenschaftswelt. Da hast du irgendeinen Job in einer nächsten Uni in Aussicht, aber das dauert noch drei, vier Monate. Mhm. Dann hast du eh schon das Problem, dass du nicht genug Geld zum Leben hast. Aber du kannst auch nicht im Thema bleiben, weil du an diese an diese Journale gerade nicht drankommst. Und das ist einfach Nur eine Situation, die scheiße ist. Und, und zu sagen, dann abonnier das doch für die Zeit ja. ne
0: oder so, ist halt keine Option, weil man zahlt für ein Paper, das ja. man äh, das man lesen möchte, halt so 35, 60 Dollar oder so und so ein Paper ist jetzt nicht ein, ist jetzt nicht ein Buch, das ja. man liest, ja. sondern so ein Paper hat halt vier, fünf Seiten. Da sind halt die Forschungsergebnisse zusammengetragen. Nach Möglichkeit ist es kurz und knapp und ordentlich zusammengefasst. Ähm, also je nach Fachgebiet und dann liest man, wenn man irgendwie, äh, weiß ich nicht, wenn ich zum Beispiel rausfinden möchte, Also alleine Literaturrecherche. Ähm, was sind denn so äh, übliche Verunreinigungen in Diamant oder wie lang ist mhm. denn die, die Halbwertszeit von so einem NV-Zentrum? Äh, was gibt es denn da an Messungen oder so? Dann suche und lese ich, bis ich die Informationen gefunden habe, bestimmt weiß nicht, 10, 15 Paper mm. mindestens. Ja, ne? ja. Weil die auch aufeinander verweisen, weil äh, da ist ja keine Inhaltsangabe drin, wo steht so, hier findest du diesen Wert, den du suchst ja. und so. Sondern du, du musst dich halt einlesen und da durcharbeiten und so. Das heißt, für diese eine Information, sagen wir mal, liest du 10 Paper, dann, dann bist du da irgendwie 300 Euro oder 300 Dollar los. Das, das ist halt nicht bezahlbar. Mm. Ne? Und ein ganzes äh, Journal abonnieren, wenn du jetzt sagst, okay, du arbeitest hauptsächlich mit Diamanten, dann abonnier dir doch mal Diamond and Related Materials. Das geht nicht. Ne, das, äh, Da musst du dann irgendwie äh, den, den Katalog von Elsevier
1: irgendwas abonnieren und da ja, bist du bei Uni ein oder Ich glaube, 1000. wenn du als Privatperson ja. ein Journal, ah. das würde schon gehen, glaube ich. Wenn okay, also aber,
0: da, aber, da, aber da bist du auch bei 1000 Euro oder so?
1: Ja, kommt aufs Journal an. Ähm, kann auch billiger sein. Ich glaube, also aber das, nicht, ja.
0: aber das, das ist ja auch die absolute Ausnahme, dass man ja, aus ja. einem Journal irgendwas ja, ja, sucht. Das ne? Sondern es ist, äh, also man hat eigentlich in, in etlichen Journalen irgendwas, ja. was man sucht. Und äh, das, also es geht einfach nicht. Ne? Oder ähm, es sind ja nicht nur äh, nicht nur Wissenschaftler, die jetzt irgendwie daran arbeiten. Ähm, ich habe jetzt gerade zum Beispiel das Problem, wenn ich unseren Podcast gerade vorbereite, ne? ähm, ich kann die meisten Originalpaper, wenn sie nicht gerade Open Access sind, auch aktuell nicht lesen, mm. weil Sci-Hub gerade nicht äh,
1: nicht geht, was ja, ich aber auch weißt, nicht benutzen weißt würde. Weißt du eigentlich warum? Also ähm, ich ja, habe da jetzt ein bisschen nachrecherchiert und habe festgestellt, seit Anfang 2021 gibt es wohl äh, keinerlei neuen Artikel mehr bei sci -Hub. also äh, die fehlen. Äh, hast du mal irgendwo, bist du irgendwo mal drüber, ich habe es versucht rauszufinden, aber ich habe keine Begründung ähm, gefunden, warum Sci-Hub gerade inaktiv ist, also keine neuen Artikel hat. Hast du das irgendwie zufällig bisher du nee, darüber so,
0: Auch nicht, ne? So, so richtig nicht, nein. Das, ja, ich, äh,
1: ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen, jemanden gibt, der das weiß. Also ich habe es ja versucht herauszufinden. Das ist alles so ein bisschen unklar, ehrlich gesagt, gerade. Also die, die Sci-Hub-Gründerin Alexandra L. Bakian, die hat ja letzte Woche, glaube ich, verlautbaren lassen, dass sie von Apple informiert wurde, dass Apple ihre Zugangsdaten, ihre Kontodaten ans FBI weiterreichen musste. mussten äh, und zwar vor zwei Jahren schon, also äh, weil auch immer die da äh, in den Konten dann gefunden haben, ähm, also da war ja die, hm. ihr, ihr iCloud-Konto, ähm, weiß jetzt nicht wie viel Informationen die da rausziehen konnten, aber keine Ahnung. Aber jedenfalls äh, seit 2021 keine neuen Paper. Also da macht man sich ja ähm, Sorgen, was da los ist. Ja. Und ja. Äh, wie du gerade schon angedeutet hast, gibt es dann halt Bestrebungen. Äh, unter anderem gibt es ein Subreddit äh, bei Reddit ähm, unter dem Sub Subreddit da Data Hoarder, äh, wo sich Leute zusammenschließen, um ähm, die, die Paper quasi in eigenen Torrents verfügbar zu halten, ja, wenn,
0: wenn de de also dezentralisieren das genau, Ganze. Ja, ne? ja. Also, und das, das sind halt, das ist halt eine sehr sehr große Datenmenge. Ne? Ich weiß gar nicht. 77 wie viel...
1: Terabyte, ja. 77 Terabyte. Ja, also ja. Bei, bei sci SciHub liegt das Ganze wohl auf 850 separaten Torrents, 100.000 Artikel jeweils ähm, und insgesamt dann 77 Terabyte. Ja. Ja, aber ja, schauen wir mal, also da, da ist viel, viel Katz-und-Maus-Spiel, sagen wir mal jetzt. Also im, im Moment funktioniert ähm, diese, diese Notwehr, wissenschaftliche Notwehr gerade nicht, die Sci-Hub ist, aber es gibt Leute, die versuchen, das gerade verfügbar zu halten
0: ja vor allem bevor es so weit dezentral äh, ge, äh, also äh, im Idealfall ist das ja irgendwann so dass die Datenbank so weit aufgeteilt ist und so oft äh, irgendwo geteilt wird dass sie quasi nicht mehr also nicht mehr wegbekommbar ist ne? also dass äh, weiß ich nicht die äh, dezentral auf so vielen servern verteilt also bei so vielen leuten liegt dass man die im grunde nicht mehr wegbekommt so ein bisschen also <lacht> vielleicht können wir jetzt sagen so mach eine blockchain dran ähm <lacht> Nee, dass die irgendwann so weit verteilt ist und so weit weg, dass sie nicht mehr kaputt bei ist. Aber aktuell geht es ja, wenn ich das richtig gelesen habe, erstmal darum, diese gesamte Datenbank irgendwie ähm, halt äh, in einzelnen Torrents hm. äh, jeweils einen ja. Terabyte groß oder so zu sichern und dabei zu helfen. Ja. Ähm, helft da gerne, wenn ihr könnt, aber macht das nicht. Äh, Moment, das Reinhard, nicht. ich weiß nicht, ob
1: wir dazu aufrufen sollen. W was denn? Nein. Das ist nicht legal. Äh,
0: nein, helft, helft da nicht. Auf gar keinen Fall und falls ihr das doch tun wollt, tut das nicht und ganz, ganz wichtig bei, bei sowas ist, das nicht so Hals über Kopf zu machen, sondern sich zu informieren und zu gucken, wie man sowas macht,
1: aber man sollte das nicht tun, so. Das war die Meldung zu sci -Hub. und äh, es gibt noch eine spannende ähm, äh, Meldung, wie, wie ich fand ähm, und zwar zu einem Informationspapier der äh, DFG, was auch in der letzten Woche vor zwei Wochen rausgekommen ist. Also wir haben ja gerade schon angerissen und aber in den Wochen und Monaten und Jahren vorher schon immer erklärt, warum wir die, die Geschäftsmodelle der Wissenschaftsverlage nicht besonders sympathisch finden und ähm, damit sind wir natürlich nicht allein auf weiter Flur, sondern wir haben jetzt… In gewisser Weise Verstärkung bekommen von der DFG, also von der Deutschen Forschungsgesellschaft, Gemeinschaft. Die hat nämlich ein Informationspapier rausgegeben und zwar ein 13-seitiger Bericht mit dem Titel Datentracking in der Wissenschaft. Was sie da drin beschreiben, ist wie Wissenschaftsverlage ihr Geschäftsmodell ausweiten wollen, denn... Wir wissen ja alle, die verdienen ja die Armen verdienen ja kaum was mit, mit, den, mit den Papern, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schreiben. Deswegen wollen sie noch mit den Nutzungsdaten der, der Wissenschaftler äh, Geld machen ähm, oh. und damit noch ähm, äh, Geld verdienen, weil sie sich äh, zunehmend als äh, Informationsanalysten verstehen, äh, heißt es in diesem Informationspaper unter anderem äh, in, in Bezug äh, zum Großverlag Elsevier. Und, mhm. ähm, äh, und da ist wirklich der Hammer. Die Nutzungsdaten der Wissenschaftlerin kriegen diese äh, Verlage nämlich laut diesem äh, Informationspapier auf drei unterschiedlichen Wegen. Die erste Methode ist, äh, dass Sie äh, Datenprofile dazu kaufen von großen Internetfirmen, Facebook, Google, alles Mögliche, Twitter, was auch immer, ähm, indem Sie äh, sagen: Okay, wir haben hier einen Wissenschaftler, der da interessiert uns mal etwas genauer, wofür der sich interessiert. Also die die Sachen äh, kaufen Sie ein. Das ist ja schon äh, übel und äh, diese, diese Art der, der, der Informationsbeschaffung und Einbindung von, von Dritten steht natürlich äh, sehr in Kritik, deswegen kannst du das glaube ich nicht so öffentlich machen und deswegen würden sie damit würden Sie das vermutlich auch nicht zugeben, aber da gibt es wohl Fälle, die belegt sind, dass sie das gemacht haben. Eine Alternative dazu ist, dass sie einfach Dinge tracken wie, äh, an welchem Ort sitzt du gerade, IP-Adresse, an welchem Gerät sitzt du gerade, und welche Daten nutzt du gerade, welche Themen interessieren dich. Ne? Also damit kann man natürlich auch schon zum einen ähm, äh, Informationen sammeln, aber zum, zum anderen diese Informationen auch an eine Person binden, ne? also an dich binden, das ist natürlich ja. auch schon hart. Aber jetzt kommt der härteste, der dritte Weg. Wenn ich das richtig verstanden habe, verlangen diese, äh, diese großen Wissenschaftsverlage dass die Bibliotheken an den Universitäten Verlagstrojaner installieren. Wofür sind die gut? Was? Die sind dafür da gut, dass äh, sie tracken können, ob Leute diese Schattenbibliotheken, über die wir gerade gesprochen haben, CyHab beispielsweise, ob die benutzt werden. Also angeblich ähm, sagen sie, sie schützen nur ihr eigenes Hab und Gut sozusagen. Ne? Ihre, ihre, ihre Daten oder ihre, ihre Rechte quasi. Ähm, in Wirklichkeit checken diese Software aber auch und das scheint nachgewiesen zu sein zum Beispiel deine Tippgeschwindigkeit die Art wie du deine Maus bewegst äh, oh. und, und solche biometrischen Daten damit sie eben sagen können ähm, das ist dein Nutzerverhalten, so, so, ist, so verhält sich Reinhard Remford vor dem Rechner und äh, deswegen weiß ich welche Themen ihn interessieren aber natürlich auch, ach Herr Remford be benutzt auch eine Schattenbibliothek das ist ja krass und unsere Hochschulen oder ich weiß jetzt nicht welche, aber das ist zumindest das, was, was dieses Informationspapier mir sagt, ist, dass die Hochschulen sich da an die Verlage ausliefern in gew äh, gewisser Weise. Denn diese Trojaner sind natürlich auch potenzielle oder ermöglichen potenzielle Angriffe verschiedenster Art. Ne? Ähm, auch in, im Hinblick auf ähm, Wissenschaftsfreiheit ist das natürlich hoch Hochbrisant. Also ähm, für welche Themen interessieren wir uns gerade? Ne? Welche Drittmittelanträge wollen wir gerade lancieren? Welche Patente recherchiere ich gerade? Diese Daten geben unsere Hochschulen auf einmal freiwillig weiter. Ähm, also das ist ein Riesenskandal. Äh, äh, mal ganz ehrlich, die, diese, diese Verlage sollen
0: bitte einfach wieder zu, zu, äh, zu, zu ihrer alten Distribution zurückkehren und diese Dinger drucken und dann bitte an die Universitätsbibliotheken <lacht> ausliefern und das war's.
1: Ja, also Das kann doch nicht sein, oder? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, jetzt, also jetzt reicht es doch wirklich, wir müssen aus dieser Kontrolle raus. Ja,
0: also das bestärkt
1: einen immer mehr daran, dass man sich irgendwie von
0: diesen Verlagen lösen ja. muss. Also die gesamte Wissenschaftswelt muss irgendwie versuchen, sich von diesen Verlagen zu lösen.
1: Hm. Also, und dann endet dieses… Äh Papier von der DFG, oder ich zitiere mal, also nicht aus dem Papier, sondern aus dem Artikel über dieses über dieses Informationspapier. Die DFG fordert die Wissenschaftsorganisationen, also sowas wie Hochschulen beispielsweise, auf, sich dafür einzusetzen, dass die Verlage, mit denen sie zusammenarbeiten, legal und nach ethischen Werten mit Daten umgehen. Ach was? Also, also das, dafür muss die DFG uns auffordern. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Sofern die Datenerhebung der Verlage transparent sei und klaren Vorgaben folge, können sie durchaus sinnvolle Vorteile bieten. Nein. Äh, weißt du, das ist immer ein Abwägen bei Datenschutz. Ähm, wird es dadurch so komfortabel, dass ich Teile meiner persönlichen Daten hergebe. In diesem Fall auf gar keinen Fall nichts von dem, was die Verlage machen mit meinen Daten, hilft mir bei der Recherche. Die Paper, die ich brauche, finde ich selber über, 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 über die richtigen Schlagworte. Ich habe noch nie einen Mehrwert von einem Verlag gehabt, wo ich dachte, das hat mich jetzt in meiner Forschung dermaßen weitergebracht, dass ich bereit bin, persönliche Daten herzugeben. Das ist ein Witz. Ja. Naja, so, jetzt bin ich äh, genug äh, aufgeregt. Also da also bin, bin ich wirklich umgefallen. Also äh, äh, ja. wie, wie, wie weit ist denn das fortgeschritten? Also ist das ein Plan? Das konnte ich dem ist nicht entnehmen. Ein, nein, nein, okay. es scheint wohl, äh, es scheint diese Trojaner zu geben und die scheinen im Einsatz zu sein, aber ich kann dir nicht sagen äh, weil ich nicht glaube, dass die Verlage vorher bei der DFG anrufen und sagen, äh, wir planen hier was, ähm, ja. aber ich weiß es nicht, äh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, deswegen nehme ich, nehm ich das zurück, vielleicht ist es doch ein Plan und deswegen warnt da, die DFG, das weiß ich natürlich nicht, ich meine, du musst natürlich äh, zunächst mal die Hochschulen informieren, also das, das du davor hast solche Treuhandelsen. Äh,
0: da, da bekommt Else
1: Virus wieder eine komplett ja. neue Bedeutung, Na, oder? Ja. das geht gar nicht, also… Ah. Aber die, die kriegen den Hals nicht voll. Also, oder, ja. oder die haben halt Angst, dass ihr Geschäftsmodell auf, auf längere Sicht eh verloren ist und deswegen müssen sie sich jetzt neue, äh, neue Geschäftsmodelle suchen. Also, ich bin da nicht, I'm not amused. Könnt ihr nicht irgendwie anfangen, Drogen zu
0: verkaufen? Dass ihr irgendwie ehrenhaft <lacht> Das wäre also. <lacht> Ernst? Ach.
1: Na gut, ähm eine, äh, eine Sache würde ich gerne noch äh, loswerden zur Ringvorlesung. Wir haben ja so eine Klima Ringvorlesung. Ich mache es ganz kurz, aber ähm, wir hatten bisher relativ technische Themen, aber die nächsten drei Themen, die wir noch haben in diesem Semester, sind toll. Es ist eine öffentliche Veranstaltung, also wenn euch diese Klimawandel Thematik interessiert, dann seid ihr immer noch herzlich eingeladen, euch einzu, äh, oder anzumelden. Ich habe den Link wieder in die Shownotes gepackt. Ähm, ist immer noch toll, viele Diskussionen, klappt, klappt super und die nächsten drei Themen sind echt spannend, weil mal für mich neue Themenfelder behandelt werden. Ich meine, diesen, diesen ganzen technischen Aspekt ähm, oder den naturwissenschaftlichen Aspekt des Klimawandels hat man relativ häufig schon gehört. Aber die nächsten drei Themen möchte ich dir schnell mal vorstellen. Der erste Titel ist Klima wandelt Gesundheit. Also da geht es so ein bisschen darum, äh, welche Auswirkungen hat der Klimawandel eigentlich auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, Datum habe ich mir ich aufgeschrieben, sehr gut. Der naja, übernächste Termin ist dann nachhaltige Mobilität und Stadtentwicklung. Das finde ich auch unglaublich spannend, wie, wie Mobilität gedacht werden muss. Also es kann ja nicht mehr jeder ein, ja. ein eigenes Auto fahren. Carsharing wird das ja ein Thema sein, Fahrradinfrastruktur äh, wird dann ein Thema sein. Also super, super spannend. Und der dritte Thema wird sein, Bildung für nachhaltige Entwicklung als transformative Kraft mit Bezug auf, den, auf die Klimakrise. Also, wie müssen wir bilden? Wie müssen wir unsere Kinder ausrüsten? Aber vielleicht müssen wir, wie müssen wir Ältere bilden? Ist, ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich die viel größere Frage. Die Kinder sind ja gebildet und fordern die richtigen Sachen. Die Älteren sind ja das Problem. Ich habe heute meine, meine Tochter zum Kindergarten gebracht. Da steht einer, mit dem Auto fährt er vor, so fängt es schon mal an, lässt den Motor laufen und geht mit der Tochter zum Kindergarten. Ne? <lacht> Liefert ab, plaudert vor der Tür noch ein bisschen mit, mit der Erzieherin. Das hat bestimmt fünf, sechs, sieben Minuten gedauert. Dann geht er zurück zum Auto und fährt weiter. Ne? Motor läuft die ganze Zeit. Dann fragst du dich, wie willst du mit den Leuten, willst du den Klimawandel stoppen? Wie willst du das in, machen? Dem ist halt gar nicht bewusst. In dem Moment einsteigen und wegfahren. <lacht> das auch gedacht, ja, Ich dachte, hier steht ein Auto, kann, kann doch jeder nutzen. Ja. Das, das, ja. Ah, na no, yeah. ja Okay, das, das war es von mir. Jetzt können wir eigentlich, ja. ähm, hast
0: Ich, ich habe noch eine Klitzkleinigkeit. Ja. Ich, Klitz ich war, ich glaube, einen Tag nach unserer letzten Aufnahme noch bei äh, den Wild Mikes zu Gast, oh, bei ja. den Ferngesprächen äh, mit, äh, mit Tommy und den Hoxillas unter anderem. Und äh, das kann man sich aktuell auf Twitch noch angucken. Was war das äh, bei, Thema? Bei den Wild Mikes äh, Zeitreisen. Oh, also zurück in, zurück in die Zukunft. Spannend. Ja ähm, schwierig, aber auch. Also ja, ein schwieriges ja. Thema, aber auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, da ist mir das erste Mal bewusst geworden, ähm, als ich ähm, in der Sendung darüber nachgedacht habe, dass zum Beispiel äh, täglich, also und täglich grüßt das Murmeltier, ist eigentlich ein Zeitreisefilm wenn man drüber ja. nachdenkt, weil der ja. den Tag ja immer wieder erlebt und das auch, also das auch eine der Sehnsüchte, glaube ich, generell von Zeitreisen ist, Sachen verändern zu können, die man halt falsch oder anders, also falsch gemacht hat oder generell Sachen anders ja, machen möchte. das eigentlich ein Segen
1: oder äh, also wenn, wenn du keine Fehler mehr machen kannst oder immer wieder äh, umschreiben kannst, also ist eine interessante Frage, ne, also im Moment leben wir unser Leben ja linear und am Ende guckst du zurück und sagst, okay, da bin ich mal falsch abgebogen, auf der anderen Seite war es dann auch spannend, was daraus passiert ist und du guckst so zurück. Es wäre ja auch interessant zu sagen, also es gibt sowas wie Zeitreisen, du kannst zu jedem beliebigen Zeitpunkt zurück und das nochmal anpassen, dann könnte man sein Leben wie so ein Kunstwerk sehen, wo du überall immer nachbessern kannst. Das Problem ist natürlich, ja. dass andere auch dir reinfuschen und dein, dein persönliches Kunstwerk ändert sich allein deswegen, weil sich deine Frau möglicherweise dazu entscheidet, das Leben doch nicht mit dir zu verbringen. Dann bist du natürlich <lacht> gearscht. Aber ähm, äh, das wäre natürlich auch spannend, ne? wenn man so äh, sein Leben parallel vor sich liegen hat und die ganze Zeit irgendwie äh, zu jedem Moment nochmal zurückgehen kann und alles nochmal erleben kann. Ja. Das, Aber dann lernst du ja. natürlich auch nichts aus Schmerz, ne, weil es Schmerz nicht ja. mehr durchleben muss. Ja und äh, das Ganze
0: ist halt auch sehr sehr komplex, ne. Also ähm Jetzt, äh, wenn du da was änderst, was da für Folgen, also was das für Folgen hat und so, wurde ja schon x-mal im Kino verarbeitet, also in Filmen, in Büchern und so. Äh, wir haben da aber auch in den zweieinhalb Stunden gehen, die äh, ja, sind Gespräche, ja. äh, auch über ähm, halt äh, die Physik gesprochen, quasi. Wir hatten zwei theoretische Physiker dabei, zum Glück. <lacht> ähm, <lacht> wie, äh, wie, wie das denn mit der Physik ist, was denn Entropie ist und so und ob das, äh, also ob rein physikalisch Zeitreisen möglich mhm. wären und so. Also war in, insgesamt sehr interessant, ähm, wenn ihr irgendwie was habt, also ist jetzt nichts, äh, generell äh, glaube ich nichts, wo man sich hin sagt, komm Schatz, wir setzen uns jetzt zweieinhalb Stunden hin und gucken uns an, wie äh, zwei dicke Glatzköpfige äh, <lacht> zu, eine Frau und äh, ne, irgendwie über Zeitreisen reden, sondern das ist was, was man glaube ich wie ein Podcast ganz gut nebenbei irgendwie auf dem Monitor laufen lassen kann. Man muss es ja nicht sehen, das reicht, wenn man es hört. Das ist ein bisschen wie ein Podcast an der Stelle. Ähm, Würde ich dabei empfehlen, kann man sich mal anhören. Wird irgendwann mal auf YouTube, hm. glaube ich, auch kommen, aber der, äh, der Tommy kommt da irgendwie nicht hinterher, die Sachen auf YouTube hochzuladen. Ähm, es ist aber aktuell bei, ähm, bei Twitch noch bei den Wild Mics zu sehen als Relife, also als vergangene Show. Und äh, bei den Hooksailers wird das doch
1: veröffentlicht immer als Podcast.
0: Äh, stimmt, da wahrscheinlich auch, aber da
1: ist es, glaube ich, auch noch nicht erschienen. Ja. Äh, die, die, das überzeugendste Argument äh, für oder gegen Zeitreisen äh, ist ja für mich immer noch von Stephen Hawking, ne? der, der hat doch mal diese äh, Party für Zeitreisende organisiert, oder? Der hat eine Party veranstaltet ah, äh, und, ja, und die, die Einladungen äh, später dann rausgeschickt ja, in, in, Big, äh, in Big Bang Theory
0: wird das ja auch äh, ah, echt? verarbeitet, okay. in dem äh, Jahr da äh, als äh, Lennart und ähm, mm <laughs> Äh, Schellen zusammenziehen, ähm, ist bei der, beim Mietvertrag, also bei der Mitbewohnervereinbarung, ähm, machen die ab, dass, äh, wenn einer von beiden Zeitreisen äh, erfindet, dass er genau jetzt durch die Tür kommt, <lacht> und dann warten sie irgendwie fünf Sekunden und dann geht's weiter. Und so, ach ja, dann schade.
1: <lacht> ja, genau so, aber äh, ich meine, bei so einer Fernsehshow, okay, ne, aber dass, äh, so, so ein begnadeter theoretischer Physiker wie Stephen Hawking genau so was mal gemacht hat, <lacht> herzhaft, dass er wirklich mal eine Party durchgezogen hat und nachher Leute eingeladen hat dazu, äh, ist natürlich schon sehr, sehr irre. Ja, ja. Das also lustig. auch da äh, kam keiner zu der Party, um das zu spoilern, ähm, von daher äh, wird es wohl keine Zeitreisen geben irgendwann, weil sonst wäre ja. die Party sicherlich sehr, sehr gut besucht will, gewor gewesen, geworden. Ja.
0: Vielleicht wird sie das noch sein. Ah. Ja, das ist ja die Frage. <lacht> ne? lass, lass, ja. Äh, ja, lassen Doch. wir das. Das macht, nur, das macht nur unglücklich und Knoten im Kopf. Und so. <lacht> das stimmt.
1: Gut, dann äh, nähern wir uns mal den wissenschaftlichen Themen. Ja, ähm, bitte. Wir, wir verplaudern uns heute. Gibt es denn Unterstützerinnen heute? Äh, natürlich gibt es heute
0: Unterstützerinnen. Wir hätten da... Moment... Schon lange zugehört und trotzdem erst jetzt geschafft zu spenden. Peinlich von Alexander. Nein, ja, ist Alexander, nicht peinlich, kein Problem. <lacht> du sagst ja, ich sag da. Ja. Mehr Science hilft mehr von Severin. Das stimmt. Wann schreibt, die Frage: Wann schreibt Nikolas auch mal ein Buch?
1: Äh, wahrscheinlich gar nicht. Ich wüsste nicht, welches uh. Thema. Ich bräuchte auch okay, wo Johannes. ich. Wär. Also, schwierig, schwierig.
0: Dein Aber Weg zum Triathlon. <lacht> <lacht> Spende minkorrekte Danke, Dauerauftrag verdoppelt von Johann. Ein Euro pro Folge plus Zuschlag auf die nächsten 14,8 Jahre, bis ich alle Altfolgen abbezahlt habe. Okay, das Wort, ja. Christian, ja, leider nur ein homöopathischer Beitrag. Hilft er trotzdem? Fragezeichen ja. von Wolfram. Und ja, da habe ich mir extra noch nicht zumacht, weil ich das eh mal sagen wollte. Ja, das hilft, auch wenn ihr nur einen Euro per Dauerauftrag auf das Konto überweist. Das hilft. Aber bitte, bitte, so ein Scherzkeks hatten wir auch schon mal. Kommt nicht auf die Idee, irgendwie 1 Euro in 50, 2 Cent Überweisungen zu machen. Das mag wir Computern Computer zu gehen, das macht unseren Steuerberater aber wahnsinnig und ähm, das kostet uns dann am Ende mehr Geld, als ihr uns spendet. Vom Arbe Also, weil der Arbeitsaufwand äh, des Steuerberaters, der der den ganzen Mist dann irgendwie mal zusammenträgt und so, beziehungsweise der Buchhaltung in Anführungszeichen, ähm, da ist halt der Arbeitsaufwand teurer als das, was ihr uns damit Gutes tut. Also, ihr jede kleinste Spende hilft, die über einem Euro liegt. <lacht> so, und zu guter Letzt noch, danke für ein nicht ganz so schlimmes Jahr durch ein bisschen Ablenkung. Endlich folgt nun auch der euch zustehende Dauerauftrag von Philipp.
1: Vielen Dank für eure Unterstützung und vielen Dank natürlich auch für äh, Kommentare, die ihr uns hier schickt und dadurch die Sendung wertvoller macht, wenn wir immer wieder keine Ahnung haben, so wie beispielsweise über die GZ-Gebühr, ähm, Beiträge, ich wurde korrigiert, sind ja keine Gebühren, sind ja Beiträge. Ähm, ja. Da hatten wir darüber spekuliert, warum es eigentlich äh, ja, warum Sport darüber finanziert wird und äh, Robert hat uns da einen Kommentar zugeschickt.
3: Hallo lieber Methodisch-inkorrekt-Podcast. Ich wollte mich mal ähm, äh, hilfestellend äußern zu dem Thema GZ-Sportberichterstattung. Der Grund, warum die öffentlich-rechtlichen das nicht tun, ist, ähm, weil viele Zuschauer aus dem Ausland äh, für die id gucken. Und das sind wohl mehr als 20 Prozent der Einschaltquoten. Das kann man natürlich rauskriegen über IP-Adresse und so weiter. Und deshalb haben die sich entschieden, die Sportberichterstattung auszublenden, da ja in den verschiedenen Ländern dieser Welt unterschiedliche Verträge zwischen den Sendern und den Ligen dieser Welt abgeschlossen wurden und man sozusagen da Rechtsbruch begehen würde, wenn sozusagen ein... Das war jetzt zweimal sozusagen, wenn jetzt sozusagen, sozusagen ein... Äh, ja, ein Deutscher in Spanien, äh das, das Ergebnis von Barcelona gegen Bayern München anschaut und dann gibt's halt Ärger. Und ähm, damit das trotzdem der Rest trotzdem ausstrahlbar bleibt, sprich Nachrichten und Tatort und so weiter, blendet man das aus und ist somit rechtlich safe. Genau, wenn man live schaut, darf man es auch im Ausland äh, verfolgen, dann besteht kein Rechtsbruch. Ähm, Genau, ist eigentlich eine ganz coole Überlegung, wenn man das mal so sieht, weil ähm, die Menschen, die eben im Ausland leben, auf Montage sind, im Urlaub sind oder ausgewandert sind oder so, ähm, denen dann trotz alledem mit dieser kleinen Einbuße dann ähm, das deutsche Fernsehen zugänglich macht. Ja? Also ist eigentlich das Gegenteil von Geldgier und das ist äh, äh, oder keine Ahnung Lobbyismus. Das ist tatsächlich an der Stelle was ganz nettes
0: ja jetzt wissen wir warum die sportberichterstattung in der tagesschau immer ausgeblendet wird also zumindest die bilder ähm ich äh, gucke, ich glaube seit, seit der Pandemie relativ regelmäßig bin ich zum, also entweder es ist die Pandemie oder es liegt daran, dass ich älter werde, regel, also relativ regelmäßig die Tagesschau zu gucken, mhm. entweder halt ähm, live, rein, wenn ich sie rein zufällig gerade live sehe, also wenn ich im richtigen Moment auf die Uhr gucke, aber meistens irgendwie in der Mediathek ähm, und beim Live gucken ist mir gelegentlich auch ein Spot für die Sportschau begegnet. <lacht> ich weiß nicht, ob du den auch mal gesehen hast, so ein Werbespot für die Sportschau quasi, wo, wo du so verschiedene Leute siehst, so Kinder, Jugendliche und dann so eine Stimme aus dem Off irgendwie erzählt, ihr habt das, ihr wolltet euch anstrengen und dann auch mal zu den Großen gehören und Geschichte schreiben, bla 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 und so, ne, und dann schwenkt das halt um zu den Profisportlern und dann hier wird berichtet, die Sportschau, bla, okay. ne? also so ein Werbespot für die Sportschau. Sauer aufgestoßen ist mir eine kleine Szene dabei und zwar ist so ein Junge in der Schule, ne, ähm, da wird ihm erzählt, ihr wolltet das und das und das und das und dann gibt es einen Moment, wo er seinen Spind aufmacht, seine Hefte reinlegt und dann sagt die Stimme aus dem Off sowas wie, nicht nur Mathe schreiben, während er die, die Hefte reinlegt und den Fußball rausnimmt, dann, sondern auch Geschichte. Wo ich mir denke, so, warum wird Mathe da so <lacht> abgewertet? <lacht> man kann auch als Mathematiker Geschichte schreiben, stimmt, man muss ja. nicht
1: Fußballer werden ja, dafür. Ja, das stimmt, ja.
0: Das fand ich schon ein bisschen blöd. Aber Zumal, das, ja. äh,
1: wenn, wenn du in Gelsenkirchen in den Grundschulen fragst, was wollt ihr werden, dann ist, äh, ist die Vision halt wirklich bei, bei den Jungs, die wollen Fußballer werden und bei, bei dem Mädchen Topmodel. Ja, Fußball <lacht> auf jeden Fall. Bei, äh, Topmodel okay. weiß ich jetzt nicht mehr, ob bei dem Mädchen, das ja. weiß ich nicht. Aber, Influencer. Aber ja, wahrscheinlich, genau, wahrscheinlich sowas. Ähm, und das ist natürlich, du hast natürlich völlig recht. Ne? Das sollte. Nicht, nicht der einzige Traum sein, der, der dich aus Gelsenkirchen rausführt. Gut, ja. Physik ist es nicht. Ich bin ja immer noch in Gelsenkirchen. Ich habe <lacht> ja nicht rausgeschafft. <lacht> okay. Na gut. Okay, kommen wir zu den Themen äh, der dies, dieswöchigen Folge. Oh Mann, ich, ver, äh, ich verhaus. Mein erstes Thema äh, heißt Rektalatmung. <lacht> Okay, mein äh, erstes Thema, also das zweite dann heißt Quo Vadis. Das heißt Quo Vadis? Ich äh, ohne ja. Latein habe immer Quo Vadis gesagt. Oh je. Nein, das heißt Quo Vadis. Okay, sehr gut, das werde ich mir mal versuchen zu merken. Ja. Ich bin ja nur, naja, nie eine ordentliche Ausbildung. Kein Latinum? Ausbildung. Nee, nein. Kein Latinum? Nein. Warum rede ich überhaupt mit dir? Ja. <lacht> ähm, drittes Thema heißt Lebenslego aus dem All. Und das vierte Thema ist die Stadtkultur. Sehr gut. Gut, können wir starten, oder? Was meinst du? Ja. Thema Nummer wir. eins, äh, Rektalatmung. Das ist so eine Studie, wo man äh, auf Anhieb wieder das Gefühl hat, äh, also zumindest aus Sicht äh, eines Physikers, ich weiß nicht, ob es äh, Biologen, Medizinern anders geht, möglicherweise ist äh, für euch, wenn ihr aus dem Bereich kommt, das Ganze nicht ganz so sensationell, aber für die, aus der Sicht eines Physikers hat so eine Studie wieder absolutes Potenzial für einen Ig Nobelpreis, weil man sich ja als allererstes mal denkt, what the fuck, aber danach feststellt, dass das tatsächlich... Äh, sinnvoll sein kann oder sinnvoll äh, sein könnte zumindest in Bezug auf Covid-19. Also, womit ha hat es hier, womit haben wir es hier zu tun? Als erstes, äh, sagen wir mal so, das Gewebe, also menschliches Gewebe, nicht, nicht alles, oder vielleicht doch alles, müssen man sich mal genauer angucken, aber das Gewebe grundsätzlich durchlässig sein kann für Stoffe, ist ja bekannt. Ne? also so war, äh, Sagen wir mal, Zucker wird ja beispielsweise im Darm aufgenommen. Also da, da schwirrt irgendwie Zucker rum und äh, die Darmwand ist durchlässig für Zucker und so gelangt der Zucker dann in die Blutbahn. Ja, ähm, ähm, ja. ein viel alltäglicheres Beispiel Salben. Ja, ah, stimmt, sehr gutes Beispiel, ja, ja. genau. Also du trägst okay. äußerlich irgendwas auf ja. ähm, und die Medizin oder was auch immer ähm, tut dann ihr ihriges im <lacht> Unterhalb der Haut, genau. Ja, gutes Beispiel. Ja. Genau, aber stimmt, jetzt jetzt, wo du dieses Beispiel nennst, fällt mir natürlich erstmal auf. Äh, das ist ja auch der Grund, warum wir uns in der... In der Uni durch Handschuhe vor Stoffen schützen. Zum einen ja. natürlich, weil die Haut selbst kaputt geht, aber manche Chemikalien halt auch weit in den Körper reingehen und dich zersetzen. Oder war war oder doch hier bei der, bei der bei der Entdeckung von LSD war das doch auch, oder? Echt? Dass der große,
0: ja, der hatte, äh, ich, ich meine, das wäre gar nicht, äh, das wäre damals gar nicht so gewesen, dass der das irgendwie im Selbstversuch groß geschluckt hat. Oh, Ach, echt? Doch, ich, ich meine, ich mein, der hat einen Teil davon auch über die Haut aufgenommen oder so. Kann aber ganz dünnes Wissen, dass äh, also das ist nur ganz, ganz dunkel in meinem Gedächtnis. Ich meine, das wäre bei irgendeiner Droge auch gewesen, dass das der äh, ich weiß nicht, ob es, vielleicht war doch nicht, LSD, dass das der Erfinder quasi unbeabsichtigt über die Haut aufgenommen hat und dann äh, dadurch einen richtig schönen
1: Trip gehabt hat.
2: Ja, da, fällt, äh, da fällt mir gerade
1: ein, äh, wie mein Eismann des Vertrauens, äh, mein Lieblingseismann, den ich tatsächlich schon aus Kindheit kenne ähm, und mit dem ich, mit dem ich auch schon mal, Giovanni heißt er natürlich passenderweise, mit dem ich natürlich auch auf diversen Partys äh, war und auch äh, Rollenspiele gemacht habe eine Zeit lang. Äh, der hat mal irgendwann, und da stand ich einfach nur in der Eisdealer, aber ich glaube, ich war der Einzige da äh, zu dem Zeitpunkt da, wie der mir erzählte, dass, dass man seinen Schnaps, den er selber in Italien braut, hat man den gut durch die Nase ziehen kann, der <lacht> Hat sich knallt oh Gott. Und ich habe so gedacht, warum? Um alles in der Welt sollte ich Schnaps durch die Nase ziehen. Das also, auch nicht. Oh, das doch ah. brennen. Aber da, auch da sieht man, Schleimhäute sind offensichtlich äh, ja. sehr dafür prädestiniert, um, um äh, beispielsweise Alkohol aufzunehmen. Da gibt es ja auch den Tampon, der äh, irgendwie in Alkohol getränkt war, oder?
0: Ja, solche
1: Geschichten gibt es auch. Das. Also darum ah. geht es gar nicht. Äh, so viel zum Thema äh, Liebe Jugendliche, wie verabreicht ihr euch möglichst viel Alkohol oder wenig Alkohol mit maximaler Wirkung? Ähm, das äh, machen wir dann demnächst mal bei optisch inkorrekt vor. Nein, machen wir natürlich nicht. <lacht> also, Stoffe können aufgenommen werden durch Gewebe, durch menschliches Gewebe ähm, und äh, deswegen wundert es auch nicht, dass Sauerstoff beispielsweise über den Darm ins Blut gelangen kann. Bei Tieren ist das äh, verschiedentlich schon bekannt, also es gibt wohl verschiedene Studien zu Fischen, Schmerlen und Welse. Ich wusste gar nicht, dass es Schmerlen gibt. Wälse kannte ich noch, aber Schmerlen. Da, da war das wohl bekannt, dass die durch den Darm atmen können oder Sauerstoff aufnehmen können. Atmen ist ein bisschen viel gesagt, aber äh, Sauerstoff aufnehmen können. Und das gleiche gilt für Seegurken und Radnetzspinnen beispielsweise. Also prinzipiell war das also schon bekannt, dass das ein Mechanismus sein äh, kann, der funktioniert. Ähm, dennoch ist dies hier jetzt äh, eine interessante Studie, weil es hier natürlich jetzt um Menschen geht. Äh, das ist ein Artikel, der von äh, japanischen Wissenschaftlern veröffentlicht wurde in der Fachzeitschrift Med. Und zwar, jetzt kommt wieder der Moment, wo ich englische medizinische Begriffe falsch ausspreche, ja. Mammalial Enteral Ventilation Ameliorates Respiratory Failure, veröffentlicht am 14. Mai 2021. Ähm, hier ging es darum, ähm, also sie haben sich natürlich nicht noch nicht Menschen angeguckt, sondern äh, Säugetiere zumindest schon mal. Äh, es geht nämlich um Mäuse, Ratten und Schweine. Äh, die haben sie untersucht und die haben sie wie folgt untersucht. Sie haben die als erstes mal in Kammern gesteckt, wo sie die Sauerstoffzufuhr regulieren konnten. Und äh, regulieren heißt in diesem Fall natürlich reduzieren konnten. Und dann haben sie diesen Versuchstieren Sauerstoff in Gasform äh, zunächst mal in den Darm eingebracht. Und was dann gemessen wurde, so steht es im äh, Paper, ist äh, das IFA, also e EFA. Ähm, das ist das Enterial Ventilation Via Anus, also die künstliche Beatmung <lacht> über den Anus. Na, also in diesem ganzen okay. Paper steht halt die ganze Zeit EFA, 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 als die Methode, die hier gemacht wurde. Ähm, jetzt könnte man natürlich... Also das ist so ein bisschen, dann wird das skurril über die, bei diesem Paper. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, prinzipiell die Sauerstoffaufnahme über den Darm geht okay, kann man sich vorstellen, aber die Effizienz wird ja jetzt nicht besonders groß sein. Also da kann man sich ja nicht vorstellen wie so ein Organ, was genau darauf ausgelegt ist, die Lunge. Ähm, beim Darm kann das ja nicht so wirklich gut funktionieren. Das heißt, wenn du die in irgendeiner... Kammer einsperrst und die, den Sauerstoff äh, reduzierst, dann, dann, dann kannst du ja eigentlich keinen großen Effekt erwarten, wenn er dann äh, Sauerstoff in den Darm einspritzt äh, oder einpustest. Ähm, stimmt auch, deswegen haben sie sich was einfallen lassen, nämlich sie haben die Blutzirkulation im Darm angeregt. Möchtest du eine Vermutung äußern, wie sie das gemacht haben? Die Blutzirkulation im Darm anregen? Ja. <lacht> Kann ja, es, glaube ich, nicht drauf kommen. Sie haben eine Entzündung hervorgerufen in der Darmschleimhaut. Ah, okay. okay, und wie? Das weiß ich ehrlich gesagt. Wahrscheinlich also mit, mit äh, Medikamenten oder so. Okay, ich weiß, mit, das okay. habe ich. Äh, okay. Also ich glaube nicht mechanisch, hoffe ich. also äh, ich, ja, ich, ich, verm okay. ich vermute mit, mit irgendwelchen Chemikalien oder Medikamenten oder so. Auf jeden Fall haben okay. eine Darmentzündung. Dadurch ist der Darm besser durchblutet. Und dadurch konnte eben die die Sauerstoffaufnahme tatsächlich dann auch äh, signifikant erhöht wurden. Und sie haben dann beobachtet, ähm, dass die Tiere, die rektal beatmet wurden, äh, signifikant länger den Sauerstoffentzug überlebt haben. Schön, ne? Okay, ja. <lacht> Jetzt ist, ähm, jetzt ist, das ist natürlich so eine Sache, ne? Also wenn du potenziell das auf den Menschen, äh, potenziell auf den Menschen übertragen willst, äh, haben wir hier natürlich mehrere Probleme. Auch da, bei Menschen musst du natürlich zusehen, dass der ausreichend Sauerstoff aufnimmt und möglicherweise ist eine hervorgerufene Entzündung des Darms jetzt nicht so die Wahl, die du unbedingt äh, wählen würdest, wenn, wenn du es mit Menschen zu tun hast, die sowieso schon gerade Probleme haben zu überleben. Also wenn die gerade beatmet werden, aber du kriegst nicht genug Sauerstoff in die Lunge, dann, dann willst du vielleicht nicht noch zusätzlich eine Entzündung hervorrufen. Ja, ja, ja. Darum haben sie ein weiteres Experiment durchgeführt. Ähm, da haben sie nämlich den Sauerstoff nicht gasförmig zugeführt, sondern durch eine flüssige Substanz, nämlich Perflunafen. Äh, davon hatte ich jetzt noch nie was gehört. Hast du irgendwann ah. schon mal von Perflunafen was gehört? Ja, eine äh, ne Flüssigkeit, in der du atmen kannst. Boah, ne? Wahnsinn, woher weißt du das hin? Ja, stimmt. Ähm, Habe ich noch nie ah, gehört. Irgendein Film war das. Krass. Also krass, weil du mal wieder so aus dem Kopf holst.
0: Chemisch ja, das... Äh, aber Komme ich vielleicht noch drauf, aber ja, erzähl
1: mal. Also äh, chemisches Perflunaphen äh, C10F18. Ähm, und hat tatsächlich relativ breite Anwendungen in Medizin und Kosmetik möchte ich mal sagen, äh, ja. unter anderem wird er zum Beispiel bei Augenoperationen verwendet, möglicherweise hast du demnächst Perflulapen äh, <lacht> im Auge, nee, wird glaube ich wohl benutzt, wenn, wenn Linsen äh, verlagert werden aus dem Glaskörper oder wenn, wenn sie irgendwie entfernt werden müssen aus dem Glaskörper, ähm, wird allerdings auch zur Verbesserung der Kämmbarkeit äh, bei Kosmetika zugesetzt, und es gibt wohl in der Medizin auch schon verschiedene ähm, Veröffentlichungen, die gezeigt haben, dass Perflunafen wohl als Blutersatz dienen kann äh, oder als Kontrastmittel für Ultraschalluntersuchungen. Mhm. Aber das, worum es mir natürlich hier eigentlich geht, ist genau das, was du gerade angesprochen hast, nämlich Flüssigkeitsbeatmung. Und ich bin total äh, geflasht, dass, dass du da sofort sagst, ja äh, klar, alter Hut, kennt man. Nee, ich habe
0: das, äh, hab das wirklich in einem Film. ich, ich glaube es war Abyss, ähm, hier äh, Abgrund des Todes, äh, The Abyss. Ähm, da war ich, ich habe unseren Freund Cedric mal besucht in Köln. Das war, glaube ich, noch vor der Pandemie. Und äh, da haben wir ein Video gemacht zum Thema äh, Wissenschaftler reagieren auf ah. Sci-Fi-Filme und so. Äh, ich weiß gar nicht, ob der das, ich glaube, das ist mittlerweile sogar veröffentlicht. Kann auch sein, dass es noch irgendwo auf Halde liegt. Und da haben wir unter anderem, äh, hatten wir das mit dabei. Krass. Ähm, und ich, und ich meine, das war Ich meine, das war in, äh, in dem Film. Dann also hoffe Grund ich mal, dass du nicht gesagt hast, völ, völliger Schwachsinn. Nee, 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 <lacht> nee dazu, wurde ich, dazu wurde ich auch nicht gefragt also, okay. zu dem Film. Das war eine andere Wissenschaftlerin, die da da war. Ich war aber auch beeindruckt, dass das
1: geht. Also, das war also mir, Wie gesagt, jetzt wieder dicker Cl Disclaimer. Ne? Ich bin äh, ich bin Physiker und völlig äh, naiv natürlich, wenn es um Medizin und Biologie geht, aber ähm, das ist genau die, die Idee bei der Flüssigkeitsbeatmung. Also du nimmst dieses Zeug, ähm, versetzt das mit Sauerstoff, also du löst Sauerstoff da drin einfach, so wie CO2 in Wasser gelöst ist, beim Mineralwasser. Und dann kannst du äh, das Menschen verabreichen. Und äh, das ist auch schon passiert, das wurde schon gemacht und zwar seit 1991 ähm, und bei äh, Frühgeburten, Frühgeborenen ist das wohl einige hundert Male gemacht worden, zwar nur in der USA ähm, und nur in extremen Einzelfällen bei Erwachsenen, aber bei Frühgeborenen ist das schon gemacht worden. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, okay, aber warum? Warum will man... Ähm, Warum lässt man die nicht Luft atmen? Warum muss muss man da Flüssigkeit ähm, atmen? Der große Vorteil bei dieser Flüssig Flüssigkeitsbeatmung ist, dass du die Oberflächenspannung der Lungenbläschen herabsetzt, wenn die gefüllt sind mit Flüssigkeiten Aha. und deswegen kollabieren die nicht so leicht und das muss wohl irgendwie Krankheiten geben, wo irgendwie die, die Lungenbläschen bereits kollabiert sind oder drohen zu kollabieren und dann kannst du die Lungenbläschen füllen mit dieser Flüssigkeit und damit erreichen, dass größere Lungenareale halt wieder am Gasaustausch beteiligt sind ist natürlich alles nicht ganz unproblematisch, kann man sich vorstellen. Also wenn man jetzt irgendwie so die Vorstellung hat, man kriegt jetzt diese Flüssigkeit da ein, äh, eingepumpt, das, da hat man vermutlich erstmal das Gefühl, dass man erstickt äh, und es äh, ist wohl auch, also gibt verschiedene Probleme äh, an, an diesem Zeug, die Abatmung von Kohlen, äh, Kohlendioxid ist wohl äh, nicht ganz ähm, unproblematisch. Ähm, die, diese Flüssigkeit greift die schützende Schleimhaut an in der Lunge und macht die Lunge dadurch anfälliger für Infektionen der Atemwege. Ähm, und du hast natürlich einen viel größeren Atemwiderstand. Ne? Also um da dann zu atmen, äh, musst du deutlich mehr Kraft aufwenden und das kann halt auch äh, mitunter nicht erwünscht sein, aber ja also es gibt diese Flüssigkeitsatmung, also das war mir völlig neu, ich bin völlig geflasht davon, ehrlich gesagt.
0: Ja, in, dem, in dem Film ist es glaube ich, dass die da äh, diese, äh, diesen Flur Kohlenstoff, ähm, also diese Flüssigkeit mhm. ähm, in so einem Aquarium haben und dann irgendwie eine Ratte da reinwerfen, um das zu demonstrieren. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, aber ich glaube, die haben das bei den Dreharbeiten sogar wirklich gemacht.
1: Ich würde, ich, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Also das, was ich hier spontan zu gelesen habe, äh, schien mir das zu gehen. Ja. Ja. Krasse Scheiße. Ja, ja, was heißt böse? Also. Äh, ja, ist äh, ein bisschen.
0: Äh, bisschen hart, finde also, ich. Also, ja, aber wenn er einige hundert also,
1: Embryos damit vielleicht gerettet hast, ist das natürlich auch schon ganz geil, ne? Also, ja, ja,
0: ja, ja, nein, aber ich meine jetzt ich meine in einem Film äh, ist das ein ja, bisschen hart. Ich habe okay. hier gerade den Wikipedia-Artikel auf. Für die Darstellung der Flüssigatmung im Film wurden tatsächlich Ratten in eine mit Sauerstoff angereicherte Kohlenwasserstoffflüssigkeit getaucht. Es wurden sechs Einstellungen mit lebenden Ratten gedreht, wobei laut Aussagen der Filmmacher keines der Tiere dabei starb. Oh. Für Menschen ist die Flüssigkeit, also keins, es ist hm. keins gestorben. Ähm, für Menschen Flüssigkeitsatmung im wachen Zustand bislang nicht praktikabel, so war die bei Schauspieler Ed Harris gezeigte Flüssigkeitsbeatmung nur vorgetäuscht. Das okay. <lacht> ja, wäre
1: natürlich gut. Hier, Ed, hat doch bei den Ratten auch funktioniert. Ja, Lass ja. Mal. ja, ja. ja. Nee, da müssen, dann, da müssen dann ja die äh, die äh, die Doubles müssen dann ran, ja, ich, oder? Ich, ich, darf,
0: ich darf aber kurz den Abschnitt zu Ende vorlesen. Der ist nämlich noch ganz witzig. Äh, dazu wurde sein Helm mit rosa gefülltem Wasser gefüllt, sodass er für jede Aufnahme stets lange die Luft anhalten musste. Och, du Als er bei einer dieser Aufnahmen fast ertrank, schlug oh. er James Cameron anschließend mit der Faust ins Gesicht oh. und brach ihm fast die Nase. <lacht> Cameron soll später gesagt haben, er habe das verdient.
1: <lacht> <lacht>
2: okay, krass. Okay.
1: Welcher Film? The Abyss? The Abyss, ja. Muss ich vielleicht doch noch mal diesen Film gucken.
0: Ja, zumindest diesen Ausschnitt, den findest du wahrscheinlich auch bei, äh, bei YouTube. Also, ja.
1: Okay. Ja. Ähm, aber das Gute ist ja, äh, hier geht es ja gar nicht darum, diese Flüssigkeit in Lungen einzubringen, sondern äh, wir wollen diese äh, Flüssigkeit ja rektal applizieren. Wir, wollen ja, wir sprechen hier von Rektalatmung, <lacht> ähm, und deswegen wurden oh äh, diese Perfluorcarbone oh äh, den Säugetieren eingespritzt. Ähm, und dann äh, haben sie wieder das Gleiche gemacht. Also sie haben die, ähm, diese äh, Mäuse beispielsweise in die Hypoxiekammern gesetzt, also da, wo sie die, den Sauerstoff reduzieren können, und haben dann Vergleichsgruppen gehabt. Also einmal Tiere, die ganz normal präpariert waren, also überhaupt nicht präpariert waren und äh, die anderen Mäuse, die diese Flüssigkeitsbeatmung geladen hatten. Und ähm, da gibt es auch ein Video auf der, der Webseite von dem, von dem Paper, könnt ihr euch angucken. Und da erkennt man, äh, dass, dass die eine Gruppe halt recht, recht lethargisch ist und nur in der Ecke liegt und die Rektalatmer, die äh, laufen halt ähm, einigermaßen munter durch die Gegend. Also es scheint scheint da halt wirklich äh, zu funktionieren. Ähm, jetzt sagen die, also man könnte sich jetzt noch überlegen, welche Probleme könnte es da geben. Äh, und, und da, da gab es zumindest von den Wissenschaftlern jetzt die Vermutung oder die Befürchtung, dass dann irgendwie Darmbakterien extrem sprießen würden, wenn man die irgendwie mit Sauerstoff versorgt. Aber da konnten sie keine, ähm, keine Hinweise zu finden. Also das scheint ähm, auf dem Sektor dann auch äh, ja, zu funktionieren, sagen wir mal. Äh, und die Hoffnung ist tatsächlich jetzt, und das schreiben Sie dann auch im, ähm, in, in dem Paper, äh, das früher oder später dann auch, auch auf Menschen übertragen zu können, also klinische Studien mit Menschen zu machen. Denn die Hoffnung ist, äh, die Sauerstoffversorgung von Menschen zu unterstützen, die eben derzeit keinen nicht genug Sauerstoff über die Lungen aufnehmen können. Äh, und da denkt man natürlich jetzt im Moment sofort an so eine, äh, durch Covid geschwächte Lunge ähm, wo du versuchst die Leute zu beatmen, aber die, die Sauerst den Sauerstoff dann nicht ausreichend rein, kriegst und dass du dann überlegst, möglicherweise gibt es noch andere Orte des Körpers, wo du irgendwie einen gewissen Prozentsatz Sauerstoff noch zusätzlich ähm, ins, ins Blut kriss. also hm. ich finde es äh, interessant, sagen wir mal so
0: ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Einfach, ne, einfach mal entspannt durch die Hose atmen, wie man so <lacht> schön
1: sagt. Das wäre der bessere Titel für das Thema gewesen, ja. <lacht> Sehr schön, ah. ja. Ja, das war das Thema. Ich äh, bin erstaunt, was, an was man so forscht. Ach, hart, aber, ne? Ja, ja äh, aber, äh, aber hätte interessant. Hätte schon also ein Nobelpreispotenzial, äh, oder? Also Auf jeden Fall. Vor, vor allem, weil es auch so wieder witzig und im Nachhinein aber irgendwie dann doch auch so, ja, äh, sinnvoll. Also mhm. gerade mit den ganzen äh, Bildern von den äh, Menschen, die beatmet werden äh, müssen äh, in, in, in der Pandemie, in dieser Pandemie, ist es ja so, dass äh, eigentlich kaum zögerst zu sagen... Ja, äh, lass uns da mal in die Richtung weitergehen. Also lass, lass mal gucken, wie das so funktioniert. Ja.
0: Ja, spannend. Also spannendes Ding. Ähm, ich wusste nicht, dass, äh, dass äh, man da so weit ist. Ich habe das so als, äh, also aus diesem Film hatte ich das so als Fun-Fact mal mitgenommen. Aber dass man in der Richtung, also dass man äh, das jetzt nicht über die Lungen, sondern rektal probiert, <lacht> finde ich. Äh ist schon irgendwie spannend, auf jeden Fall. Für mich war es komplett neu. Ja, das war Thema Nummer eins. Ja, dann äh, mache ich doch mal direkt weiter mit Thema Nummer zwei und äh, muss dafür auf den Sendungsplan gucken. <lacht> da ist er. Quo Vadis. Ja, Quo Vadis. Quo Vadis. Ähm, ist ja auch ein berühmtes Zitat aus dem Film. Was heißt denn Quo Vadis? Wo gehst du? Ja, so, genau <lacht> so in etwa. Also wohin gehst du? Ja. Also, ja, ja. also wo, wo wo gehst du, passt aber auch. Im Rumpf, <lacht> sagst du, wo gehst du? Dann sagst du, ich geh Aldi. Nee, ähm. Wohin gehst du heißt das und das ist wahrscheinlich mein erstes Thema in über acht Jahren Podcast, bei dem der Titel nicht von hinten durch die Brust ins Auge ist, okay. sondern wirklich mal sehr treffend, <lacht> wohin gehst du, ähm, ich habe ja vor Ewigkeiten mal erzählt, dass ich manchmal gerne ähm, durch die Stadt laufe, das mache ich auch hier, also hier habe ich es noch nicht ganz so viel gemacht in Ludwigshafen, aber ich muss mal irgendwie von, äh, vom Ludwigshafener Norden mal irgendwie nach Mannheim laufen oder so, also so, so richtig lange Strecken, also mhm nicht irgendwie, wo man mal zehn Minuten unterwegs ist mit, zu Fuß oder irgendwie 20 Minuten, sondern auch mal zwei Stunden einfach. Also einfach mal irgendwo hinlaufen, wenn man denn die Zeit hat und den Luxus ja. habe ich ja, dass ich die Zeit habe. Ähm, wenn ich irgendwo hin muss zu wissen, okay, ich muss in zwei Stunden da sein, dann laufe ich da einfach mal hin. Mhm. So ganz gemütlich. Da bekommt man wieder ein neues Gefühl für Entfernungen, dass man sonst in der Stadt sehr schnell verliert mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Autos und so weiter. Äh, wie weit wirklich Sachen auseinander liegen.
1: Man sieht ja auch einfach mal ganz neue Dinge. Ne? Also mit, mit dem Auto auch. siehst du andere Dinge als mit dem Fahrrad und mit dem Fahrrad sehe ich andere Dinge, als wenn ich äh, jogge oder gehe durch, durch die Gegend. Also das ist ja auch, dieses Entschleunigen hat ja auch äh, das Potenzial, dann mal die Welt ganz anders zu sehen, auf einer ganz anderen mhm. Ebene.
0: Ja genau, das ist, äh, also ich mache das immer noch sehr gerne, wenn ich Zeit habe, irgendwie, äh, also nicht nur spazieren, sondern einfach mal irgendwo langlaufen, auch ähm, andere Strecken als die, die ich gewohnt bin, weil es ist ja häufig so, wenn man, weiß nicht, wenn du zum Beispiel in der Uni arbeitest und äh, in Gelsenkirchen wohnst und äh, irgendwie der Kindergarten deiner Kinder ist da und da, ähm, du legst ja immer wieder die gleichen Strecken zu ja. die gleichen Routen, ne? Ja. Ähm, und äh, ich bin da manchmal bewusst andere Wege gegangen, also irgendwie mal eine Parallelstraße genommen, mhm. statt immer die gleiche, um mal andere Sachen zu sehen und bei solchen Spaziergängen findet man manchmal, in, also direkt vor seiner Haustür oder in äh, ziemlich nah dran, spannende Sachen, die man so nicht gesehen hätte. Ich habe zum Beispiel in Essen, als ich irgendwo der Ruhrallee äh, lang spaziert bin, mal so ein Weltkriegsdenkmal gefunden, das in irgendeinem Park an so einer kleinen Ecke stand, der ich sonst nie im Leben gesehen mhm. hätte, das ist jetzt nicht, dass es unbedingt sehenswert wäre, <lacht> aber ich bin da aufgewacht. Achsen, ne? das, ist, also das war ist, meine Heimat und so weiter und da war ein Teil, den ich halt nicht kannte. Also,
1: ist ja glaube ich auch äh, lernpsychologisch, äh, wird ja empfohlen mal ähm, mit der anderen Hand die, die Zähne zu putzen oder eben andere Wege zur Arbeit zu nehmen, damit man mal einfach nur das Gehirn neu aktiviert wird irgendwie und du nicht in diesem ja. Trott bist, wo du ja im absoluten Autopilot zur Arbeit kommst und dich nachher fragst. Wo bin ich überhaupt lang gefahren? So, Aber du bist halt ja, daher ja, genau. lang gefahren, wo du immer
0: herfährst. Ja, genau. Ja, das führt ja so weit, dass man manchmal, wenn man woanders hinfahren möchte und nicht aufpasst, aus Versehen wieder zur Arbeit fährt oder nach Hause, <lacht> obwohl man eigentlich woanders hin wollte. Ne? Ja. Ähm, ich, ich würde jetzt mal so rein spontan schätzen, so gefühlsmäßig, dass ich mit solchen langen Spaziergängen, die ich denn da mache, also irgendwie so zwei Stunden irgendwo hinlaufen, allein aus Zeitgründen und so, schon eher so ein absoluter Ausreißer bin aus der gesamten Masse der Menschen, die hm. sich so draußen bewegen. Ich glaube, das machen nicht so viele Leute. In Deutschland sagen, zumindest. Ach, ja, genau. Ja, okay, in Deutschland, also hier äh, oder so in, in großen Städten. Also ich glaube auch nicht, dass in äh, Manhattan jemand sagt, ich laufe jetzt mal zwei Stunden äh, von Süden bis äh, nach Norden in Manhattan, sondern es nimm, halt auch öffentlich Verkehrsmittel oder so, weil äh, unser Leben ja doch äh, so beschleunigt ist, dass wir selten diese zwei Stunden haben ja. oder uns die nehmen oder so. Ähm, in, äh, uh, Moment, ähm. Um in manchen Städten ist das ja so, also die, die, die Frage ist, wie viel, wie viel bewegen wir uns? Ne? Wenn, ich hätte jetzt gesagt, ähm, man bewegt sich hauptsächlich in seinem Kiez, wenn man das mhm. so sagen möchte, oder in seiner Gegend. Das ist in manchen Städten ja sogar so hat, dass das identitätsstiftend ist <lacht> dort, wo man sich bewegt und wo man lebt. Ne? Ähm, also, ich sag nur irgendwie äh, Berlin, Berlin-Kreuzberg oder sonst was, da bezeichnen die sich die Leute oder fühlen sich eher zugehörig einem Stadt. Teil, also einem Stadtteil mehr zugehörig als der Stadt. Ja, ja. Also dass man eher lokal lebt und weniger sich in größeren Räumen in der Stadt bewegt. Mm. Das ähm, würde ich sagen, kann, also könnte jeder von uns bestätigen oder zumindest, Auf jeden Fall. denke ich, ist das so, so eine allgemeine Binsenweisheit, wenn man das so sagen möchte, ne? dass man halt äh, in seiner Hut lebt. <lacht> ne? Also sich äh, selten weit weg bewegt und mm. häufig halt äh, nah da, wo man wohnt. Das stimmt wohl auch, ist aber bisher soweit erstmal nur anekdotische Evidenz. Das hat nämlich noch nie jemand so richtig untersucht. Okay. Weil es dafür bisher auch noch nicht so richtig viele Methoden gab, mittlerweile aber schon. Also ne, sich mal anzugucken, wie sehen denn individuelle Bewegungsmuster von Menschen in Großstädten aus? Ui, also bewegen wir uns weit weg von unserem Zuhause? Also jetzt weit weg heißt nicht, eine andere, nicht zwingend eine andere Stadt, sondern innerhalb der Stadt schon. Ne? Bewegen wir uns von unserem Wohnort weit weg? Wenn ja, wie weit, wie oft, wie lange? in was für einem Radius leben wir überhaupt. Hm. Das hat man sich auch schon alles angeguckt, aber alles nicht so genau. Und das geht heutzutage sehr viel genauer. Und so Gründe für Bewegungen, warum wir uns in der also innerhalb der Stadt bewegen, gibt es ja viele. Ne? irgendwie Du gehst in einem anderen Stadtteil Freunde besuchen, aber da ist die Wahrscheinlichkeit auch eigentlich nicht so gering, dass die Sorge. in deiner Nähe wohnen. Ich, ich
1: glaube, dass, ja. äh, also wenn ich diese Studie gemacht hätte, dann hätte ich den Aldi-Radius äh, erf erfunden. Das ist nämlich der <lacht> Radius, der, der, die durchschnittliche Entfernung zum nächsten Grund größeren Supermarkt. Und ich glaube, das ist so die, die Entfernung, die, die du, in der du dich bewegst, glaube ich.
0: Ja, das äh, ist, also könnt, könnte sein. Ähm, aber es gibt ja noch andere Sachen außer Einkaufen. Ne? Arbeit zum Beispiel.
1: Na ja, okay. Aber das, das ist, glaube ich, häufig in Deutschland schon relativ weit. Also, dass die Leute die, in ihrem eigenen Hut arbeiten, ist, glaube ich... Hätte ich gesagt, die ist sehr selten, aber vielleicht vertue ich mich.
0: Ja, die, die Frage ist, wie weit die Leute pendeln ne? mhm. oder ja. also mal gucken und wie, wie oft sie dann dahin gehen und mit wem und so. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es da prinzipiell eine Sache, die man mal untersuchen könnte und das haben ein paar Forscher gemacht vom MIT und haben äh, Bewegungsmuster analysiert anhand von Positionsdaten von Handys, also an, äh, anonymisiert und das mit einem relativ großen Datensatz, den äh, da komme ich gleich zu. Also die haben, ähm, jeder von uns trägt ja gerade so einen GPS-Empfänger mit sich rum, äh, der irgendwie Positionsdaten speichern kann und da haben sie sehr viele von genommen und sich mal die ähm, Bewegungsmuster von Menschen angeguckt. Warum ist sowas überhaupt interessant, wie sich einzelne Menschen bewegen
1: Oh, für Forscher? Bestimmt, weil, weil du da durch Informationen für den Infrastrukturbedarf, also öffentlichen Nahverkehr ja. und so was, Chris, ne? Das kann, kann ich mir schon ja. vorstellen.
0: Wobei du damit ja natürlich immer nur ein Ist-Abwe also abbildest, Ach so, stimmt, ne? also ja. ein Ist-Zustand und nicht den äh, wie es sagt. Den sein Wunsch. Könnte und so. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Aber du, äh, du kannst zumindest abbilden, wo die Leute, also wie weit sich Leute bewegen, wohin und mhm. wie oft und so. Und das ist ein, wie du schon richtig äh, also ne, richtig gekannt hast, auf jeden Fall äh, interessant für Stadtplaner, mhm. Verkehrsplanung, aber auch für allgemeinere Infra also für allgemeine Infrastruktur ähm, im
1: Sinne von ja, Supermärkte auch, ne? weil genau. ich gerade gesagt ja, habe. Wie, genau. wie viel Supermärkte genau. braucht man eigentlich? Ich wundere mich ja hier, wie viel im Umkreis von einem Kilometer wie viel Aldi ich habe. Und da frage ich mich, brauchen wir so viele Geschäfte eigentlich? Und da ja, nehmen ja immer noch ein Lidl, also, okay, ja, ja, oder, ja. oder, äh, oder Ärzte, ne? ah. Krankenhäuser,
0: ja. äh, was auch immer, Schulen hm. und so. Hm. Ne? Wie, wie viel braucht man denn da in welchem Umfang und so? Deshalb ist das für, äh, für Städteplaner interessant. Kann jeder auch gerne mal selbst ausprobieren eine Runde Anno spielen oder die Siedler <lacht> oder so, da merkt man das relativ schnell. Es ist aber auch so noch zusätzlich interessant und in aktueller Situation mehr denn je, denn wenn man in so Großstädten, wo mehrere Millionen Menschen leben, sieht, in welchen Radien oder wo und wie oft vor allem auch Menschen an irgendwelchen Orten sind, kann man Rückschlüsse auf Ausbreitung von Infektionen zum Beispiel in Städten sich angucken. Gucken. Und was für Maßnahmen eventuell ähm, eine Eindämm, also bei einer Eindämmung sinnvoll wären, mm. bevor so eine komplette Stadt durchgeseucht ist. Ne? Also äh, dafür auch interessant. Ne? Ähm, die Frage, die sich die Vorschläge gestellt haben, ist, kann man hier irgendwie ein allgemeines Muster finden? Ne? Also allgemeines mm. Muster oder ein Modell bauen, mit dem man vorhersagen kann, wann sich wo wie viele Menschen aufhalten und so. Und äh, das kann man wohl. Äh, die haben daraus ein Paper gemacht, das trägt den Titel ähm, The Universal Visitation Law of Human Mobility.
1: The Human what? The Human? Äh, of Human Mobility. Dazwischen war noch ein Wort. The Universal
0: Visitation ah, Law. Visitation Law, okay. Hm, das, ja. das, das ich nicht also das, das universelle Besuchsgesetz für <lacht> menschliche Mobilität. <lacht> ja, das <lacht> so. ist doch
1: mal eine Aufhänger.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, erschienen ist das ganze in Nature am 26.05. und wie gesagt, mit Forsch also von Forschern des MITs zum größten Teil. Was haben die Forscher gemacht? Die haben, wie schon erwähnt, sich Handydaten genommen, anonymisierte aus verschiedenen Ballungsräumen und die ausgewertet. Und äh, jetzt ist, kommt der interessante Punkt. Das Ganze weltweit. Oh, okay. Weil dann fallen auch noch so kulturelle Sachen vielleicht mit rein. Also, vielleicht spielt die Kultur ja auch noch eine Rolle oder der Aufbau der Stadt und so weiter. Ähm, die haben als Ballungsgebiete sowas genommen wie Boston, Lissabon, Singapur und Dakar. In Summe hatten die dabei, also hatten die da acht ähm, Milliarden Datensätze von mehr als vier Millionen Menschen.
1: Okay, is is <lacht> das ist natürlich, das ist Hammer.
0: Also ich hätte jetzt auch gesagt, das klingt nach einer ganz guten Datenbasis. Wie viele genau es waren, kann ich leider nicht nachgucken, weil das Paper nicht Open Access ist und äh, Sci-Hub gerade nicht funktioniert und ich an keiner Hochschule mehr im öffentlichen Dienst angestellt bin, dass ich eventuell Zugang zu sowas hätte. Nun ja. Äh, was die Forscher herausgefunden haben, scheint erstmal profan. Und zwar was, was wir gerade auch schon gesagt haben, Orte, die weiter weg sind, werden von uns weniger häufig besucht als Orte, die näher an okay. unserem Wohnort mhm. liegen ne, oder an unserer Wohnung. Ähm, es ist aber wohl so hart, dass es wirklich eine sehr strenge inverse Beziehung ähm, zwischen Entfernung und Häufigkeit der Besuche gibt. Also wie gesagt, klingt sehr profan, aber je weiter etwas weg ist, desto weniger, äh, weniger oft besuchen wir diesen Ort. Mhm. Klingt jetzt erstmal auch nach keiner tollen Entdeckung, wurde aber so empirisch noch nicht nachgewiesen. War, wie gesagt, bisher nur so anekdotische Evidenz. Jetzt hat es mal jemand wirklich gemessen und ist auch so. Wenn man darüber aber mal genauer nachdenkt, über diese Gesetzmäßigkeit, also wirklich, wenn es eine strenge mathematische Gesetzmäßigkeit ist, die sich sehr deutlich in diesen Messdaten zeigt, dann kann man daraus einiges herleiten. Und zwar, stellen wir uns mal vor, du suchst dir irgendeinen beliebigen Ort in der Stadt aus, einen Platz, eine Schule, eine, irgendeine Straßenecke oder so, also irgendeinen beliebigen Platz und du beobachtest diesen Platz über einen längeren Zeitraum, also ein paar Wochen oder so und guckst dir mal an, wie viele Leute kommen und gehen denn an diesen Platz. Mhm dann, wenn du dir das anguckst, so die Daten, scheint das erstmal irgendwie zufällig statistisch zu sein. Da kommen mal Leute, da gehen mal Leute, da kommen andere Leute oder die gleichen Leute kommen wieder oder so. Der Punkt ist jetzt aber der, mit der Analyse, die die über diese große Datenmenge gemacht haben und dieser Gesetzmäßigkeit, die sie dort gefunden haben, also diese strenge Gesetzmäßigkeit, kann man sehr gut Vorhersagen treffen über die Orte. Und zwar kannst du jetzt nicht über einzelne Besucher etwas sagen, aber wenn du dir einen Ort raus suchst in der Stadt, kannst du etwas darüber sagen, also ob die Anzahl der, also wie sich die Anzahl der Besucher des Ortes entwickelt oder verhält. Die Anzahl der Besucher eines Ortes verhält sich nämlich reziprok zur Entfernung, aus der sie kommen und der Häufigkeit. Das heißt, man kann jetzt für einen Ort vorhersagen, welcher Anteil der Menschen dort aus welcher Entfernung kommt. Ja, das heißt, du, du guckst den Ort an und siehst, da sind irgendwie, äh, weiß ich nicht, innerhalb der drei Wochen sind da 5000 Menschen an dem Ort gewesen. Und dann kannst du sagen, äh, mhm. ein so und so großer Anteil kommt aus 5 Kilometer Entfernung, ja, ja. ein so und so großer Anteil aus 2 Kilometer Entfernung und so weiter. Ähm, und du kannst sogar noch sagen, welcher Anteil der Leute... Also auch wieder, wie groß der Anteil der Leute ist, die diesen Ort einmal besuchen, zweimal besuchen, dreimal besuchen oder häufiger. <lacht> mm -hmm. Das ah. heißt, du kannst, du kannst, wenn du dir einen Ort anguckst, kannst du sagen, erstmal aus welchem Umkreis kommen die Leute ne? und wie, also wie, wie sehr flach das mit dem Radius ab, aber auch wie oft kommen die Leute, die aus einem gewissen Umkreis kommen, an diesen Ort. Mm -hmm. Also beziehungsweise die zum Beispiel
1: wie, regelmäßig dahin ja, oder äh,
0: also genau, du, du kannst ja einen Ort nehmen und sagen, okay, äh, Anteil X äh, der Leute, die an diesen Ort kommen, kommen immer wieder, sind mhm. Wiederkehrer. Ja. Und ein so und so großer Anteil sind Einmalbesucher. Mhm. Und das ist jetzt natürlich ähm, was, äh, was unglaublich Interessantes, wenn man sich Verteilung von Wohnraum und so anguckt, wenn es um sowas geht wie äh, die Ausbreitung von, äh, von einer Infektion oder ähnlichem. Mhm. Ja. Ja. Äh, Menschen aus der direkten Umgebung kommen halt häufiger und dementsprechend wird sich sowas, also werden die sich auch häufiger begegnen. Das heißt, ähm, so, eine, äh, so eine Krankheit wird sich lokal schneller verbreiten oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, mhm. ähm, als dass ein, äh, ein weit entfernterer kommt aus der Stadt und das in einen anderen Stadtteil mhm. trägt. Mhm. Wie gesagt, klingt auch profan, aber ich finde ähm, diese, äh, also die, diese Statistik, die man erheben kann, dass man sagen kann, von allen Leuten, die hier waren, sind so und so viel Prozent aus einer Entfernung, weil es halt äh, mathematisch einfach äh, so, beschrie also so beschrieben wird und damit Vorhersagen gemacht werden können. Dass man auch sagen kann, wenn du diesen Ort nimmst, dann kommen so und so viel Prozent aus der und der Entfernung dahin und so und so viel Prozent kommen mindestens zweimal. <lacht> Und was richtig interessant ist an der ganzen Sache jetzt ist, ich habe ja gesagt, die haben aus mehreren Ballungsräumen das Ganze geguckt. Dieses Gesetz ist universal und zwar weltweit. Es hm. ist unabhängig von Kultur oder Region, Klima und Ähnlichem. Tja. Sondern einfach nur durch die Ansammlung an Menschen. Ähm, das Ganze gilt jetzt für dicht besiedelte Städte. Na, also wenn genug Menschen da sind auf dem Land, müsste man noch mal gucken, mhm. ob das denn da genauso, äh, also ob diese Gesetzmäßigkeit äh, da genauso nachverfolgt werden kann und ähm, äh, außerdem wurde hier in der Studie, soweit ich das gesehen habe, noch ein relativ äh, vereinfachtes Modell angenommen, was bei der großen Datenlage auch nicht verwunderlich ist, weil sonst wird es viel zu komplex und zwar äh, wurde hier für als Ausgangspunkt der Bewegung immer der äh, quasi die Heimadresse genutzt. Das entspricht aber natürlich nicht der Realität, weil äh, du kennst das vielleicht, wenn du zur Arbeit fährst, bringst du auf dem Weg davor ja, ja. noch äh, die Kinder eventuell zu in den Kindergarten oder zur Schule ja, oder, oder auf so. dem
1: Weg von der Arbeit zurück, gehst du einkaufen oder was auch genau, immer. Na ja. Genau, hm.
0: das ist hier jetzt so nicht ganz abgebildet, weil kann man sich vorstellen, bei der Datenlage das wohl auch ein bisschen zu komplex wäre, da noch zu unterscheiden. Aber das kann man ja in, in weiteren äh, Studien machen. Man will ja immer mehr forschen. Und ähm, ich finde es also, spannend, dass man hier. So ein, also aus so, ein, so einer alltäglichen Annahme, dass man so sagt, so ja natürlich bewegt man sich seltener weiter weg, hm. dass man daraus Vorhersagen für Orte machen kann, ähm, wie oft Leute aus welcher Entfernung diesen Ort besuchen hm. werden.
2: Also vor so allem diese,
1: ich hätte jetzt gar nicht an, an sowas wie Pandemie gedacht ne, oder Krankheitsausbreitung, aber für sowas ist das natürlich ja. hochinteressant. Ne? Ähm, ja. Ah, interessant. Spannend. Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist vielleicht auch, also aber auch für Verkehrsplanung interessant, ne? weil das würde uns ja das würde uns ja sagen, dass wir eigentlich in der Stadt ähm, mehr, also mehr Infrastruktur brauch, äh, brauchen, die lokal genutzt werden kann und eigentlich nur einzelne Verbindungsstücke für Langstrecken brauchen. Ne? Also, dass wir nicht überall, also dass wir zum Beispiel in der Stadt nicht überall Straßen vierspurig für Autos brauchen, sondern dass man lokal also dass man lokale äh, vielleicht äh, Blasen oder so aus öffentlichem Nahverkehr nehmen kann, die äh, halt den Nahbereich abdecken, der, weiß nicht, ein paar Kilometer nur umfasst und dann einzelne Verbindungen zwischen diesen Blasen halt als Langstrecke machen, dass man dann sagt, okay, wir, wir machen innerhalb dieser, dieser Kurzstrecken, äh, lassen wir auch einfach zum Beispiel äh, keine oder wenig Autos zu mhm. und bevorzugen dort eher Verkehrsmittel wie das Fahrrad oder so, und nur für die Langstrecken benutzt man, also baut man Straßen für Autos. Hm. So dass man, weiß ich nicht, er ist vielleicht schwierig dann auch für ältere Generationen oder Menschen, die sich nicht so gut fortbewegen können. Da muss man so einen Mix finden. Ja, ja, ja. Aber dass man, dass man diese, äh, das was wir jetzt aktuell haben, also diese Herrschaft des Autos, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, ne? 500 Meter, wenn ich möchte, kann ich mit dem Auto dahin fahren ne? zum nächsten Stadtteil. Äh, und zwar ist das der bevorzugt geplante Weg aktuell, ja, ja, ja. dass das ich dort mit dem, mit dem Auto hinfahre und, und wie viel, nicht mit dem Fahrrad. Wie viel oder Platz
1: so. Im Auto auch reserviert ja. wird. Ne? Ja. Ja, stimmt. Das ist Parkplatz. natürlich auch äh, interessant, dass man halt vielleicht die, also sozusagen die Schnellstraßen äh, natürlich behält, weil da, da ist, das ist der natürliche Lebensraum der Autos, um größere äh, Distanzen zurückzulegen. Aber der, ja. den örtlichen, den lokalen Verkehr halt anders realisiert, dann ne? du ja, kommst du dann genau. irgendwo Also im Prinzip so was wie Park and Ride, dann. Ne? Also, ja, ja, Schon spannend, genau. ja. mhm. Dass man so, so Mobilität, äh,
0: Mobilitäts-Hubs hat, um sich ja. zu,
1: zu weiteren Blasen zu
0: bewegen und innerhalb dieser Blasen dann irgendwie, ähm, weiß ich, kein Individualverkehr im Sinne von mhm. Autos mehr zulässig ist, sondern dort nur noch äh, Sammeltaxis fahren oder mhm. Busse oder Fahrräder oder so.
1: Ja, krass, da steckt, glaube ich, viel
0: drin in diesen Daten. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also ich fand es spannend, dass es sowas überhaupt gibt, also dass man da solche Muster sieht. Das sind so Sachen, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe. Und da sieht man auch, was die, die neue Technik an ähm an allen Gefahren, die sie birgt, ne, weil Bewegungsprofile von einzelnen Personen erstellen, ist auch riesig, also ein riesiges Problem, mhm. äh, was sie aber auch für die Forschung und für die
1: Planung an Potenzial bietet, finde mhm. ich gut,
0: also finde ich spannend.
1: Muss jetzt nur noch umgesetzt werden, der politische Wille ja. muss dann ja auch noch da sein. Ne? Ja, <lacht>
0: mal gucken, vielleicht erleben wir das ja noch. Okay.
1: Das war's, oder? Ist, ja, das war's. Das, ah, ja,
0: war, genau. das war Thema Nummer zwei.
1: Gut. Dann, äh, du hast was äh, mitgebracht fürs Experiment. Ja, ich, äh,
0: ich, äh, ich habe ein kleines Experiment vorbereitet. Äh, das ist leider auch wieder ein relativ optisches Experiment. Trotzdem könnt ihr das mal, also das ist dafür eins, dass man wunderbar zu Hause nachbauen äh, kann. Und was dann auch optisch sehr, sehr hübsch ist. Und vielleicht kriegen wir es sogar hin, das nächsten Montag im Stream mal zu machen. Und das funktioniert dann auch wirklich. Das habe ich <lacht> nämlich mit den Sachen, die ich hier habe, ausprobiert heute. Und es hat super funktioniert. Ich habe dir ein Video davon auch sehr geschickt gut, gehabt. Ja. Und zwar, ihr braucht dafür einen äh, Wasserhahn, ein, also ihr braucht Wasser, einen Ballon, ähm, Klebeband, am besten sowas wie Gaffertape oder so, und eine Nadel oder irgendwas Spitzes. Du hast es jetzt aber mit deinen Ballons und Klebebanden. Ne? Ja, ich muss mit dem arbeiten, was ich hier <lacht> habe. Also such mal ein Experiment und dann gucke ich halt in meine Schublade, dann, <lacht> äh, dann spielt in meinem Kopf, also in meinem Hinterkopf, die MacGyver Titelmelodie <lacht> und dann fange ich an zu experimentieren. Ähm, und zwar, äh, man nehmen den Ballon, fülle mit Wasser, so dass er recht prall gefüllt ist, also so Handball groß oder je nachdem, was der Ballon so hergibt, ne, so dass er noch nicht platzt, aber schon gut gefüllt ist, nicht nur so ein bisschen, sondern halt ordentlich. Dann klebt man sich, genau wie bei unserem Experiment, das wir mit der Nadel in den Ballonstechen gemacht haben, so ein, so ein kleines Viereck oder ein kleines Dreieck oder so mit dem Klebeband ab, mhm. ne, das so ein Durchmesser von 2 drei Millimetern vielleicht hat. Ähm, nicht viel größer oder so groß wie ein Loch von einem Locher oder so, so in der Größe. Und, ähm, legt das Ganze dann irgendwo in ein Gefäß, also irgendwie in die große Spüle oder in irgendeine Schale, was auch immer man hat, dass das Wasser auffangen kann. Denn im nächsten Schritt stechen wir, genau wie bei dem Luftballon, mit der, der mit Luft gefüllt war, in dieses Loch rein, so dass das Wasser aus dem Ballon austreten kann. Und zwar durch die kleine Öffnung, die am Rand wieder von den Klebeflächen ähm, beschränkt ist. Das führt jetzt zu folgendem. Der, äh, der Ballon wird langsamer zusammenschrumpfen als bei der Luftgeschichte. Ähm, dadurch äh, reißt das Loch nicht so schnell so weit auf, aber trotzdem haben wir ein relativ großes Loch, aus dem Wasser austritt, mit konstantem Druck, weil der Ballon sich ja langsam zusammenzieht, und ähm, also relativ konstanten Druck, also alles in Anführungszeichen, und einer recht konstanten Fließgeschwindigkeit dadurch und einem relativ konstanten Durchmesser des Wasserstrahls. Alles konstant. Alles konstant. Und das führt zu einer sehr interessanten äh, Erscheinung, und zwar zu einem, ja, wenn man, ich weiß nicht, ob das an der Stelle die, die richtige Bezeichnung wäre, ein laminarer Fluss. Also eine laminare Strömung. Eine laminare Strömung bedeutet, dass ähm, die einzelnen Schichten der Flüssigkeit, mhm. sagen wir mal, also diese Strahls, sich nicht miteinander vermischen. Also dass es keine Turbulenzen gibt, sondern dass alles ähm, ja, gerade fließt. Also zwischen den einzelnen Strömungsschichten mhm. gibt es keine, keine Turbulenzen, sondern alles fließt recht schön Gerade. Und ähm, die Strömungsgeschwindigkeit ist äh, überall gleich. Also es gibt keine sichtbaren Turbulenzen oder Verwirbelungen oder so. Und ähm, das Interessante daran ist, wenn man das sieht, sieht das so aus, als also direkt an der Stelle, wo es aus dem Ballon tritt, so die ersten zehn Zentimeter vielleicht, je nachdem wie groß der Ballon ist, sieht dieser Wasserstrahl so aus, als wäre er in der Zeit eingefroren. Ja, das stimmt, ja. Weil, weil dort halt keine Turbulenzen sind. Man sieht, dass da Wasser ist, man sieht aber nicht, dass das Wasser strömt, also sich in irgendeiner, in irgendeiner Form bewegt. Man kann an der Stelle, glaube ich, sogar schon eigentlich von einer stationären Strömung äh, sprechen. Eine stationäre Strömung hat man, wenn die Strömungsgeschwindigkeit und die Querschnittsfläche der Strömung, also der Durchfluss, zeitlich konstant ist, also sich, sich nicht groß ändert. Natürlich ist der Strahl nicht genau rund, der da rauskommt, sondern auch so, so leicht gedreht mhm. und so, je nachdem, wie das das Loch aussieht, hey, das immer macht's aber noch fies.
1: spezieller. Ne? Das macht es noch geiler, eigentlich, weil er halt. Genau.
0: Genau, das das also das, das heißt, die Form der Fläche, der Querschnittsfläche ändert sich, aber die, die Größe der Fläche nicht wirklich und der Durchfluss durch diese Fläche nicht. Und mhm. dadurch sieht es wirklich aus wie ein in der Zeit gefrorener Wasserstrahl. Zumindest so, wie gesagt, auf den ersten zehn Zentimetern oder so. Irgendwann kommt dann die Schwerkraft dazu, da wird es dann blöd, ne, wenn man ja so ein Parabel hat, in der der Strahl da rauskommt. Aber die ersten paar Zentimeter sehen wirklich aus wie ein in der Zeit eingefrorener Wasserstrahl. Sehr beeindruckend und sehr hübsch. Also... Sollte man, gerade wenn man Kinder da hat, unbedingt mal ausprobieren und auch ohne Kinder ist es sehr beeindruckend und äh, sieht irgendwie toll aus. Ja, sehr geil. Ja, Laminara bzw. stationäre Strömung haben wir dort. Ein äh, kleines Experiment. Äh, ich könnte das jetzt vormachen, dann würdet ihr ein Platschen hören und ein Plätschern, aber <lacht> das ist nicht sehr zielführend. Es ist, wie gesagt, was recht Optisches, aber ich habe für, äh, ich glaube, für die nächste Optisch-Inkorrekt-Folge gucke ich mal, dass ich hier äh, entweder eine Remote-Kamera äh, mir bereitstelle, dass ich das in der Küche mal kurz präsentieren kann während des Streams live oder ich stelle mir hier eine Wanne hin, in, äh, wahrscheinlich eher ersteres. Dann
1: können wir das mal live präsentieren. Ich, äh, apropos äh, laminare und turbulente Strömung, ich äh, durfte mich neulich mit äh, Wärmenetzen beschäftigen, also sowas wie Fernwärme, sagt ihr das noch was? Ah, also, ähm, Fernwärme sagt mir was, ja. Da müsstet ja sogar wahrscheinlich, vielleicht äh, da, wo du gerade bist, an der BASF oder wo, wo sitzt du gerade, das gibt es so was möglicherweise sogar auch, ne, dass die irgendwie äh, Wärmenetz, äh, Wärmenetze betreiben, um, um Wärme loszuwerden, aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Es könnte sein, kann ich dir aber
0: äh, nicht, kann ich dir leider nicht sagen, weil ähm, wir haben hier Gas als Energieträger. Wir heizen mit Gas.
1: Ah. Ähm, ich, also warum ich jetzt überhaupt darauf komme, ist, ähm, ist dann wiederum nicht so erstaunlich, aber ich hatte mir da noch nie Gedanken zu gemacht. Also bei, bei der Idee eines Wärmenetzes oder Fernwärmenetzes ist, ist ja die Idee, du hast irgendwo Wärme, die abfällt, an einem Kraftwerk oder so oder wo auch immer oder bei einem Industrieprozess ähm, und den greifst du ab, dadurch, dass du irgendwie die Wärme überträgst auf Wasser oder ein anderes Medium und dieses Wasser kannst du dann halt zu Häusern transportieren und dort wird die Wärme dann wieder abgegeben. Ähm, ja. Und äh, da, da habe ich mir Gedanken zu der Strömung in diesen äh, Wärmenetzen gemacht und da musst du die, die Betriebsparameter halt auch so einstellen in den Wärmenetzen, dass du immer eine turbulente Strömung hast, äh, damit du genau diese Wirbel hast, von denen du gerade sprachst und, und nicht eine laminare Strömung, wird einfach äh, quasi ungehindert in Schichten durch die Rohre peitscht, weil du willst ja gerade erreichen, dass du Wärme abgeben kannst. Ne? Und da sind natürlich so Wirbel ähm, äh, förderlich. Dass du halt nicht irgendwelche inneren Kanäle ausbildest, wo die Wärme durchflitzt, ähm, sondern du willst diese Turbulenzen haben. Deswegen werden die Fließgeschwindigkeiten in solchen Netzen so eingestellt, dass du turbulente Strömungen hast. Ja, also ist jetzt ist nicht spannend. erstaunlich, aber irgendwie ich hatte mir noch nie Gedanken zu gemacht und irgendwie äh, fand ich das spannend. Also macht Sinn. Aber <lacht> Ja, genau. Gut, ja, so viel also, zu Habe
0: hab, hab ich, hab ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Natürlich ähm, nicht. Aber ähm, Strömungen, also Strömungslehre ist ja was, was in der, also so im Physikstudium relativ
1: ähm, wenig vorkommt, ne? Ja, wahrscheinlich mehr im Ingenieurstudium mhm. dann, ne? Also habe ich auch gedacht. Also so richtig viel habe ich dazu, glaube ich, nicht gehört. Ja,
0: ich auch nicht. Also zu Strom. Also das Einzige, also wo ich was zu Strömung gehört habe, war ähm, in Vakuumtechnik. Stimmt. Da schon, ja. aber da halt äh, ein Extrem, also in die eine Richtung. Ne? und äh, das Extrem in die eine Richtung ist halt äh, alles, was, äh, also sobald du bei irgendwas wie, äh, also sobald du den Bereich der molekularen Strömung verlässt, wird es uninteressant, ne? weil darüber, <lacht> darüber haust du eh irgendeine Drehschieberpumpe an und das war's und ja. darunter wird es erst interessant, irgendwann weil wir ja viel im, im Vakuum und Ultrahochvakuum und so machen, da sind dann halt irgendwann also äh, da ist dann die molekulare Strömung und da wird es dann interessant, was Rohrdurchmesser, Wandabstände, mm. Fläche und so weiter angeht.
2: Ja.
1: Ja, gut, dann sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo normalerweise Musik käme. Ja, richtig, normalerweise. Aber ihr hört nichts.
0: Genau, ihr hört nichts. Warum hört ihr nichts? Euch ist vielleicht in der letzten Folge auch schon aufgefallen, dass, ein, äh, dass es ein Lied weniger gab. Und zwar, ähm, wir äh, uns wurde letztens eine Folge, äh, mussten wir zurückziehen oder ist uns gesperrt worden, weil äh, die Musik da drin geclaimt wurde. Und äh, das natürlich zu Recht. Und äh, wir müssen mal gucken und werden wahrscheinlich unsere alten Folgen auch mal hier und danach bearbeiten. Auf jeden Fall wird es immer schwieriger, Musik zu finden, die wir verwenden können, äh, die uns nicht irgendwie weggeklagt wird, wenn man das so sagen möchte. Ähm, und und, oder reicht es ja schon,
1: wenn das irgendwelche Cover sind, ne? Wo mit, mit Melodien im Hintergrund, die bekannt sind. Also dann, dann werden die Sachen geclaimt und wir ja. haben jetzt nicht den Atem, da irgendwie äh, künstlerische ähm, Rechtsstreite zu auszuführen, ob das dann irgendwie von der Kunstfreiheit gedeckt ist, ob das dann äh, so, so ein Cover, sondern äh, wenn, wenn der rechte Inhaber halt Recht an der Melodie hat oder an der Instrumentalisierung, dann äh, wird das schwierig für uns.
0: Ja, das... Ähm also wir, ähm, wir spielen immer noch gerne Sachen, wenn wir irgendwie Sachen bekommen, die auf jeden Fall gehen. Aber viele dieser, wie du schon sagst, so Parodien und so, die gehen eigentlich rein rechtlich hier und da auch. Aber ähm, ne, man kennt es, die, die Algorithmen claimen es im schlimmsten Fall trotzdem. Also von YouTube kennt man es. Also das äh, äh, bekannte Overblocking. Ähm, und uns fehlt die Zeit und die Muße dafür, das ähm, also Energie. Das auszufechten, genau. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, wir lassen es hier und da lieber weg. Wenn wir mal was Gutes finden oder ihr was Gutes findet, was, weiß ich nicht, wo irgendjemand sich mit der Gitarre vor eine Kamera gesetzt hat, ein eigenes Lied schreibt oder so was irgendwie witzig, unterhaltsam und so ist, immer gerne her damit, das nehmen wir gerne rein. Aber so die üblichen, äh, die üblichen Sachen, die wir sonst hatten, werden wir wahrscheinlich auf Dauer erstmal pausieren. Genau. Zumindest.
1: Gut. So. Jetzt äh, höre ich manche jubilieren, die, ja. die uns immer erzählt haben, sie sitzen auf dem Fahrrad und hören unsere Folge oder, oder sind am Joggen und kommen nicht ans Handy ran und können, können nicht springen und müssen das ertragen. Jetzt müsst ihr das nicht mehr ertragen und andere werden ein wenig traurig sein, so wie ich, weil äh, mir hat die Musik immer Spaß gemacht, aber es ist nun mal so, das Internet ja. wird immer ja. lebensfeindlicher. Gut, ja. <lacht> machen wir Thema Nummer drei, oder? Sonst haben wir äh, ja nichts. Ja, Jetzt müssen wir uns an den neuen äh, Ablauf äh, gewöhnen, aber... Ja, bitte. The Thema Nummer drei. Lebenslego aus dem All. Eins meiner Lieblingsfragen aber nicht nur mein, meine Lieblingsfrage, sondern natürlich auch eine große, eine der ganz, ganz großen wissenschaftlichen Fragen ist natürlich, wie, wo und wann sich Leben entwickelt hat und insbesondere die ersten lebenden Zellen sich entwickelt haben auf unserem Planeten oder oder konkreter gesagt, wo kommen die Bausteine für diese ersten äh, lebenden Zellen her. Denn wenn man sich so eine lebende Zelle anguckt, dann äh, ist das ja erstmal ein verhältnismäßig komplexes System. Und dann macht es, glaube ich, Sinn, dass man sich erstmal die Unterkomponenten anguckt von so einer Zelle. Und als Physiker kann man das sehr grob einteilen und kann sagen, es sind eigentlich drei Subsysteme. Das eine ist das Erbmolekül, also RNA oder beziehungsweise DNA, da, also das Molekül, was die genetische Information äh, trägt. Ja, natürlich kann man noch deutlich runterbrechen, ist klar, aber uns geht es jetzt erstmal um die groben Systeme, also das Erbmolekül, dann Biomoleküle wie, wie die Proteine, womit ähm, äh, so eine Zelle kommuniziert oder, oder äh, Zellstoffwechsel ähm, äh, betreibt oder, oder Signale zu aussendet, sage ich jetzt mal, und das, die letzte Komponente, eine Hülle. Denn eine Zelle zeichnet ja das aus, dass sie das Innere vom Äußeren trennt, also dass das Innere geschützt ist im Zellinneren von, von, der, von den Einflüssen der Außenwelt. Also die drei groben Komponenten gibt es in so einer biologischen Zelle. Und die ersten zwei Komponenten, also Erbmolekül und Proteine, sind... Da hat man bereits Hinweise gefunden und Studien äh, ge gehabt, die gezeigt haben, dass diese ähm, Komponenten oder beziehungsweise Teile von diesen Komponenten möglicherweise aus dem Weltall auf die junge Erde gelangt sein könnte, denn man hat Meteoroiden und Kometen gefunden, ähm, die Aminosäuren, also äh, Proteine, enthalten haben oder auch DNA-Bausteine und auch komplexere organische Moleküle. Und diese, dieses ganze Zeug hat man auch in äh, kosmischen Molekülwolken gefunden. Also ah. ähm, kann man sagen, ähm, möglicherweise kam dieses ganze Zeug, dieses, äh, die, diese Bausteine ähm, aus dem... Weltall, zumindest für diese ersten zwei Komponenten, aber da fehlt ja noch die dritte Komponente, ne? diese, die Hülle, die Zellhülle, äh, wo man äh, noch nicht so genau weiß oder bisher noch nicht genau wusste, wo kommen denn da die Komponenten für her und jetzt gibt es Indizien dafür, dass auch dieses dritte Subsystem des Lebens ähm, möglicherweise aus dem Weltall kommt. Ähm da, da gibt es eine Studie, die jetzt äh, veröffentlicht wurde, tatsächlich genau heute veröffentlicht wurde, also online gab es die schon etwas früher, aber äh, heute... Ich wollte gerade
0: sagen, du hast heute deine <lacht> Themen vorbereitet. <lacht> nein, 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 nein,
1: nein, Die habe ich letzte Woche vorbereitet. Mhm. Äh, paper heißt Discovery in Space of Ethanolamine, the simplest phospholipid head group. Äh, veröffentlicht in Proceedings of the National Academy of Science. Ähm, 1. Juni 2021. Ähm, das, also für mich ist es so ein bisschen faszinierend und, und ein bisschen paradox gleich, gleichsam, dass man sich ein Teleskop nimmt, um nach Leben zu suchen oder nach dem Ursprung des Lebens zu suchen. Normalerweise würde man immer so sagen, äh, dafür braucht man ein Mikroskop, um nach, nach dem Baustein ja, des Lebens ja, zu gucken. Ja, 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 ja. Aber hier ist genau das Gegenteil gemacht worden. Hier hat man das, ein Teleskop benutzt, um äh, eben diese Bausteine im Weltraum zu suchen. Was hat man untersucht? Man hat eine Molekülwolke äh, im Zentrum unserer Galaxie oder nahe des Zentrums unserer Galaxie äh, sich angeguckt, und zwar mit Radioteleskopen. Und ähm, da hat man natürlich äh, Strahlenspektren wieder aufgenommen, äh, Strahlungsspektren aufgenommen. Wir haben ja schon häufig gesagt, dass man über solche ähm, spektralen Analysen, kann man äh, spezifische Schwingungen zum Beispiel äh, finden. Und die sind dann Signaturen, die sind Fingerprints, Fingerabdrücke von organischen oder also von Elementen erstmal oder Molekülen und in dem Fall jetzt hier suchen wir speziell nach organischen Bestandteilen, die möglicherweise dann die Bausteine für diese Zellmembran darstellen könnten. Jetzt müssen wir uns erstmal die Frage stellen: Wie sieht denn so eine so eine Membran, so eine Zellmembran überhaupt aus? Und wenn man sich das auf der molekularen Ebene anschaut, dann sieht so eine Zellmembran aus wie so eine, äh, ja, ist eigentlich so eine Doppelmembran, so eine doppelschichtige Hülle ähm, und äh, dass die so aussieht, also so ein bisschen wie so eine Matratze. Die hat eine Oberseite, eine Unterseite und dazwischen sind irgendwie Federkerne sozusagen. Und zwar diese, die Oberseite, die Matratzen, äh, Außenhülle, ähm, die, sind die, die bilden so wasserliebende Köpfe. Und an diesen wasserliebenden Köpfen hängen wasserabweisende Schwänze sozusagen aus Kohlenwasserstoffketten. Mhm. Also du hast einen Kopf, einen runden Kopf, also im Prinzip auch so ein bisschen wie ein Spermium jetzt, da, da kann sich jeder was drunter vorstellen, also ein Kopf, der wasserliebend ist und ein wasserabweisender Schwanz oder Kohlenstoffwasserkette, die da unten dran hängt und das, das ist der kleinste Baustein. Oder das ist einer der kleineren Bausteine und die ordnen sich jetzt halt so an, dass die Köpfe alle nach außen zeigen und die Schwänze alle nach innen und zwar von zwei Seiten, also einmal von von oben so ein Kopf, wo der Schwanz nach unten zeigt und da grenzt von unten wiederum ein Schwanz dran, der nach unten weist und am Ende ist nochmal so ein Kopf, so ein wasserliebender Kopf und dadurch bildet sich diese, ich sag jetzt mal Matratzenstruktur aus oder diese Membranstruktur und jetzt haben sich die Forscher halt überlegt, okay, jetzt könnten wir mal die einzelnen Komponenten dieser Membran suchen und zwar haben sie sich insbesondere für diesen Kopf, den ich gerade beschrieben habe, interessiert, diesen wasserliebenden Kopf, das ist nämlich Ethanolamin, chemisch C2H7NO. Und da haben sie mal geguckt, finden wir Signatur in diesen Spektren, die wir aufzeichnen, in diesen äh, kosmischen Wolken, finden wir da äh, die, die spektrale Signatur von diesem Ethanolamin. Ähm, und äh, das ist ihnen tatsächlich gelungen. Also ob sich das woanders außerhalb der Erde gebildet hat schon. Und genau, dann, genau, also das wäre ja okay. die Erklärung dann, ah, ne? wenn du das jetzt in so einer kosmischen ja. Wolke findest. Ah.
0: Ja. Aber wie, wie, wie ist das dann auf die Erde gekommen? Heißt das dann, man geht man davon
1: aus, dass es sich auch bei der Bildung der Erde mitgebildet hat, oder? Ähm, wo sich das oder wann sich das gebildet hat, kann ich dir gleich sagen. Aber man geht davon aus, wenn, wenn es da draußen große Wolken gibt, wo sich solche Moleküle schon aufhalten, ne? dann bildet ja. sich ja die Erde aus so Staubwolken auch oder so Gaswolken. Und dann sagst du halt, okay, wenn die, äh, wenn, wenn die Moleküle da schon vorhanden sind, wirst du die nachher auch feststellen können, äh, okay. in der Atmosphäre oder sogar äh, ja, in der Flüssigkeit auf deinem Planeten oder solche Sachen. Okay. Ähm, man, man hatte übrigens dieses Molekül auch schon auf Meteoriten gefunden, aber da, das sagt ja natürlich noch nicht viel darüber aus, äh, wo denn eigentlich der, die Herkunft ist von, von diesem Molekül. Ne? Also so ein Meteorit kann ja auch sein, der da irgendwo äh, bei einem Planeten losgeschlagen wurde und dadurch dann seine Reise durchs, äh, durchs Weltall angetreten hat. Dann findest du den Meteoriten, findest auch diese Moleküle, aber weiß ja nicht, äh, wo kommt das jetzt ursprünglich her. Äh, dann weiß er halt nur, äh, womit es er zur Erde gelangt ist. Ähm, so, aber jetzt haben sie halt in, in dieser spektralen Signatur dieses Ethanolamin gefunden und damit ist eben auch klar, dass dieser, man muss ganz klar sagen, dieser Baustein der Zellmembran ähm, auch frei im Weltraum offensichtlich vorkommt, nämlich in diesen großen kosmischen Wolken Ähm, und, und genau, das, das war ein guter Einwand von dir, sich dort auch bildet, denn ähm, die, die Forscher sind davon ausgegangen, dass Prozesse auf Staubkörnern äh, sind, also die, diese Gaswolken bestehen ja nicht nur aus Gas, sondern zum Teil eben auch aus Staubwolken und äh, dass da Prozesse stattfinden auf den Oberflächen der, äh, diese, dieser äh, Staubteilchen, die da auch rumschwirren, äh, dass sich dort dieses äh, Molekül gebildet haben könnte. Jetzt könnte man sich fragen, okay, dass man es sieht, ist eine Sache, aber in welchen Mengen sieht man es denn eigentlich? Ja. Und dazu machen sie in, der, in dem Paper auch eine Angabe die vielleicht erstmal etwas ernüchternd klingt, aber ich glaube, bei näherem Hinsehen und insbesondere für, für Kosmologen dann auch eher eine relativ große Zahl ist. Sie geben nämlich in dem Paper an, dass ein Ethanolamin-Molekül auf rund 10 Milliarden Wasserstoffatome kommt. Jetzt muss man dazu sagen, diese Wolken, das sind eigentlich Wasserstoffwolken. Also das meiste, die bestehen halt im, im Wesentlichen aus Wasserstoff. Deshalb bilden sich ja... Aus diesen Wolken auch Sterne da daraus, die dann aus diesem Wasserstoff Helium machen, äh, fusionieren und daraus eben diese, diese ganze Energie generieren. Also ist jetzt nicht erstaunlich, dass in diesen Wolken einfach unglaublich viel Wasserstoff ist. Ähm, das ist halt das Grundelement un unseres, unseres Kosmoses. Aber auf eins oder auf zehn Milliarden von diesem Wasserstoffatom äh, kommt eben eins von diesen Ethanolamin-Molekülen. Und das scheint wohl äh, viel zu sein für die. Ähm, genau. Damit, äh, also das, das ist eine ziemliche... Eine ziemliche Meldung, weil damit steht halt für Astronomen fest, dass auch diese, dieser Bestandteil der Zellmembran, damit ist natürlich noch nicht die komplette Zellmembran zusammengebastelt, aber zumindest schon mal eine wichtige, ein wichtiger Baustein der Zellmembran, damit steht fest, dass auch dieser, dieses Baustein eben in, äh, im Universum vorkommt in unserem Weltall und äh, dass es sich dort bildet und darüber dann eben zur Erde gelangen kann. Mhm. Ähm, und das ist natürlich schon interessant, ne? weil wenn, wenn du jetzt sagst, also diese, diese drei Bausteine des Lebens oder diese Subsysteme, die, die ich da gerade definiert habe äh, für, für, eine, für eine Zelle, für eine komplexe, komplexe Zelle, ähm, dafür haben wir alles Grundbausteine schon im, im Weltall gefunden, damit erhärtet sich natürlich zunehmend der Verdacht, dass Leben nicht nur auf der Erde möglich ist, weil das, das war ja, sagen wir mal, vor, vor ein paar Jahrzehnten bis ein paar hundert Jahren immer noch die, die, die große Frage. Ne? Also war das ein riesiger Zufall, dass hier alles zusammenkam und sich hier dann Leben bilden konnte? Oder sieht es nicht eher so aus, und, und das, das, diesen Eindruck kann man jetzt langsam gewinnen, dass die Grundbausteine überall im Kosmos sind? Und äh, mhm. dass es vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass sich dann bei der Planetenentstehung eben auch diese, diese Bausteine auf den jungen Planeten finden. Und wenn dann noch die, die Bedingungen stimmen, also richtiger Abstand zum Zentralstern, Zentralstern, stabil genug, alles, alles Mögliche, dass dann ähm, Leben entstehen kann.
0: Mhm. Das, also dass, dass, wir, also, dass es nur Leben auf der Erde gibt, ist ja immer noch eins der, der Sachen, die, die wir, also aktuell haben wir keinen Beweis dafür, dass es woanders Leben gibt oder dass woanders Leben entstanden ist, aber es ist etwas, was man sich eigentlich bei der schieren Größe ja, des Universums und so kaum vorstellen kann, oder? Dass es, was nicht bedeutet, dass es nicht so ist, also auch wenn es unwahrscheinlich
1: ist, kann es ja so sein, dass es nur Leben auf der Erde gibt. Aber, ähm da hast du recht. Ne? Selbst wenn wir jetzt gesagt hätten, das Leben ist, also auch diese Bausteine, von denen ich gerade gesprochen die haben sich alle auf der Erde entwickelt, weil die Bedingungen einfach perfekt dafür waren, dass sie sich gebildet haben. Selbst mhm. dann könnte man genau mit deinem Argument sagen, dann muss trotzdem da draußen noch viel Leben sein, denn das Universum ist einfach riesig groß, es gibt so viele Sterne und daran wiederum gekoppelt so viele Planeten, dass sich Leben entwickelt haben muss, und zwar auch in großen Mengen. Aber die Aussage jetzt, die, die Bausteine für dieses Leben liegen schon überall im Kosmos verteilt, ähm, macht es natürlich noch wahrscheinlicher, dass überall äh, Leben. Oder es macht es wahrscheinlicher, ne? also wenn man an diese Drake-Gleichung ja. denkt, die wir ja immer mal zitieren, ne? auf wie viel Planeten gibt es auch noch intelligentes Leben, da kannst du jetzt mal an dem Faktor, äh, ich weiß gar nicht, ob es da einen Faktor gibt, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass sich diese Grundbausteine bilden, äh, da kannst du dann nochmal äh, ein paar Mal drehen ne? und den ein bisschen höher hm. annehmen, weil offensichtlich äh, diese Grundbausteine halt vorhanden sind, mehr als wir dachten oh. bisher.
0: Wo, wo, wobei das ja nicht heißt, dass das, äh, also, dass das, also, das Leben daraus folgen muss, nee, ne? nee, Weil, natürlich aber, ich meine, wenn du jetzt irgendwie, ähm, weiß nicht, zu deiner Tochter ins Kinderzimmer gehst und da, da liegen hunderte Legosteine auf dem Boden verteilt <lacht> und die dir sagt, potenziell Papa stellt ein millennium im Regal.
1: Dann sagst du auch so, ja, aber möglich, die, aber sehr unwahrscheinlich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass dort ein Millennium Falcon steht, ja. als wenn sie nicht mal Legosteine hätte, ne? Das ist jetzt die Frage, ist das <lacht> wirklich so? <lacht> ja. Nee, aber ich bin natürlich äh, überhaupt schon mal, ist natürlich super spannend zu sehen, dass, dass sich da äh, auch die, ja, diese Bausteine eben befinden ne? und, und dann ist natürlich, äh, wird, wird die Frage natürlich auch sein, äh, wirst du solche Sachen beispielsweise auf... Äh, Jupitermond finden. Ne? Denn wenn wir wirklich davon mhm. ausgehen, dass äh, diese Bausteine sich eben bei der Planetenbildung hier schon befindet haben, dann könnten wir die ja genauso gut auf dem Mars finden oder auf, auf den Jupitermonden, insbesondere da, wo es noch flüssig ist, wahrscheinlich. Ich weiß, weiß jetzt nicht, was mit so einem. Mit so einem Molekül passiert, also ob da, wie flüchtig ich das jetzt Beispiel ist, das? Das ist, ja genau, das ich, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, das könnte ja auch flüchtig einfach sein, ne? ich meine der, der Mars hat auch seine Atmosphäre verloren, äh, wenn, wenn das äh, Element noch flüchtiger ist, dann verschwindet das halt auch zügig, ne? also da müsste man dann gucken, äh, wo man danach suchen müsste, äh, wo man finden könnte, aber äh, finde ich hochspannend. Hm. Ja, ich bin mal gespannt. Was ist denn eigentlich gerade, bin ich da in so ein Rabbit Hole gefallen eigentlich? Oder ähm, ich bin irgendwo bei YouTube wieder versackt und da gab es so viele UFO-Sichtungen irgendwie. Da gibt es irgendwie diese, diese UFO-Sichtung von irgendwelchen US-Militärs. Und dann äh, gibt es, glaube ich, irgendeinen Erlass auch, dass, dass äh, der Geheimdienst jetzt mal offenlegen muss. Äh, ich glaube, noch im Juni, irgendwie in zwei, drei Wochen, was sie denn über UFOs so alles wissen. Äh, und dann habe ich natürlich dummerweise auf zwei Videos geklickt, äh, um mir das anzugucken äh, und seitdem kriege ich halt UFO-Videos vorgeschlagen und äh, wie das so ist, habe ich natürlich jetzt das Gefühl, dass die ganze, dass man ständig jetzt äh, äh, UFO-Sichtungen äh, berichtet, äh, bilde ich mir das nur ein oder ist das so? Ist, äh, erlebe, äh, die, die Krönung war heute, dass ich äh, kurz bei YouTube reingeguckt hatte und dann äh, hieß es, dass der Marsrover gerade Aufnahmen gemacht hätte von einer UFO-Sichtung. Da dachte ich, okay, jetzt hat einfach der Algorithmus bei YouTube nur zusammengewürfelt, wofür er sich Herr Wörl interessiert, Mars und Ufos und, und er haut mir da irgendwelche Videos drauf. Äh, häuft sich das oder ist das nur in meinem Rabbit Hole so? Ich, ich, ich fürchte, das
0: sind, wie man heutzutage so schön sagt, deine Nachrichten. <lacht> ja, genau, ja. Scheiße,
1: okay. Ja gut, da klicke ich mal wieder auf ein paar andere Dinge in Zukunft. Also ich, habe das, also ich habe davon nichts mitbekommen, Sehr vielleicht gut. ist es auch einfach ja. an mir vorbeigegangen. Das beruhigt mich aber auch so ein bisschen, ich, äh, dass es noch nicht so weit ist, dass wir kurz vor der Eroberung stehen.
0: Hm. Ähm, ich habe mir, äh, wo du gerade Mars Rover sagtest, ich habe mir letztens meine, äh, mein Virtual Reality Headset genommen, mal auf YouTube äh, hochauflösende äh, Bilder vom Mars mir angeguckt damit.
1: Oh, das ist bestimmt spannend, oder?
0: Ja, ist jetzt nicht so spektakulär, weil du dich halt nicht so, also kannst dich halt nicht bewegen, aber du sitzt dann quasi auf dem Mars-Rover und kannst dich umgucken.
1: Ah, krass. Das
0: ist schon ganz cool. Also ich weiß, gibt es davon eigentlich also äh, Videomaterial? Also
1: von ähm, den Tra also vor, Nee, nicht, dass ich äh, wüsste. Wie, äh, ah. was meinst du mit Videomaterial?
0: Ja, be also bewegte Bild, wie er rumfährt quasi, also sich nach vorne bewegt oder so.
1: Ah, oh, nee, das glaube ich nicht. Der, der bewegt sich auch ja. extrem langsam, ne? Ja, oh.
0: Ich Fände ich spannend. Also, es war so schon nett. Also, du, du stehst oder sitzt halt in einem Standbild und guckst dich auf einem anderen Planeten um. Das ja, ist schon irgendwie ganz auch. nett. Ja, ja, das glaube
1: ich. Ja, hattest du eigentlich mal diese Nummer gemacht, mit ähm, wo, wo du in der, in, dem, in der Landefähre von Apollo 11, dem Igel, sitzt und dich da umguckst? Das stelle ich mir ja auch gut vor. Ich habe das in der in der Mir, äh,
0: nicht in der Mir, in der ISS gemacht. Da kannst du dann äh, sogar dich an den Griffen entlang oh, handeln. Nice, das okay, ist ganz das ist cool. Cool. Also du kannst du wirklich so einen Griff nehmen, dich da dran ziehen und dann so durch die Gegend schweben. Hm, das ist geil. ganz witzig. Ja. Ja.
1: ja. Gut, dann äh, kommen wir zu Thema 4 ne? Ja, das äh, ist
0: richtig. Jetzt muss ich wieder mit den richtigen Tab öffnen. Da. <lacht> Thema Nummer 4: <vier>, Stadtkultur.
1: <lacht> Wie viel Kultur hat Gelsenkirchen so? Viel, mehr als man denkt. Ich es <lacht> leid, dass man immer <lacht> über uns lacht. Nur weil wir
0: zweite Liga ja. sind. Na, also, da habe ich nicht gesagt. Also, <lacht> das. Den, den bösen Seiten habe ich vorhin gemacht, als ich fragte, ob die, ob die Jungs immer noch Fußballstars werden wollen. <lacht> ah, da bin ich völlig
1: drüber hinweggegangen.
0: Okay. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, okay. das, nee, nee ähm, Ja, das Ruhrgebiet hat wirklich mehr Kultur, als man glaubt. Ähm, Essen war ja mal Kulturhauptstadt, oder war das
1: das Ruhrgebiet? Nee, Essen, oder? Kulturhauptstadt Europas? Essen war das, ja. Essen, Wir, wir hatten ja. nur mal die Landesgartenschau oder die Bundesgartenschau. Ja. Ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas. Ja, sowas so hat der Essen auch mal in den 70ern, glaube ich, dass die Gruga
0: entstanden. Ähm, nun ja, auf jeden Fall, äh, ich sag mal so, jede Stadt hat Kultur und zwar mehr als man denkt. Die Frage ist nur, welche Art von Kultur. <lacht> ähm, es geht hier genauer um Bakterienkulturen. Okay. Und zwar, ich war ja früher schon immer davon fasziniert, wenn ich gehört habe, irgendwie, äh, also ne, bevor ich mich überhaupt irgendwie mit Wissenschaft äh, beschäftigt habe, dass äh, auf unserer Haut und in unserem Darm Jahrhunderte, äh, wenn nicht Tausende von Bakterien wohnen, also verschiedenste Arten. Also es sind ja kleinste Lebewesen im Grunde, ja. ähm, die in und um uns wohnen äh, und die auch nicht zwingend schädlich sind. Also Bakterien müssen ja nicht immer schlimm sein, sondern wie zum Beispiel unsere Darmbakterien sind sehr nützlich und sehr wichtig für uns. Ähm, und äh, auch äh, die Bakterien teilweise, die wir auf der Haut haben, sind wichtig für uns. Deshalb ist äh, gerade jetzt also... Einerseits schon in Zeiten von Pandemie, aber auch in Maßen so viel Desinfektionsmittel gar nicht so gesund hm. für die Haut ja. und so. Ja. Da sollte man, also man sollte es in gesundem Maße nutzen, aber auch nicht übertreiben. ja. ja. Ähm, die Frage, die man sich jetzt mal stellen könnte, ist: Wie viele Bakterien leben denn eigentlich so um uns rum und mit uns? Und haben wir alle die gleichen Bakterien? Und Will teilen ich wir die im noch äh,
1: wissen oder
0: äh, klinke ich mich ja, jetzt schon mal aus dieser Sendung aus? Aber, äh, aber interessant wäre ja doch schon der Punkt: ne, äh, Teilen wir die gleichen Bakterien? Du und leben, ich äh, ja leben in deinem Mikrobiom die gleichen Bakterien, Viren und Pilze wie in meinem. <lacht> <lacht> hm. Also ins, insgesamt kann man ja mal etwas allgemeiner die Frage stellen, wie sich das oder ob sich das Mikrobiom in verschiedenen Ansammlungen von Menschen verhält, also ob sich das unterscheidet oder ob das immer gleich ist, also haben hm. Menschen immer die gleichen Mikroben und so auf der Haut oder in der Umgebung. Ne, oder ist das eventuell ähm, ortsbezogen im Sinne von auf einem anderen Kontinent, andere Klimazone? Ist das da irgendwie anders und so? Wir wissen ja aus der Geschichte, also die Frage müssen wir uns nicht stellen, aus der Geschichte und auch aus der jüngeren Geschichte wissen wir, dass äh, Viren, Pilze, Bakterien und so weiter nicht überall auf der Welt gleich sind. Mhm. Ne, denn äh, wir sehen ja, das Coronavirus hat sich aus dem asiatischen Raum auf über die ganze Welt verbreitet. Ne, also, Aber es hatte da irgendwo seinen Ursprung. Ähm, ist nicht so verwunderlich, äh, wenn man sich mal die Vegetation oder die, äh, also die, die Tiere und so auf der Welt anguckt, die sind ja auch nicht überall gleich. Ne, warum sollten dann Bakterien überall gleich sein mhm. oder Viren oder Pilze? Natürlich unterscheidet sich das irgendwie. Und ähm, man hat das auch äh, in der, also in der Geschichte gesehen damals, als äh, die Ureinwohner äh, diverser Kontinente oh, oder ja. Landstriche äh, konfrontiert wurden mit Viren und Bakterien aus Europa, die so dort vorher nicht, also die es vorher dort so nicht gab und die Leute halt krank geworden sind mhm. davon. Ähm, da gibt es ja sogar so Geschichten, dass. Ähm, dass man äh, irgendwie, also dass da Aberglaube entstanden ist, dass die Leute irgendwie gedacht haben, dass äh, die Schiffe, ähm, also dass Schiffe irgendwie krank machen oder so, ja, aber echt? in Wirklichkeit, ja, 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 da, da, da gab es solche Sachen, ähm, wo halt in Landstrichen gedacht wurde, dass irgendeine, also ein Aberglaube, dass das und das halt krank macht, aber in Wahrheit war es eigentlich immer nur die regelmäßigen äh, Händler, die zu der Zeit <lacht> halt von Fighter fern wegkamen und halt Bakterien mitgebracht haben und so. Also sowas findet man in der Geschichte auch immer wieder. Ähm, mir war nie so bewusst, früher als Kind und auch als Jugendlicher und so nicht, dass äh, Bakterien äh, sich ja auch in vielerlei Hinsicht unterscheiden, Bakterien, Viren und so weiter. Für mich waren Bakterien immer so undefinierbare Dinger. Das waren die, die schwarzen, länglichen Teile, die man aus der Zahnpasta-Werbung <lacht> kennt. Ne? Das waren für mich Bakterien, für mich bildungsfernen <lacht> Banausen. <lacht> Aber Bakterien und Viren und so sind ja viel mehr, viel, viel vielfältiger. Es gibt Millionen verschiedene Arten und so. Und Jetzt kann man sich ja schon vorstellen, dass ähm, so, dass bei größeren Ansammlungen von Menschen, die aus verschiedenen Regionen zusammenkommen, ein gewisser Bakterien, Pilz und Virencocktail sich ansammelt. Ne? <lacht> Dazu gab es äh, 2015 sogar mal eine kleine Studie und zwar äh, haben die Leute, also haben dort ein paar Forscher ähm, Proben genommen von Bakterienkulturen in der New Yorker U-Bahn von von Griffen und so, weil oh. dort auch viele Menschen aus verschiedenen Regionen der Stadt halt zusammen ne, und haben da mal geguckt, was was gibt's denn da eigentlich so, was lebt und äh, was lebt denn da so an Bakterien und wie sieht äh, da also was gibt es dort so an Makro ähm, äh, also an ähm, äh, Makroben heißt das ne Makroben ich bin gerade bei Makronen mm, mm -hmm. lecker also wie gesagt, das, das hat man sich mal in der New Yorker U-Bahn angeguckt vor fünf Jahren und davon inspiriert sind ein paar Forscher jetzt mal hingegangen und haben das auf größerer Skala gemacht und sich mal so die Mikrobiome verschiedener Gegenden angeguckt und zwar verschiedener Städte auf einer globalen äh, Skala. Und das Ganze haben sie veröffentlicht, also so, so eine Art Mikrobiomatlas, ähm, also weltweit natürlich nur Stichpunkte. Und das Ganze äh, veröffentlicht unter A Global Metagenomic Map of Urban Microbiome. Biomes and Entry microbial Resistance. Erschienen ist das in Cell am 26.05., also vor ein paar Tagen und das ist von Forschern aus New York, wie passend. Also mit anderen mit Worten irgendwie
1: so ein, so ein bakterieller Fingerprint für jede, jede Stadt ja. irgendwie. Krass. Genau. okay. Mhm. Genau, also für, für verschiedene Regionen erstmal. Also mal geguckt, was gibt es denn so? Ne? Also wo,
0: wo finden wir denn welche Bakterien? Hm. Ob das jetzt, ähm, also ob das jetzt wirklich ein Fingerprint für jede Stadt ist, das sei erstmal dahingestellt. Da kommen wir vielleicht später zu. Erstmal eine Bestandsaufnahme. Wie sehen denn so die Mikrobiome in verschiedenen Städten aus? Weil bei äh, dem heutigen Grad an Globalisierung, den wir haben, könnte es ja auch sein, dass das überall, überall gleich ist ich oder würd, überall ja, alles gleich auch so. irgendwie...
1: Also also... Also erstmal die Frage, also unterscheiden die sich grundsätzlich, ne? Also andere ja, Verhältnisse genau. oder so. Also ich kann äh, jetzt im Detail kann man natürlich jetzt schon sehen, so Covid-19 ist zwar auf der ganzen Welt, aber an der einen Ecke haben wir die indische Variante, an in der anderen ja, genau. haben wir die britische Variante. Also muss man so sehr ins Detail gucken, dass man wirklich äh, Varianten einzelner Viren und Bakterien sich angucken muss? Oder gibt es tatsächlich auch, also ich sag jetzt mal auf der makroskopischen äh, Ebene Unterschiede? Äh, Im Verhältnis von Darmbakterien zu irgendwas. Ja, ich bin gespannt. Ja, genau. Ja. Ähm, die haben das, wie gesagt, auf einer größeren Skala gemacht. Die haben über drei
0: Jahre Proben gesammelt und zwar insgesamt 4726 Stück äh, aus 60 Städten. Weltweit. Okay. Die Proben wurden hauptsächlich im Umfeld von öffentlichen Verkehrsmitteln genommen, also an Treppengeländer, Türgriffe, Ticketautomaten, aber auch Proben aus der Luft einfach oder irgendwie vom Fußboden mal ein Abstrich oder so. Ne? Also alles in, in städtischer Umgebung irgendwo. Die Proben haben sie dann untersucht auf Zusammensetzung, also welche Mikroben findet man und wie häufig kommen die vor, also wie sind die Anteile gemischt. Da drin. Das, was du gerade schon sagtest, ja, das, ist das ja. Verhältnis eventuell ja. davon. Äh, insgesamt haben sie dabei 4346 Mikrobenarten gefunden. Dabei gab es auch ein paar, ich nenne sie mal Globetrotter, <lacht> und zwar 31 Stück davon kamen in 97 Prozent aller Proben vor. Hm. Also in 97 Prozent aller Städte kamen die vor, nicht aller Proben, Entschuldige, aller Städte kam die vor. Und zwar unabhängig von geografischer Lage, Einwohnerzahl oder Klima,
1: also quasi so die Stammbelegschaft. Ui, okay. Also wahrscheinlich ja, also auch die robustesten könnten das sein, ne? Also wenn die unabhängig ja. vom Klima sind. Oder auch die, die äh,
0: sehr nah am Menschen gebaut sind, wenn man das so sagen möchte. Ne, also die, das Kernmi mhm. äh, Kernmikrobiom. Ähm, man könnte jetzt denken, dass diese 31 Arten äh, hauptsächlich die sind, die irgendwie mit dem Menschen leben. Ne, also die irgendwie auf der menschlichen Haut leben oder sonst wo. Ähm, das war zum Teil auch so. Und zwar das Hauptbakterium Cutibacterium. Das war in fast allen Städten vertreten. Also, ein bestimmtes Bakterium, das so auf der menschlichen Haut lebt, war in allen vertreten, aber auch ein paar exotischere. So eins, das äh, auf Staub, also in einer staubigen Umgebung hauptsächlich lebt, oder auch ein Bakterium, ähm, das hieß äh, Cupriavidus metallidurans. Okay. Das bevorzugt metallische Umgebungen. Das war auch in 97 Prozent aller Städte dort zu finden. Hm. Ähm, nebenbei, äh, wo du vorhin sagtest, so Darmbakterien, der Durchfall, äh, Durchfallerreger Salmonella äh, war an zwölfter Stelle unter der Häufigkeit bei den Stadtmikroben. Ja, also immer, ja schön, <lacht> immer schön Hände
2: waschen. <lacht> ja. ähm,
0: auch wenn die ähm, also diese, ähm, diese Mikrobiome jetzt ähm, 31 Gemeinsamkeiten haben, bei 4.346 Mikrobenarten, die man insgesamt gefunden hat, hat man genau das, was du vermutet hast, dass man neben dieser Stammbelegschaft aber auch einen tatsächlichen Fingerabdruck der Stadt bekommen kann. Also es gibt neben diesem Kernmikrobiom auch eine spezifische Kombination, also erstens an Arten und auch an Verhältnissen, die charakteristisch sind für geografische äh, Punkte, also für verschiedene hm. Städte. Ähm. Das heißt, das Mikrobiom einer Stadt ist auf die Umgebung angepasst und damit sehr charakteristisch und zwar so sehr, dass man an dem Mikrobiom der Probe die Stadt ablesen kann.
1: Und auch so, dass man Prognosen machen kann, also du legst denen eine Probe hin und die sagen, ah, hier ist der Kandidat äh, M und, und, und Z, das heißt, das muss auf jeden Fall ein eher warm-feuchtes Klima sein, äh, mit viel, mit Zugang zu Wasser oder nee, so? Oder? Nee, anders, und zwar, äh, die haben ihre Proben genommen, die sie hatten, diese 4700 Stück.
0: Na? haben äh, mit den äh, 4700 Proben und deren Zusammensetzung an Bakterien und so weiter eine äh, KI trainiert und diese KI kann dir anhand des Mikrobioms sagen, nicht irgendwie warme Gegend oder sonst was, sondern den Stadtnamen. <lacht> also aus welcher Stadt du kommst. Okay. Ähm, das haben sie mit, äh, diese, die haben diese KI trainiert und das dann mit neun Proben ausprobiert und bei acht Proben lag die KI richtig. Wow, okay. Also schon schon sehr gut. Ne? Und einer der Autoren wird hier noch zitiert, der hat gesagt, äh, wenn Sie mir Ihren Schuh geben würden, könnte ich Ihnen mit 90-prozentiger Genauigkeit sagen, aus welcher Stadt äh, der Welt Sie gerade gekommen sind. Also das ist äh, ja. Ja. Also du 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 kannst dich daraus herleiten, also du brauchst natürlich Proben aus den Städten, ne? du musst ja, wissen, ja, wie das Mikrobiom ja. da aussieht, aber die sind so charakteristisch wohl, dass du damit äh, herausfinden kannst, aus welcher Stadt die Leute gekommen sind oder aus welcher Stadt die Probe kommt und das finde ich schon äh, also so also für für kriminalistik super interessant oh, ja, ne? stimmt, ja dafür also wenn man irgendwie genau sagen kann oh, okay wow, wir, ja. wir, wir finden hier eine leiche oder sonst was gucken uns mal das mikrobiom an das unter den schuhen klebt <lacht> und plötzlich sehen wir ey der kommt gar nicht aus der stadt ja, hier krass. der kommt irgendwie von der anderen ende der welt ähm. Dafür natürlich super interessant, also für, für solche Sachen, so Spuren oder sonst was, aber auch unglaublich interessant, äh, überhaupt mal diese Verteilung zu sehen, dass es also dass das so ist, dass jede Stadt ihr charakteristisches Mikrobiom hat. Ähm, ein super interessanter Nebeneffekt ist noch, dass die mehrere Tausende, äh, also die haben das Ganze mit DNA-Sequenzierung gemacht, also die verschiedenen Bakterien und Viren und so weiter erkannt und haben äh, in diesen DNA-Sequenzen unbekannte, also noch unbekannte Viren gefunden, und noch unbekannte Bakterien. Und zwar viele. Mehrere tausend Nö. DNA, mehrere äh, Bakterien oder Viren, das heißt ja nicht, dass es schlimm ist und ein Krankheitserreger ja, ja, ja. ist, sondern einfach nur, dass es kleine, kleine Lebewesen sind. Und zwar mehrere tausend DNA-Sequenzen von noch unbekannten Viren und 748 bisher unbekannte Bakterien. Ja, was soll ich da sagen? Da dazu muss man sagen, es gibt vermutlich mehrere Millionen verschiedene Bakterienstämme und wir kennen nur einige Tausende auf der Welt, was, also was jetzt im ersten Moment erstaunlich ist, aber das auch ist nicht, nicht so verwunderlich, weil wenn wir mal überlegen, wir kennen, also was wir an Pflanzenarten kennen und dann auch hm. wieder wie viele Unterarten es gibt und so und alleine im Urwald vermutet man ja, ich weiß nicht, x unbekannte Arten an Tieren oder Pflanzen, dass es dann auf dieser kleinen Skala ja, um Faktor mehrere tausend ja. mehr gibt, ist jetzt nicht so verwunderlich. Ja, auf der anderen Seite
1: hätte ich gedacht, du schickst einfach alle deine Biologie Studierenden von jedem Semester weltweit immer los in die Stadt und sagst, sammel mal Proben und dann guckt ja. ihr euch mal eine Stunde da die Oberfläche an und guckt mal, ob ihr die Sachen bestimmen könnt. Falls ihr was findet, was noch nicht, noch nicht in eurem Buch steht, sagt mal Bescheid. Das muss doch möglich ja. sein, oder? Wahrscheinlich ist ein Problem, dass sich die Sachen
0: halt auch sehr schnell also sehr schnell weiterentwickeln, ne? also ein Bakterium, also, das, okay, das, 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 das also die, die Generationen sind ja sehr kurz immer mhm. das heißt, wenn du jetzt eine Probe nimmst und irgendwie, weiß ich nicht, zehn Jahre später ist das, also weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung von Biologie, vielleicht erkennt man noch den Stamm aber vielleicht hat man da auch ein komplett anderes Bakterium plötzlich, also mhm. Mit dem man vorher nicht gerechnet hat. Aber ich fand es interessant, ähm, dass, äh, dass man also so eine Untersuchung gemacht hat und dass man, äh, wie gesagt, also dass wir äh, ein, äh, uns mit einem charakteristischen Mikrobiom rumschlagen, je nachdem, aus welcher Gegend wir kommen.
1: Ja, auf jeden Fall interessant. Und ich äh, denke auch, das wird für mich pande aus dieser Pandemiezeit bleiben, äh, dass ich, glaube ich, nicht mehr ähm, Rolltreppe fahre und so wie früher mit, mit der Hand da mal so locker drüber rutsche über die 10 Meter Rolltreppe <lacht> <lacht> äh, ja. und mir danach nicht gleich mein, mein, meine Finger sauber mache oder, oder äh, desinfiziere so, sogar. Ja. Also ich, oh, ich weiß nicht. vielleicht in
0: der, Bibliothek, in der Bibliothek beim Durchblättern mal kurz die Finger anfeuchten. Oh.
2: <lacht> <lacht>
1: Wobei, da weiß ich gar nicht, auf Papier hält sich ja wahrscheinlich wenig dauerhaft, oder? Ah, ich weiß es nicht. Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, Aber überleg mal, die, die ganzen Touchscreens und so, wo alle rum Ah, oh, ja, genau,
1: so was. Ja, ja, genau. Dinge oder, also, also ich bin da wahrscheinlich Wirklich zu schlimm unterwegs, so schlimm ist es vielleicht gar nicht, aber jetzt gerade einen Einkaufswagen schieben, äh, da ist mein erster Gedanke, wenn ich äh, zurück nach Hause oder zum Auto komme, also vor allem ist mein erster Gedanke, Hände nicht ins Gesicht, äh, ja. da, da, da habe ich mir vorher nie so Gedanken zu gemacht und ähm und bei, bei erster Gelegenheit dann halt schnell wieder die Hände mal sauber machen oder. Ja, oder desinfizieren. man hat
0: so Desinfektionsmittel und so ja, irgendwie immer bereit, ja. ne? Ich bin mal gespannt, wie lange, das das,
1: wie lange ich das noch im Kopf habe, ob das auch wieder weggeht oder ob ich da echt vorsichtiger geworden bin. Ich glaube, ich glaube,
0: das verschwindet so schnell wieder,
1: wie es gekommen ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Wenn du ja, also ich denke, das ist, ich habe. Ich habe die Vermutung, das ist ein bisschen wie gute Vorsätze.
1: Das hältst du eine ganze Zeit lang
0: <lacht> durch und ja. dann,
2: ja, und dann lässt es
0: irgendwann doch wieder
1: schleifen. Kann sein, ja. Zumal die ich ja sowieso nicht ganz schützen kannst. Ne? Ich war neulich, äh, ich weiß gar nicht, drei Wochen oder vier Wochen, hatte ich auf einmal so eine Magen-Darm-Geschichte. Äh, und ja, da, oh, da, da sitze ja. ich jetzt zu Hause und denke, ich war nicht draußen, also ich war wirklich, ja. äh, ich gehe ja einmal die Woche vielleicht zur Uni, ähm, den Rest habe ich Homeoffice, ich, die Kinder waren nicht in Schule und Kindergarten, wir waren alle zu Hause, wo kommt das her, was habe ich hier gemacht, dass ich äh, denn auf einmal so ein so Zeug habe, aber gut.
0: Ne, hab, eine Freundin von mir hatte eine Erkältung.
1: Also so, 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 so eine richtige Erkältung.
0: Und, ne, also nicht Covid, sondern eine Erkältung. Da fragst du dich auch gerade so, warum, woher,
1: <lacht> also wie. <lacht> ja, ja. Gut, ah. ja, sind wir damit durch. Ne? Haben wir diesen Blick ja. auf die Wissenschaft äh, abgeschlossen. Warte mal, wo ist der Sendungsplan? Jetzt muss ich suchen. Ja. Kann ich die Frage stellen, was wir heute gelernt haben? Ne? Aber natürlich
0: kannst du die Frage stellen. Ja. Die Frage ist, ob ich ähm, eine Antwort kriege. Du bekommst eine Antwort. Wir haben gelernt, dass wir, ähm, auch wenn wir nicht, also sagen wir mal so, selbst wenn, selbst wenn wir ähm, schwer atmend irgendwo liegen, haben wir eventuell irgendwann mal die Möglichkeit, locker durch die Hose zu atmen. <lacht>
1: Das habe ich mir tatsächlich als Sendungstitel natürlich notiert mit dem Locker durch die Hose. Ja. Ähm, du hast uns gezeigt in Thema Nummer zwei, wie wir Völker wandern, nee, wie, wie wir innerhalb von Städten uns bewegen, welchen, welchen Umkreis wir uns überhaupt erschließen und welche Bedeutung das möglicherweise haben kann für Infrastruktur, wie die ausgelegt werden soll, aber auch wie Verkehrswege möglicherweise äh, ausgelegt werden können. Demnächst. Ja. ja, da müssen wir uns ja wirklich Gedanken machen. Ne? Also ich glaube, diese ja, ganze Mobilitätsgeschichte ist im, im, im Sinne vom Klimawandel oder der, dem Abwenden des Klimawandels. Da ist noch viel zu wenig darüber nachgedacht. Ne? Ich sehe immer nur, wenn wir über sowas reden, so ähm, wie soll Mobilität äh, laufen, dann schreien halt Leute Elektroauto. Aber wir müssen vielleicht mal drüber nachdenken, ob wir diesen ganzen Individualverkehr noch brauchen, ne? ob das alles noch so ja. sinnvoll ist.
0: Und überhaupt, also äh, ich meine, jetzt ist es natürlich ein ziemliches Extrem, ne, dass alle zu Hause bleiben und so. Aber äh, diese, äh, diese ganze Pendelei zur Arbeit und so, ne, das, da, also, da sehen wir jetzt, das muss nicht sein. Mhm. Ne, also ich hoffe ja auch, dass von, äh, von dieser Pandemie das, äh, das Homeoffice, da haben wir ja schon vor der Pandemie mhm. drüber gesprochen, dass es sehr sinnvoll wäre, ähm, dass das eine Zeit bleibt und so schnell
1: nicht wieder weggeht. Unsere Uni, ne, die hat übrigens eine Umfrage gemacht während der Pandemie, vielleicht vor einem Jahr schon oder so oder vielleicht im halben Jahr, ähm, wie, wie wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn das gerade erleben, so die Pandemiezeit, was gut funktioniert, was nicht und ob wir uns wünschen würden, dass, das, dass es das mehr gibt, ne? Und mhm. äh, da, da habe ich schon so ein bisschen befürchtet, dass ich da nie wieder was von höre, aber ähm, da habe ich neulich wieder von, von der Uni eine E-Mail gekriegt, dass du daran arbeiten, also auswerten und daran arbeiten und äh, es scheint so zu sein. Das ist natürlich auch wieder typisch, dass das als erstes umgesetzt wird für die Verwaltung. <lacht> aber okay, ja. fairerweise muss man natürlich sagen, Geschenkt. also irgendwelche Excel-Diagramme kannst du natürlich auch wirklich ganz gut zu Hause ausfüllen. Da spricht ja wirklich nichts gegen. Ähm, äh, aber äh, und, und das soll der erste Schritt sein, ähm, Verwaltung und... Weiß ich nicht, was die zweite Jobkategorie war, aber dass das auch ausgeweitet werden soll auf den wissenschaftlichen Bereich. Also ich bin echt gespannt, aber die scheint wirklich zu wollen. Ja, krass. Und es wäre schon toll, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ne? es wäre ja schon toll, wenn du irgendwie, wenn wenn, wenn die meisten Firmen und, und Arbeitgeber ermöglichen würden, dass du einen Tag zu Hause bleibst. Ja, ich weiß, das geht nicht in jedem Job. Ein Tischler kann nicht zu Hause Tischlern wahrscheinlich, aber äh, es gibt halt auch wiederum Jobs, wo es mehr als ein Tag geht, ohne dass du die Person vermissen würdest.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also diese ganzen Bürojobs halt. ne Also alles, was du irgendwie, das meiste, was du in einem Büro machen kannst, kannst du auch zu Hause machen. Mhm. Natürlich heißt das nicht. Also jetzt gerade haben wir ähm Homeoffice extrem, dass alle nur zu Hause sitzen. Und das ist natürlich auch nicht geil, ne? Aber so eine, so eine gesunde Mischung, ne? Dass man also dass man sich trifft, um halt Sachen zu machen, die man macht, wenn man sich trifft, um halt sich auszutauschen. Mhm. So Meet also sinnvolle Meetings. Mhm. Nicht die Meetings, die auch eine E-Mail hätten sein können. Nicht der Scheiß, von denen es viel zu viele ja. gibt. Nicht so Bullshit-Bingo-Meetings, sondern so. Ähm, weiß nicht, man, man trifft sich mit seinem Team oder seinem Kollegen ähm, einmal, weiß nicht, die Woche oder so, zwei Stunden äh, zum Kaffee trinken und unterhalten. Einfach nur zum Austausch, um halt Sachen zu bereden. Nicht so eine, mm. also nicht mal. Nicht mal so eine feste Agenda, wo jetzt gesagt wird, so in diesem Meeting bringen wir sie alle auf den neuesten Stand zu bla bla, bla sondern denke ich mir so, das kannst du ja auch in eine E-Mail packen, das kann sich ja <lacht> jeder zu Hause durchlesen, ne? so auf den neuesten Stand bringen von irgendwas. Aber so ein, äh, so ein Meeting, wo man sagt, so, so Leute, wir haben in Zukunft Kunden XY und wir müssen für den Folgendes machen. Was habt ihr für Ideen? Ne, wie, wie können wir das angehen? Wer übernimmt welche Aufgabe? Also solche, die Meetings, die sinnvoll sind. Mm. Ne? Planungsmeetings und so. Nicht diese Bullshit-Bingo, äh, wir haben eine neue Gefahrenvorschrift für Leitern und ich bringe sie jetzt alle auf den neuesten Stand, wie sie in Zukunft eine Leiter benutzen. Bla, bla. Ja, bei ne, dem ja, Bullshit mir halt kann ein, man sich
1: klemmen. Einweisung an Geräten ne? oder Einweisung im Labor. Da muss halt vor Ort sein. Da muss die Geräte sehen. Ja, und natürlich. meine Hand nehmen. Das geht nicht anders. Ja. Auch, auch Betreuung, persönliche Betreuung willst du manchmal einfach in Angesicht zu Angesicht machen. Du redest anders, ob er beim Zoom oder am Telefon bist oder ob er dir gegenüber sitzt und sagst so, äh, bei mir läuft das gerade nicht so, können wir da was machen? Äh, das sind einfach, klar, das brauchst du, ja.
0: Ja, aber, aber dass das wir im Arbeitsleben lernen, dass die, der persönliche Kontakt oder das persönliche also die persönliche Anwesenheit mit dem Körper nur dann auch dann genutzt wird, wenn sie auch sinnvoll ist oder mm. wenn sie in irgendeiner Form benötigt wird. Also wie gesagt, im Austausch, wenn man über Sachen diskutiert, redet und irgendwie äh, soziale Funktionen erfüllen möchte, dann ist es sinnvoll. Nicht für, ähm, äh, du kommst äh, hierhin, um hier deine E-Mails zu beantworten und hier dann noch das, e das Meeting zu besuchen, das auch, also, das auch eine E-Mail hätte sein können. Mm. Ähm, und davon gibt es so... Oh, unglaublich viel. Also was ich hier und da selber miterlebt habe, also auch an der Uni, auch an der Uni gibt es unglaublich, also in meiner Zeit an der, an der Hochschule, auch an der Uni Duisburg, hatte ich bei vielen Meetings oder sonstigen das Gefühl so, boah, das hätte echt nicht sein müssen. Das hätte man sich auch, <lacht> auch klemmen können. ne, ähm, Aber natürlich sind da eine Menge Sachen bei, die auch sinnvoll sind und dass man das irgendwie besser trennt, also besser, also versucht diese ähm, diese Meetings nur auf kreative, also den Begriff kann man ja weit fassen, aber kreative Zwecke ähm, zu benutzen. Also für soziale kreative Zwecke, nicht für reine Informationen hm, oder so.
1: Ja. Und im Gegenzug dazu. Also vielleicht bleibt das. Im, ja. Im Gegensatz dazu äh, gewinnst du halt viel Lebensqualität. Ne? Ich habe äh, also ja. etwa sehr anstrengend mit zwei Kindern hier zu sein, wenn die, wenn die beide im Büro rumhängen und du versuchst zu arbeiten, aber jetzt wo die äh, zunehmend nicht mehr hier sind, aber ich bin auch im Homeoffice, da merkst du erstmal wie wie viel Freiheiten du dann hast. Ne? Also kannst du, also ich arbeite dadurch nicht weniger, aber ich kann in der Mittagspause einfach mal laufen gehen oder so. Oder ja. ich kann morgens halt die Kinder wegbringen und dann nochmal in Ruhe frühstücken. Da hänge ich dann natürlich alles hinten dran. Aber ich, ich kann mehr gestalten, ne? was ich machen will. Und das will ich um Gottes Willen nicht jeden Tag haben. Ich will natürlich auch die, die angenehme Fremdbestimmung im, in der Uni haben, dass ein Chef da ist, der sich mal mit mir zusammensetzt oder, oder die Studierenden kommen und sagen, kannst du mir mal helfen? Das ist ist ja auch schön alles, aber mal auch ein Tag, wo, wo ich wirklich ich der Chef bin von allem, was ich mache, ist echt schön und echte Lebensqualität und das war ja. eine, eine positive Erfahrung auch.
0: Ich habe in den, in den Jobs, die ich bis jetzt gemacht habe, Schmerz, also, hin und wieder, also irgendwann auch mal schmerzlich, aber dann auch sehr bewusst erfahren, dass ich diese, also diese Selbstbestimmung sehr, sehr dringend brauche. Das ist für, für mich, für mein Wohlbefinden ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, dass ich, also dass ich selber entscheiden kann, ob ich jetzt in der nächsten Stunde ähm, Weiß ich nicht, E-Mails beantworte, Rechnung schreibe oder ob ich mich jetzt hinsetze und eine Stunde einen Film gucke. Mm. Und auch wenn es 12 Uhr <lacht> mittags ist. Also, ne, ähm, dann arbeite ich, wenn das sein muss, halt abends nochmal oder so. Aber das, ähm, äh, wenn ich das nicht habe, sondern ähm, äh, jemanden habe, der also diese, also diese, äh, ich nenne es mal Diktatur habe, dass ich um äh, 8 Uhr irgendwo zu sein habe und vor 16 Uhr nicht gehe und dort halt, ähm, meine Arbeit zu tun habe oder jetzt genau diese Arbeit zu tun, da, da komme ich nicht drauf klar. Also, wahrscheinlich könnte ich mich da durchquälen und so, aber das macht mich unglücklich.
1: Ja, ja, da könnte ich mir schon vorstellen. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht die Gefüh das Gefühl bei mir habe, dass ich permanent fremdbestimmt bin. Ne? Also, ich habe ja viel hm. Freiheit, viel Gestaltungsfreiheit. Natürlich mache mach ich auch am Tag Dinge, wo ich keinen Bock habe äh, drauf. Das ist äh, ein. Ein klarer Fall, aber auf der, auf der anderen Seite machen mir eigentlich alle Aspekte meines Jobs äh, doch auch Spaß, auch wenn wenn du natürlich gewisse Abhängigkeiten in so einer, in ja. so einem Milieu hast, also in so einer Hochschule. Also ich, natürlich war, also jetzt die letzten zwei Wochen hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, hier dreimal musste ich irgendwo einen kurzen Vortrag halten ähm, und... Äh, und die, die natürlich auch vorbereiten und da war alles ein bisschen stressig so, aber ähm, ich habe mir dann immer wieder gesagt, eigentlich macht dir das Spaß, eigentlich willst du das machen, das ist dein Willen, das hier zu machen, also, ähm, aber klar, es gibt ja natürlich unterschiedliche äh, Jobs, also ich meine, du warst ja auch mal in der Industrie, äh, da, da äh, hast du natürlich andere Vorgaben und weniger Freiheit ja. wahrscheinlich in der, in der Hochschule oder in, in der Forschung, wo ich bin, würde ich sagen, habe ich relativ viel Freiheit, muss ich sagen.
0: Ich, also das, das würde ich auch sagen. Ich würde sagen, dass, äh, und vielleicht ist es deshalb, äh, also habe ich deshalb so ein Problem, ähm, halt äh, anders zu arbeiten, also so, so fremdbestimmt. Ähm, im, Im wissenschaftlichen Arbeiten gerade, also spätestens mit der Promotion fängt das ja an, oder auch schon bei der, bei der Masterarbeit heutzutage oder so, dass du selbstbestimmt irgendwie arbeitest. Natürlich gibt es irgendwie ein Thema, das dir vorgegeben wird, aber die wird nicht gesagt, äh, du ähm, bis jetzt von acht bis zehn, stehst du im Labor und machst bitte Messung. Xy oder so, also das wird dir in seltenen Fällen gesagt, sondern es ist eigentlich eher so, dass du sehr selbstbestimmt arbeitest. Also ja. Forschung an sich ist eine sehr selbstbestimmte Arbeit, die einem Arbeiten als Selbstständiger finde ich sehr nahe kommt, mm, beziehungsweise ja. das Arbeiten als Selbstständiger kommt einem der Arbeit eines Forschers sehr nahe, mm. weil man selber entscheidet, was man tut im weitesten Sinne auch erscheint, also entscheidet, wann man es tut, wie man es tut und so weiter und so weiter. Man macht selber einen Plan mm. ne, und guckt, dass man ein Ziel erreicht. Man, man arbeitet quasi ähm, projektorientiert an seinen eigenen Projekten, <lacht> die man so macht. Und äh, das, ist, das ist was anderes als irgendwie ähm, äh, zu arbeiten, wo jemand anders den Plan macht, an dem du arbeitest. Da kannst du natürlich, also natürlich äh, kannst du da auch deine deine Sachen mit einbringen und so weiter, aber du, äh, äh, meiner Erfahrung nach ist man äh, in, in den meisten Beschäftigungsverhältnissen dann doch eher so, dass äh, irgendwie, äh, wenn man nicht in einer leitenden Position ist, man auch nicht die Entscheidungen trifft. Mhm. Und nicht die, also nicht so sehr selbstbestimmt arbeitet. Das gibt es in der freien Wirtschaft wahrscheinlich auch. Wenn du da in einer Position bist, wo du eine leitende Position hast, bist du wahrscheinlich auch irgendwann an dem Punkt, wo du selber entscheidest, wie du jetzt das Projekt wie, also welches Projekt du wie machst. Aber das ist, glaube ich, in den, also in vielen Jobs nicht so gegeben. Oder ich habe es zumindest nicht so erlebt. Und ähm, das, wie ich jetzt arbeite, also das selbstständige Arbeiten, kommt dem Arbeiten damals während der Promotion und so doch irgendwie am nächsten und damit kann ich auch am besten leben. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Corona, ähm, ne?
1: Äh, 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 ja, weiß ich auch nicht genau. Äh, ja. Ah, ja stimmt, ja, genau. Ähm, äh, Mobilität und solche Geschichten. Ja, ja, aber ich muss doch, weil ja. du gerade über projektbezogenes ja. Arbeiten gesprochen hast, äh, musste ich neulich ja einem, einem Kommentar beiwohnen, äh, Warte mal, wie, wie sehr erzähle ich jetzt, wen das betroffen hat? Also ich war in einer, ich hörte eine ähm eine wie ich, ich konnte einer Videokonferenz lauschen. Es war aber nicht meine eigene, es war eine andere Videokonferenz. Und äh, die Videokonferenz sollte eigentlich abgeschlossen sein zu einem Zeitpunkt X, sagen wir 14 Uhr. Und das wäre ja. für mich jetzt auch wichtig gewesen, weil ich mit der Person noch was anderes machen wollte oder musste. Ähm, und die Zeit die Person, war. Schon die, die die dort einen Vortrag gehalten hat? Nee, oder? nee, die, die Person, die in diesem Videokonferenz äh, Teilnehmerin war und ah, okay. äh, deswegen äh, da davor sitzen musste und äh, musste sich ja. das anhören. Ja, ja. Und ja. Äh, die Pause hätte halt um 14 Uhr sein sollen, aber die Pause kam und kam nicht äh, und war dann auch um viertel nach oder so noch nicht da. Und ähm, dann sagte die, die Seminarleiterin, sagte ganz stolz, ähm, äh, angesprochen auf diese Überziehung, dass das dieses prozessoptimierte Arbeiten wäre. Also man macht halt erst Pause, wenn der Prozess abgeschlossen ist. Und ich war drauf und dran, <lacht> mich vor diese Rechner zu setzen und sagen... Du Arschloch, es gibt Leute, die haben Verpflichtungen, Kinder, die wollen Dinge essen. Das sind Prozesse, die sind deutlich wichtiger als, ja. als die Optimierung die, von, von deinem Seminar da. Also das finde ich ein Unding. Also äh, Prozess, also das erlebst du tatsächlich an der Hochschule dann auch oft, äh, dass du so irgendwelche Projektmeetings haben und die werden überzogen und, und zwar so Freitagsabends oder so, ne? Oder noch schlimmer direkt ja. gleich am Samstag gelegt, ne? Und, ähm, und, und dann gibt, gilt das so als, äh, so als, ähm, Leistung und so als Ritterschlag, wenn man so dann fleißig dann weiterarbeitet ja. äh, und, äh, und, und, und gleichzeitig rühmt man sich, eine äh, ne familienfreundliche Uni zu sein. Mhm. Aber dann kannst du nicht solche, solche Meetings überziehen, weil es einfach Leute gibt, die haben einen anderen Lebensplan. Die können freitags abends nicht immer weiterarbeiten, weil irgendwann will die, wollen die Kinder versorgt werden und so. Ne? Und dann ist echt, also, und diese, dieser Ausdruck, das ist halt Prozessor. Optimiert. Boah, das war sowas von zynisch. Das fand ich so ja. ätzend. Ja, verstehe ich. Das, also,
0: die, dieses Phänomen gibt es ähm, in, äh, in der IT wohl auch sehr ausgeprägt, ne, hier und da. Ähm, zumindest habe ich es mal aus der Spielindustrie mitbekommen. Ähm, da nennt man das dann auch gerne Crunch-Time. Also, das, 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 also, den, den der, der, Begriff das kenne
1: ich aus dem Sport, also äh, beim Bas Basketball die letzten Minuten, da wo es dann zählt, das ist die Crunch Time.
0: Ja, das ist bei, das ist dann in der, also so in der, wenn ich das richtig verstanden habe, in der IT-Welt so, äh, dass äh, halt äh, von dir erwartet wird, dass du halt zu Crunch -Time äh, da, bist. da bist, ne? Ja, dass du halt auch ne, mal eine Nacht durcharbeitest oder so, dass das nicht irgendwie als außergewöhnliche Leistung angesehen wird oder du das extra vermütet mhm. wirst, sondern das wird halt äh, vorausgesetzt. Das macht man halt so. ne Das ist halt, äh, da müssen wir irgendwie, äh, die Software wird dann und dann veröffentlicht, da müssen wir halt dann mal alle ranklotzen. Ne? Und dann, <lacht> ja, genau. Das, äh, das ist, also wenn einem sowas begegnet, ist das eigentlich der Moment, wo man sagen sollte, Goodbye. <lacht> ja, es sei, sei denn, ja. wie,
1: passt zu deinem Lebenskonzept. Ne? Also ich mag ja, das natürlich auch manchmal gerne. Ich hatte jetzt in den letzten zwei Wochen hatte ich auch relativ viel zu tun. Und da hatte ich einen, so einen Abend, wo, wo ich dann zu, zum Glück auch die Freiheit hatte, meiner Frau zu sagen: so, pass mal auf, ich schaffe das alles nicht. Ich muss äh, heute Abend muss ich wirklich, gibt es, also wenn das irgendwie möglich ist, kein A Abendessen mit der Familie zusammen, äh, abends muss ich durchballern bis spät nachts. Und das war. Also, und das war für sie kein Problem, sie konnte das alles abfangen und da habe ich richtig genossen, ne? hier zu sitzen und, und brutal Überstunden zu machen, äh, alleine, es wurde dunkel, es wurde leise und ich habe weitergearbeitet. Und das war ganz toll, äh, war aber halt mit meinem Leben zu vereinbaren und ich kann natürlich nachher sagen, okay, jetzt hole ich mir das wieder, ne? also ich äh, dafür mache ich am nächsten Tag ein bisschen weniger ähm, und dann ist es natürlich völlig okay, äh, also wenn, wenn, wenn das für euch okay ist und ihr habt da Spaß dran, dann könnt ihr das natürlich machen, aber ähm, wenn es natürlich ähm, abusive wird, ähm, ist, wie ist das deutsche Wort? Wenn Ausnutzung. Au, genau, so äh, was, ja, genau. Wenn man, wenn, so. man, wenn man da ja. ausgebeutet wird, dann ist es natürlich, äh, dann hast du natürlich recht, dann muss man überlegen, ob das noch das Richtige für einen ist.
0: Ja, das, also ich finde ja auch nichts ätzender, ne, als was einem leider, also mir auch schon häufiger ähm, an, an der einen oder anderen äh, Stelle im öffentlichen Dienst be, äh, begegnet ist, Leute, die um Punkt 16 Uhr den Hammer fallen lassen. Ne? <lacht> wenn, du, wenn, du so, wenn du um 16.03 Uhr dann da bist, ne, die dann noch sitzen, noch ihren Kaffee austrinken und noch labern und äh, du irgendetwas willst, ne, also nichts Schlimmes, sondern eine Kleinigkeit, sowas wie, ich würde hier das Formular gerne noch abgeben, können, also ne, oder äh, ich habe hier folgendes Formular, würden Sie mir bitte den Schlüssel dazu zu aushändigen oder so. Und die Leute dich dann angucken, dann auf die Uhr zeigen und sagen, kommen sie morgen wieder. Ne? <lacht> äh. Also, da kriege ich auch das Kotzen. Das finde ich auch, also und zwar zwar nicht, und, einfach und, nur
1: und nicht um drei Minuten nach 16 Uhr, sondern um zehn Minuten vor 16 Uhr, weil dann der Hammer natürlich schon poliert ist und dann nicht mehr aus dem Schrank geholt werden kann. Ja, auch, auch irgendwie, also auch irgendwie fünf Minuten
0: hinten dran oder so, ne? also, wenn die Leute noch da sind so eine Kleinigkeit ist, finde ich, kann man das ja halt auch, ma also auch nochmal machen. Ne? Ähm, also alles im Maßen, ne? mit einem gesunden Augenmaß. Wie gesagt, ich finde es auch super ätzend, wenn die Leute dann um Punkt so und so viel Uhr halt den Hammer fallen lassen. Die andere Richtung ist aber genauso schlimm. Ne? Ja, ja. Also von den Leuten zu erwarten, dass man, eine Viertel, also dass man eine Viertelstunde 20 Minuten länger macht und zwar jeden Tag oder so, ist halt genauso
1: kacke. Aber ne? auf der anderen Seite auch hier natürlich der Hinweis, es gibt natürlich auch Situationen, wo es nicht anders geht. Ne? Wenn du dein Kind um 15 ja, Uhr an der Kita abholen muss, dann musst du den Hammer um 15 Uhr fallen lassen oder besser sogar ja, noch ein bisschen früher. Also da ein bisschen Respekt für, für alle
2: wie
0: ja. gesagt, halt ges Klar. gesundes Augenmaß. Genau, ne? ja, ja. Äh, aber wenn, wenn da noch jemand sitzt und gerade eh noch die zehn Minuten seinen Kaffee zu Ende trinkt oder <lacht> ja, so ja, und die ja, Füße ja. auf dem Tisch liegen hat, ja. dann
1: also äh, naja. Ich habe, wo du gerade über die Software gesprochen hast, ne? ich habe gestern so einen Artikel gelesen, ich weiß leider nicht mehr, welche Software Bude das war, aber ich glaube einer der Größeren, die eine äh, No Policy Policy hat in, in der Art, dass ähm, du nicht gesagt kriegst, wie viel Urlaub du im Jahr nehmen darfst. Du darfst so viel nehmen, wie du willst. Ähm, klingt erstmal erstaunlich und nach viel Freiheit. Ja. Äh, folgt aber natürlich daraus psychologisch, dass die Leute eher weniger Urlaub nehmen, weil die in einem Milieu sind, wo alle genau gucken, wie viel Urlaub nimmt eigentlich der andere. Und du willst natürlich ja. nicht der sein, der am meisten Urlaub nimmt und am häufigsten weg ist. Ähm, das heißt, du nimmst also im Mittel wird bei dieser Firma eher weniger ähm, Urlaub genommen. Und das ist natürlich krass, ja. ne? Das heißt, äh, mehr Freiheit führt nicht zwangsläufig zu mehr Freiheit. Ähm, das ist schon ganz krass eigentlich. Ja. <lacht> Also da ist es dann der soziale Druck. Ne? Und, und was für ein Arschloch-Move eigentlich, ne? wenn er das, also sie weiß ja jetzt nicht, ob die Firma das wirklich absichtlich so eingesetzt hat, aber äh, sagen wir mal, der Firma ist da durchaus bewusst, dass du da durch einen Mechanismus hast, wo du ein Klima schaffst, wo Leute weniger Urlaub nehmen, das ja. heißt, du rühmst dich nach außen mit, bei uns haben die Mitarbeiterinnen volle Freiheit, du kannst das ganze Jahr Urlaub nehmen, ganz so wie du, wie es in dein Lebenskonzept passt, mach mal, mach mal, du hast Vertrauen von uns und in Wirklichkeit wissen die, äh, nehmen die Mittel alle weniger Urlaub und oder schmeißen sogar die Leute raus, die dann am, am Ende viel zu viel Urlaub nehmen. Oh, das ist ja richtig hart, ey.
3: Wie, wie, wie
0: hieß es so schön? Äh, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei. Nee, oder was? Freiheit ist Sklaverei oder Sklaverei ist frei? Ich krieg's nicht mehr auf die Kette. Ja.
2: Stimmt, ja. ja.
1: Tja. Okay, äh, wir sind eigentlich immer noch, äh, das, das mal unser längste Kapitelmarke ähm, die Zusammenfassung wird, haben wir glaube ich auch noch nie erlebt. Ah, ja, das ist, äh, halt ein paar Sachen, die bewegen. Genau, Zusammenfassung, Thema Nummer drei. Hat es, äh, könntest du schnell zusammenfassen noch? Achso, wir waren noch gar nicht durch nee. damit. <lacht> ähm, Achso, okay, Moment. Äh,
0: ah ja, stimmt. Ähm, äh, wir haben gelernt, dass äh, im Grunde alle Bausteine, die das Leben braucht, schon irgendwo da draußen rumliegen. Also irgendwo im Weltraum vorhanden sind. Äh, vielleicht sind wir doch nicht, Also vielleicht, also vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir allein sind, doch nicht so groß, wie wir bis jetzt glauben, weil wir immer noch niemanden gefunden
1: haben. Und es sei denn, das Pentagon verheimlicht uns was. <lacht> ja, sehr gut. Apropos Leben da draußen, du hast uns noch gezeigt, wie viel Leben um uns herum äh, rumschwirrt, nämlich in den, in den Städten und äh, wie spezifisch sogar auch dieser bakterielle Fingerprint für verschiedene Städte sein kann und dass man erkennen kann, aus welchen Städten Menschen kommen, wenn man nur sieht, was an ihrem Schuh klebt
2: beispielsweise. Ja.
1: Okay, dann äh, haben wir noch einen kleinen äh, Schwurbel. Ich weiß gar nicht, wie klein der wird, äh, aber das ist nämlich auch etwas, was mir ein bisschen begegnet ist in, der, äh, in den letzten äh, Wochen und, äh, und Tagen. Ähm, also eigentlich ähm, bin ich hier mal wieder auf einer Naturheilpraxis aufmerksam äh, geworden, auf die äh, ich weiß gar nicht, wie heißt die? ANK Naturheilpraxis. Ich habe gar nicht entschlüsselt, wofür ANK steht. Ähm, die ähm die Naturheilpraktikerin, die da tätig ist, heißt Ried Keiter, glaube ich, Frau Ried Keiter, aber ist auch egal. Ähm, ah, Natur okay. Man ja. findet diese Praxis vor allem dann, äh, wenn man äh, beispielsweise auf eine Webseite geht, die AniMap heißt, da kann man, äh, können sich nämlich Unternehmen eintragen, ähm, die auf, äh, die keinen Wert auf Impf- und Testergebnisse ihrer Kunden legen. Also, ähm, ah. die wollen, die, äh, denen ist das völlig egal, also da bist du den, dem, dem Coronavirus äh, hilflos ausgeliefert, liefert, wenn du da hingehst. Ähm, und diese Naturheilpraxis ist eine, eine der äh, Unternehmen, die du auf dieser Webseite findest. Ähm, und äh, was kann man hier bei der Naturheilpraxis machen? Alles Mögliche, ähm, Reiki-Sessions, Narbenentstörung, ähm, solche solche Sachen. Also das, das volle Programm eigentlich. Und ähm, was? Schreibt sie auf dieser, auf dieser Webseite zu der, dem Fakt, dass, ähm, dass sie äh, keinen Wert auf Impf- und Testergebnisse legt und äh, wie steht sie zur Impfung? Ähm, sie schreibt hier ausdrücklich, derzeit kein Zutritt für Corona-Geimpfte. Meine Zielgruppe ist und bleibt der Mensch, wer von der Natur geschaffen wurde. Meine Leistungen ersetzen weder medizinische noch psychotherapeutische Leistungen. Ich begleite den Gesundungsprozess, indem ich das Selbstheilungspotenzial im Menschen zur Entfaltung bringe. Nicht ich, sondern die Natur heilt. Herzlich willkommen. Also, äh, ein Phänomen, über das ich jetzt etwas mehr gestolpert bin, nämlich äh, dass äh, Leute den Zutritt für Geimpfte ablehnen, weil sie Angst haben, dass sie sich davon anstecken oder dass er irgendwas von der Impfung übertragen wird. Ist ja das auch schon begegnet irgendwo? Ja,
0: das ist mir in den Querdenkerforen begegnet. Genau, ja. Die ja. nämlich anfangen, Masken zu tragen, um sich nicht bei den Infizierten, äh, bei den Infizierten sage ich schon, bei den, ähm, äh, um sich nicht bei den Geimpften
1: anzustecken. Der ist ja der geilste Gag, ne? Dass jetzt, jetzt fangen ja. sie an Masken zu tragen, wo die anderen geimpft sind. Ja. Ich meine, damit haben wir natürlich alles erreicht eigentlich, was wir wollten. Aber äh, äh, das ist schon, irgendwie, äh, ist schon irgendwie merkwürdig. Das also das ist also diese Naturpraxis
0: ist also die, die ist so weit also oh
1: Gott das, also was gut ist, also du siehst ja, die ist wirklich durch. Wenn du auf Grundlagen und Hintergrundwissen klickst, dann ähm, siehst du, äh, steht da sehr geehrte Damen und Herren, auf dieser Seite verlinke ich zu YouTube-Videos die Hintergrundwissen zu verschiedenen Themen vermitteln, die meine Arbeit berühren. Zum Beispiel, und jetzt kommt die gesamte Phalanx, Chemtrails, Geoengineering, Impfungen, Bewusstsein und Spiritualität, Quantenphysik, Elektrosmog, Klimawandel. Also es ist wirklich das volle Programm. Ne? Auch Klimawandelleugnung, das volle Brett. Also die ist komplett verloren eigentlich. Also und wo, wo drunter findet man das? Unter Grundlagen und Hintergrundwissen. Ich glaube, da uh, unten muss man da irgendwo klicken. Da, ähm. Grundlagen, Grundlagen,
0: ja tatsächlich. Ja, wir. Ach, meine Güte. Die feine energetische Ebene, Elektrosmog. Also, Alter, das da ist alles dabei. <lacht> alles. Das, das ist
1: Bingo. Also, wow. die, die ist einmal bei allem dabei. Wow. Aber die, äh, die ja. hat
0: direkt auf ihrer Seite hat sie auch 5G Massensterilisation <lacht> und Krebs vorprogrammiert verlinkt. Ja.
1: Ja. Das, also, äh, was mich wirklich fasziniert hat, ne, oder womit wo ich wirklich, äh, also dieses, äh, ja, äh, Geimpfte sind ansteckend, ne, Diese, äh, die, ja. dieses Ding, finde ich, fand ich wirklich interessant, da muss ich mal ein bisschen äh, recherchieren, wo das eigentlich herkommt, ähm, und da gibt es wohl, ähm, da taucht wohl äh, verstärkt seit Ende April irgendwie durch diese Szene der Impfgegner. Also da hat er irgendwie Fahrt aufgenommen und äh, du findest das jetzt überall in den rechten Medien und, und in so Verschwörungsportalen äh, äh, oder, oder, oder äh, Foren, wie du äh, wie du sie auch äh, irgendwie mitliest. Ähm, ja. Und äh, so die eine der allerersten äh, rechtsesoterischen äh, äh, Portale, wo ich, wo ich dazu einen Hinweis gefunden habe, war eine schweizerische Seite, ähm, Legitim, wo äh, die, ne, die einfach mal mit einer kühnen Behauptung starten. Ich zitiere hier. Es wird immer offensichtlicher, dass die modernen Impfstoffe absichtlich als re selbst replizierende Krankheitserreger konzipiert werden, um den Spike-Protein-Kampfstoff auf diejenigen, zu übertragen, die nicht geimpft werden wollen. Ähm, da ist natürlich schon äh, 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 gewagt, sagen wir mal. Und das geht dann halt weiter, ja. dass dieser angebliche Kampfstoff eben auch durch puren Hautkontakt äh, weitergegeben werden kann und äh, de, dem bin ich dann auch echt oft begegnet, dass Leute schrieben, äh, sie sitzen im Büro mit jemandem zusammen, haben Stift übernommen von der Person, die geimpft ist und seitdem haben sie Herpes. Also das klingt jetzt wirklich albern, aber ähm, da, da habe ich mehrere Stellen zugefunden, äh, wo, wo Leute genau das glauben und, und beschrieben haben. Wahnsinn. Und worauf ich äh, gerne hinweisen möchte, weil ähm, das ist ja auch sowas, wo, äh, also wenn euch das begegnet, ähm, dann will man ja quasi Munition haben und da habe ich eine sehr schöne, ähm, einen sehr schönen Text gefunden oder eine, eine schöne Recherche äh, bei Korrektiv. Ähm, die haben nämlich immer einen Überblick über diese Erzählung ähm, Aufgelistet, also wie es dazu kommt und äh, über welche Kanäle das alles ähm, äh, verbreitet wird. Und da könnt ihr vielleicht mal drauf gehen, falls euch das interessiert. Äh, da habt ihr Munition, falls ihr solchen Sachen ähm, begegnet. Denn, äh, und das ist auch wirklich spannend, also dieses Narrativ, das dahinter ste steckt, äh, lautet Vaccine Shedding, also das angebliche Ausscheiden von Bestandteilen der Impfstoffe, die dann wiederum ansteckend äh, sein sollen. Und, und das ist wohl ein echter Begriff, dieses Vaccine-Shedding. Ich, ich äh, sage gleich auch noch, wo das ursprünglich mal herkommt. Ähm, aber äh, darauf angesprochen beispielsweise, sagt eine Pressesprecherin von Pfizer, die ja einen Impfstoff herstellt, dass das in deren Fall gar nicht sein kann, weil deren Impfstoff eben synthetischer mRNA-Impfstoff ist, der überhaupt keine Viruspartikel enthält. Und wenn da kein Virus ist und keine Viruspartikel, dann kann die der Impfstoff natürlich auch nichts ausscheiden, was dann ja. wiederum was wiederum ansteckend ist. Ähm also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie mRNA-Impfstoffe funktionieren, dass da eben nur ein Bauplan drin ist, der dann Teile ähm, des, äh, des Proteins, des Virus produziert, auf denen der Körper dann äh, reagiert und Abwehrstoffe bildet. Also ähm, das kann also bei diesen Covid-19-Impfstoffen dieses Vaccine-Shedding nicht auftreten, weil es eben keine echten Viren enthält. Ähm, nur mal als kleiner Hinweis, weil man sich natürlich fragen könnte, woher kommen die? Wie kommen die auf diese Idee? Das könnte theoretisch natürlich passieren bei Impfstofftypen, die sogenannte Lebendimpfstoffe sind. Also wo den Leuten wirklich echte Krankheitserreger gespritzt werden, auf die natürlich abgeschwächt, auf die dann der Körper reagiert und dann eben Antikörper bildet. Es gibt zum Beispiel gegen Polio, also Kinderlähmung, gibt es wohl Lebendimpfstoffe, die verabreicht wurden oral. Und unter Umständen hätte es dann auch sein können, dass die äh, geimpften Personen äh, Krankheitssymptome mehr entwickeln, die sie dann über Schmierinfektionen an Ungeimpfte weitergeben. Ähm, allerdings äh, gibt es in Deutschland beispielsweise überhaupt nur noch Totimpfstoffe, also auch gegen Polio. Also es gibt keine Lebendimpfstoffe, die mehr in, in Deutschland eingesetzt äh, werden. Ähm, also dieses Vaccine Shedding. Das unter Umständen bei anderen Impfstoffen geben könnte, kann es eben bei Covid-19 gar nicht geben. Aber das ist ja was, was wir bei diesen bei den Schwurblern immer sehen, dass die sich halt irgendeinen Begriff rausgreifen und den dann äh, äh, völlig sinnentfremdet und, und kontextentfremdet dann wieder äh, einsetzen. Und jetzt kann mhm. man sich vorstellen oder, oder die Frage stellen und das ist auch wieder noch interessant und zeigt auch wieder, wie Schwurbler arbeiten eigentlich ähm, oder wie sie Dinge nicht zu Ende denken. Ähm, man könnte jetzt fragen, wie, wie kommen sie denn da drauf? Ne? Also war, war, warum sehen sie da so eine Gefahr in der Covid-19-Impfung? Ähm, und eine Möglichkeit könnte sein, und die wird wohl auch zitiert von den Schwurblern, ist äh, ein Protokoll zu den klinischen Studien vom BioNTech-Pfizer-Wirkstoff. Darin steht nämlich, also das ist dieses, dieses Protokoll zu dieser klinischen Studie, darin steht das meldepflichtig sei, wenn eine schwangere oder stillende Frau den Innenstoff ausgesetzt sei. Also ausgesetzt im Englischen Exposure. So steht es im Original. Und erwähnt werden in dem Zusammenhang auch Hautkontakt und Inhalation. Also das steht in dem Protokoll zu der klinischen Studie. Jetzt muss man sich aber fragen, was ist denn ein Protokoll zur klinischen Studie? Das ist nicht die Studie. Äh, ja. Das ist kein Ergebnis dieser, äh, die, dieser Studie des äh, zu dem Impfstoff, sondern es ist lediglich das Protokoll. Und das Protokoll sieht immer vor, dass Leute, die über Haut oder Schleimhäute Kontakt mit Impfstoffen gehabt haben, gemeldet werden müssen. Also beispielsweise, wenn ein Mann geimpft wird in einer solchen klinischen Studie und danach Sexualkontakt hat mit einer Frau, muss das gemeldet werden. Warum? Weil es natürlich andere Impfstoffe geben könnte, die über diesen Haut- bzw. Schleimhautkontakt übertragen werden. Die Tatsache, dass diese Art von äh, Impfstoffen, also bei, die wir jetzt für Covid-19 entwickelt wurden, überhaupt nicht darüber ähm, übertragen werden können, ändern das Protokoll nicht. Das Protokoll muss immer gleich bleiben, damit diese Studien immer gleich ablaufen und äh, eben Qualitätskriterien genügen. Das heißt, in dieser Anweisung, wie du dich zu verhalten hast, steht nur, also falls eine schwangere Frau, Frau damit in Kontakt kommt, müsst ihr das melden. Und ähm, das hat aber nichts, das ist keine Aussage darüber, dass die, die Wirkstoffe eben auch schädlich für schwangere Leute sind. Und die Schwurbeler nehmen sich das jetzt vor, dieses Protokoll, und sagen: ah, Das ist aber verdächtig. Wenn das da drin steht, dann scheint da ja was hinter zu stecken. Ähm, und das ist wirklich wir haben wieder mal ein Paradebeispiel, wie, wie, äh, wie, wie Fakten falsch dargestellt werden.
2: Ja.
0: Krass, oder? Ja. das, Also. Uns haben ja mehrere Leute auch gesagt, wir, wir sollen ja, also wir sollen hier und da, also ein paar Leute haben gesagt, ne, man sollte ja auch mal erklären, was daran falsch ist und so. Ne? Ich finde, das, das hast du in dem Teil jetzt sehr gut gemacht und auch getan, ähm, wenn man jetzt aber mal zu dieser ritkaita at <lacht> geht, zurückgeht ne ähm, mal ganz ehrlich hier erklären, was daran Bullshit ist, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Ja, ne? das stimmt, Da könnte ich auch eine Seite drauf machen, auf der ich einen schwarzen Pixel darstelle und sage, dieser schwarze Pixel ist die Antwort. Und wenn dann jemand fragt, auf welche Frage, und dann sagst du, genau. Ne? Also, auf alles. Ne? Der, der heilt alles, der kann alles, der ist alles. Ne? Genauso ist das hier. Du weißt gar nicht, wo du Also Das ist von vorne bis hinten einfach nur Scheiße. Das ist so, Wahnsinn. als ob du das ist, als ob du irgendein Fantasy-Buch und zwar eins von der ganz absurden Sorte ähm, nehmen würdest und, äh, und da irgendwie versuchen würdest, die Logik drin zu erklären oder so. Das, also ne, in sich, im System, ja, da mag das logisch sein und alles zusammenpassen, aber das hat nichts mit der realen Welt zu tun. Ja. Also ja. das ist einfach so weit weg von allem, dass von vorne bis hinten einfach nur Bullshit. Bullshit und Bullshit. Also, also
1: das ist wirklich, da kannst du mal auf Praxis gehen und dann Hygienemaßnahmen. Dann liest du neue zusätzliche Hygienemaßnahmen in dieser Praxis. Vital-Ionen-Generator zur Reduzierung der Keimlast in der Raumluft. Ein naturheilkundiges Desinfektionsmittel für den Mund- und Rachenraum wie beim Zahnarzt wird vor jeder Behandlung eingesetzt und wird auch jedem Besucher angeboten. Das ist so... Ah, Das ist auch super. Für, für Gesundheitsschäden, die durch das Maskentragen entstehen, kann keine Haftung übernehmen. Masken sind Superspreader mit Bakterien, Pilzen und anderen potenziell gefährlichen Keimen. Oh. Oh, das ist auch gut hier. Das es entstehen für Sie folgende Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung. Natürlicher, wohlschmeckender Rachenspray mit Propolis und Echinacea. Hotzelwasser, reines HOCL für Gesicht, Hände, Rachen und Nase. Wasserstoffperoxidlösung einprozentig zur Mund-Rachenspülung. Oh Gott. Und hundertprozentig Pflanz pflanzlicher Spray mit Lavendel und Salbei für Hände. Ah, aber mit geprüfter Wirksamkeit gemäß RKI-Vorgaben. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, äh, da kann man, wenn man mal fünf Minuten Zeit hat, kann man gerne hier mal ein bisschen stöbern. Ist echt lustig. Das, also die,
0: der, das, ich gucke mir gerade den Werdegang der, der Dame an und was sie alles an Fortbildungen gemacht hat. Und das ist Wahnsinn. Also nichts wird es nicht kann. Ja. 20 Jahre erfolgreich im Finanzsteuer- und Rechnungswesen
1: tätig. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, Daher okay. weht der Wind. Und dann mal optimiert. <lacht>
0: ja, genau. Das kommt davon, wenn man wenn als man Steuerberater <lacht> zu weit optimiert, glaube ich.
1: Genau. Gut, Ach, ich glaube, mein, wir sind durch. Ja, ich weiß nicht, ich hab, ja, haben wir noch irgendwas ja. äh, mit Hausmeisterei? Heute haben wir eigentlich nichts, ähm, oder? Ich glaube nicht, nein. Nee, Nee, ich glaube aktuell haben wir nichts. Dann war das Methodisch-Inkorrekt-Folge 192 vom 1.6.2021. Ich freue mich, dich am Wochenende zu sehen, mein lieber Padawan. Ja,
0: ich freue mich da auch drauf. Ich äh, habe einen Karton mit Quatsch, den ich dir mitbringen kann. Ich freue mich. Wir haben, wir haben, heute, wir haben heute nämlich äh, schöne Holzbilder bekommen. Hab ich also ähm, ja. Beziehungsweise nicht nur wir, sondern das war äh, eins für mich, eins für dich, eins für den Basti. Gut. Ähm, ja.
1: Ich freue mich sehr. Also so, wir bereiten etwas für die Show vor. Also äh, von daher gibt gibt's ja. Hoffnung vielleicht.
0: Ja, also nee, also nee. das hast du jetzt falsch gesagt. Ja, okay. Also das kann man missverstehen. Nicht Hoffnung für dieses Jahr. Also das wird höchstwahrscheinlich nichts mehr werden. Aber äh, wir wir haben also es gibt Hoffnung, dass wir nicht ohne irgendwas im nächsten Jahr dann
1: auf der Bühne stehen. <lacht> so, das stimmt, genau. Ja. Genau, okay, dann war es das. Und jetzt kommt ein ganz schlimmer Moment, mein lieber Padawan, es kommt keine Musik. Das heißt, das war es jetzt hier. Ihr könnt abschalten. Ähm, äh,
2: äh, wir,
1: wir, wir können singen.
2: <lacht>
1: naja, nicht, vor, nicht unvorbereitet. Nein, dann, äh, ja,
0: dann gehen wir diesmal einfach so. Macht's gut. Macht's gut, tschüss.